0: Moin und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe des Monkey Talks, denn es ist Finale. Oh, oh. Und Finale. Oh, oh, oh. Ah, der Mann aus dem hessischen grätscht mir da rechts ins Jochbein rein. Ich merke das schon. Das ist der Andreas. Moin. Gude. Und warum bin ich so aufgetreten? Heute wird es eine XXL-Überlänge-Folge. Kastenbier ist schon parat, den brauchen wir heute auch. Ähm, <lacht> denn nach wochenlanger, monatelanger Vorbereitung kommen wir heute zum krönenden Abschluss, beziehungsweise, ja, für uns beide ist es der krönende Abschluss, unserer Top 50, die wir bisher ja, ähm, zumindest die ersten 40 Plätze in unseren exklusiven, Folgen für unsere Unterstützer aufgenommen haben, mitgeteilt haben, verglichen haben, gestritten haben, geschlagen haben, gezeigt haben, wer hat den größten. Heute machen wir es
1: öffentlich und präsentieren unsere jeweiligen Top 10. Roy, das ist ein Familienpodcast. Ich will nicht öffentlich zeigen, wer den größten hat. Hättest du endlich mal.
0: 5.000 Follower bei Instagram, weißt du? Jetzt gerät du Stimme wieder da rein.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall auch total aufgeregt. Also ähm, bisher die bisherige Liste war ja echt großartig, aber wir wollen auch nicht zu viel spoilern. Ich bin äh, bisher Die bisherigen Folgen haben sich ja immer dadurch ausgezeichnet, dass einfach Überlänge da ist. Und deswegen haben wir ja in weiser Voraussicht mittlerweile darauf verzichtet, bei diesen Top-Folgen deswegen auch heute ähm, darauf zu verzichten, auf unser berühmtes Gespielt-Format. Das heißt, wir würden direkt eigentlich in die, in die Top Ten einsteigen. Ich glaube ja, du hast keinen einzigen Titel meiner Top Ten in deiner Top Ten.
0: Wow, das ist ein, ein sehr interessanter Satzbau auf jeden Fall. Ähm, <lacht> <lacht> ich weiß bei mir, ich mir bin ich gar nicht sicher. Wobei, ja, die Chancen gehen tatsächlich gegen Null, dass wir Überschneidungen haben. Das würde ich jetzt auch mal so vermuten. Aber ich bin gespannt. Auf alle Fälle werden die Hörer, die die anderen Folgen bisher nicht gehört haben, sich schon wundern am Ende. Was? Wo ist denn der und der Titel? Was ist mit dem Spiel und überhaupt? Ja, liebe Leute. ne? Das ist gar nicht so einfach, in die Top Ten zu kommen. Da mussten einige saugeile Titel, wie der Andreas auch schon angekündigt hat, leider ähm, ja, federn lassen und sind dann eher so im Bereich 30, 32, 25, keine Ahnung. Ne? Ähm, deswegen könnt ihr gespannt sein, erstmal was wir heute euch liefern und dann könnt ihr euch eigentlich noch fragen, was kann denn jetzt bloß noch schlechter sein, theoretisch? Wo man ja auch weiß, dass es gar nicht äh, so schlechte Titel sind. Und da empfehle ich euch, wie gesagt, äh, wenn ihr Bock drauf habt, gerne nochmal nachholen in den exklusiven Folgen. Das lohnt sich auf jeden Fall, da erwarten euch dann insgesamt... Hast du das mal zusammengerechnet, wie viele Stunden wir da aufgenommen haben? Das müssten dann ja fast zehn sein, was? Ja, das
1: wären wär ungefähr fast zehn Stunden, denke ich mal, ja. Aber wir sollten vielleicht noch kurz hinzufügen, ähm, dass unsere Top 50, die wir erstellt haben, natürlich irgendeinen Stichpo Stichtag hatte, als wir angefangen haben, die äh, zu erstellen. Das ist ja eine alltime top 50 und ich glaube, wir haben damit im April angefangen, oder? Das ist schon so lange her, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist Das schon zwei, drei Monate her. April kommt sehr gut hin. Wir haben uns auch alle intensiv zu dem Zeitpunkt damit beschäftigt. Wir haben PubMeeple benutzt, soweit ich weiß. Wir beide, also diese Ranking-Browser-Geschichte. Manche mögen es kennen. Wer es nicht kennt, gerne mal aussuchen, das kann man super mit seinem Boardgame-Account verknüpfen und dann lädt der die Sammlung, die man dort hinterlegt hat, rein und dann äh, werden immer zwei Titel verglichen man muss sagen, welches geiler ist.
1: <lacht> genau, <lacht> um, da muss man dann so Sachen entscheiden wie, was ist geiler, Cthulhu Wars oder Chaos in the Old World?
0: So in etwa, oder was ist geiler, Uno oder Monopoly?
1: <lacht> genau, und da muss man wohl oder übel eine Entscheidung treffen.
0: Richtig. Ähm, das haben wir verwendet und da war, steckten schon einige Stunden Arbeit drin und das ist jetzt quasi die. Und da, siehst du, ich habe dir gesagt, mein Lieblingswort quasi. Liebe Hörer, ich weiß, vielleicht gehe ich euch damit auf die Nerven. Vielleicht kann einer. Ich wollte gerade sagen, ich, ich baue nur so ein Ding-Ding, so, <lacht> so, so ein Geräusch <lacht> ein. Ähm, auf alle Fälle hat das äh, viele Stunden auch Vorbereitung gekostet und das ist jetzt ähm, die, die, die Quintessenz aus diesem ganzen aus dieser Arbeit, denn bei mir waren es glaube ich ursprünglich, ich will nicht lügen, aber so 400 Titel, ich weiß nicht, bei dir?
1: Ja, es werden denke ich auch so 500 Titel irgendwie gewesen sein, die bei Bot Geek gelistet sind bei mir und ähm, da wie gesagt es, konnte ich ein paar Spiele, als sie dann zum ersten Mal im Battle aufgetaucht sind, äh, direkt weglöschen, weil ich sie noch nicht gespielt hatte oder mhm. weil ich sie gerade neu hatte und vielleicht erst einmal gespielt hatte, die habe ich dann auch grundsätzlich rausgelöscht. Ja und das fühlt sich jetzt irgendwie an, so, so ein bisschen... Diese ganze Top 50, sagen wir zumindest an die Top 30, sind alles so irgendwie diese Spiele gewesen, wo du eigentlich gar kein Spiel bevorzugen willst. Also, das ist wirklich, das, De wie ne, sagt man, wie ist das komplette no äh, korrekte Nomen dafür? Das Destillat ja. einer geilen Brettspielsammlung. Also wirklich so, nur, ich mache jetzt mal diesen Kuss, ich weiß nicht, ob man das hört, dieses, ja. ja, also dieses, einfach, wo man sagt, das sind hier, das sind die Titel, da könntest du mich, irgendjemand sagt das immer, da könntest du mich nachts um drei wecken und dann würde ich das mit dir spielen.
0: Ja, ich gucke bei mir nochmal äh, auf die heutige Liste und ich würde sagen, ja, könntest du bei mir auch machen, vielleicht bräuchte ich hin und wieder vorher nochmal einen kleinen Energy Drink, um die ganzen Regeln nochmal zu begreifen, <lacht> aber ähm, grundsätzlich gebe ich dir da vollkommen recht. <lacht>
1: Ja, ah, ich freue mich einfach so, es fühlt sich auch so ein bisschen an, äh, bevor es losgeht, irgendwie wie ankommen, weißt du, also so im April gestartet, die Liste gemacht, irgendwie dann diese ganzen Fuf äh, Top 50 aufgenommen, irgendwie mit dir da sozusagen in Erinnerungen geschwelgt, Titel abgeglichen, gestritten, äh, uns wieder vertragen, wieder gestritten und jetzt am Ende hier in dieser Top 10 anzukommen, das ist irgendwie schon was Besonderes.
0: Das stimmt auf jeden Fall und ich... Ich schaue gerade nochmal so drauf und ich bin auch der Meinung, ich habe das im April tatsächlich äh, erstellt bis, und auch bis dato nicht geändert. Also ich schwöre. <lacht> und äh, ich würde auch weiterhin, glaube ich, gar nichts ändern. Ich gucke gerade nochmal so, ich bin immer noch recht zufrieden damit. Ich stehe aber ein, dass wahrscheinlich, wenn ich die heute nochmal komplett machen würde, wie zumindest in der Top 50 nochmal drei, vier andere Titel sehen würden, die mir in den letzten ja, Wochen dann sehr gut gefallen haben und es dadurch aber nicht geschafft haben. Ne? Aber... So ist das, Ausschuss ist überall. Ne? Äh. Ja, hast du noch letzte weise Worte, bevor wir an anfangen können? Oh, das war ja Bestimmt,
1: eben. Schon. aber ich will es nicht unnötig in die Länge. Das war ja eben alles schon sehr weise. <lacht> <lacht> willst, willst, du, äh, willst du heute mal anfangen, Roy? Ich
0: kann gerne anfangen, Verpasse dir gleich einen Downer. So einen richtigen... Ja. Oh je. <lacht> also meine Platz 10, liebe Leute. Ja, das zehntbeste Spiel, meiner Meinung nach. Und ich muss aber gestehen, das ist vielleicht ähm, dahin gerutscht, auch einfach, weil ich damit schöne ähm, Momente mit meiner Tochter verbringe, äh, also verbinde. ich verbring. Oh, dann
1: weiß ich es, glaube ich. Dahinter versteckt sich doch jetzt nicht Schneckenslalom. Oh
0: Gott! <lacht> das ist immer noch der Kandidat... Grüße gehen raus an den Pegasus-Verlag. Der Kandidat für wenn wir mal das andersrum machen sollten, dann... <lacht> nee, da kann, ich, da kann ich auch keine Grüße rausschicken. Also Leute, schnecken es Schmeiß das aus dem Fenster. Sorry. Äh, nein, es hat aber auch mit Tieren zu tun. Dir gefällt es nicht, ich, soweit ich weiß. Es ist, ähm, ist aber ein sehr erfolgreicher Titel. Kennerspiel des Jahres. Ja. Räumt regelmäßig sämtliche Board Game, Board Game Geek Awards ab. Ähm, ja. ja, genau. Ich höre schon raus. Ja. Es ist dein Liebling Flügelschlag, ja. Elizabeth oh. <lacht> Hargrave und um Stonemeyer Games Feuerland in Deutschen. Ja, ich gestehe, also ich, ich kann mir schon denken, viele jetzt auch nicht der Roy auch noch. Es wäre jetzt <lacht> äh, auch nicht alleine mein absoluter Top-Favorite-Titel, wobei ich muss schon sagen, mir gefällt es doch recht gut. Es könnte ein geileres Thema haben, finde ich auch. Ähm, aber wie gesagt, meine Tochter spielt das sehr gerne und das ist eins ihrer ersten Spiele, was so ein bisschen... Also dieses ja Kennerspiel, ich empfinde es immer noch nicht als Kennerspiel für mich. Mir ist schon klar, dass die, die Verbindungen da ziemlich komplex sein können, wenn man das so spielen möchte. Aber es lässt sich eben auch locker flockig als Familienspiel spielen und das machen wir auch so mit meiner Tochter. Die ist halt acht, die wird bald neun und da... Ja, ihr gefällt das super mit den Vögeln und dem kleinen Häuschen und den Würfeln und den Chips, also das ist alles ihr Ding natürlich, bringt ihr mega viel Spaß und mir bringt es dann Spaß, wenn ihr es Spaß bringt und deswegen ist das, hat das bei mir so einen kleinen Sonderplatz äh, erhalten, weil das einfach, ähm, wie gesagt, schöne Stunden mit meiner Tochter gebracht hat. Und dafür, das hast du so schön gesagt, heute. Ja, dafür bin ich sehr dankbar, dass, ich, dass es dieses Spiel dann da das hergegeben hat. Wobei ich im Nachhinein immer noch finde, das Spiel, so als Zoospiel, hätte da auch was gehabt. Also nicht nur Vögel, sondern da platzierst du die Bären neben die Tiger und keine Ahnung. Oder wahrscheinlich sind jetzt sämtliche Tierschützer hier gleich auf die Barrikaden. Aber ähm, ihr wisst hoffentlich, wie ich das meine, dass man vielleicht auch irgendwann mal ab von Vögeln kommt, sondern auch mal andere Tiere zum Zug lässt. So also eine Savanne besetzen oder irgendwie oder den europäischen Kontinent mit Tieren zu füllen wäre ja auch was ganz nettes und weil auf Dauer sind die Tiere, äh, die Vögel dann doch etwas öde <lacht> thematisch zumindest. Also ich, ich rede gar nicht von, von den Aktionen, die sie können oder von den Dingen, die auch die Erweiterung reinbringen, die ich alle gut finde. Die sind nicht essentiell, also Flügelschlag alleine reicht völlig aus. Aber die Erweiterung Europa und Ozeanien bringt schon noch mal auch neue Kartenfunktionen mit rein. Das tun sie gut. Und von daher, wer Fan ist davon, der soll das sich gerne auch mal angucken. Wobei ich vermute mal, dass Feuerland in dem Bereich ganz zufrieden sein kann, wie das Spiel so läuft bisher. Ja. Vermutlich. War, ja, ich, warum ich, findest du, du das so doof? Sag mal. Jetzt, ich, du, du, erlebst mal mich, du
1: erlebst mich wirklich sprachlos, Roy. Ich hatte mich so oft diese Folge gefreut und jetzt gleich so ja. einen Schlag in die Magengrube. Gleich Schlag. Ähm, ja, also an dieser Stelle will ich, glaube ich, gar nicht zu so viel Zeit damit verwenden, sondern ich würde Ach. einfach unsere Podcast-Folge Unsere Top-Hate-Titel empfehlen. Ja. Platz, äh, Folge 4 oder sowas. Ähm, da, Spoiler, Spoiler, ist das nämlich auch einer meiner Hate-Titel und ähm, ich glaube, wir beide stellen eigentlich in dieser Podcast-Folge ziemlich ausführlich das Für und Wider von Flügelschlag da, also ich ziemlich ausführlich, warum ich es nicht mag und du, ähnlich wie du es jetzt auch getan hast, die positiven Aspekte und ja, dabei will ich es, glaube ich, einfach belassen, ist für mich äh, einfach ein Titel, der, wo ich den Hype überhaupt nicht nachvollziehen kann, überhaupt nicht meine Art von Spiel, äh, ziemlich glückslastig, ähm, tolles Material, meiner Meinung nach deswegen auch ein absoluter Blender. Ja, das ist eigentlich... Ja, alles andere sage ich mal in der Hate-Folge. <lacht> gemein,
0: wie gemein. Aber ich sehe gerade hier in ne? der ja. Geek Platz 1 in der Family-Rangliste. Platz 1. ja, ja. Das, So sehe ich das halt eben auch. Es ist ein Familienspiel, womit du halt Muttern und Tochter und vielleicht auch Oma, äh, wenn sie noch gut fit dabei ist, an den Tisch kriegst. Und die haben Freude daran. Und wie gesagt, ich glaube... Vielleicht würde es dich vielleicht ein bisschen mehr begeistern, würde man Autoteile sammeln oder ich weiß nicht Fußball, Fußballspieler auf dem
1: auf ein das wäre
0: es doch auch, weißt du so als Fußballfeld ja. und dann musst du welche ja. im Sturm platzieren und nicht ja. in der Steppe oder manche im, im Tor, ja, genau, das hätte genau. doch auch was, ne? Ja,
1: ja. Muss die füttern keine mit Eier, sondern ja was machen? Ja mit Würmern füttern wir sie. Nein, nicht genau. mit Würmern, sondern mit so Handgeld und, und Sponsorenverträge. <lacht> und, und dann, dann legen sie Tore.
0: Oh... Ja, ja, ich habe da eine
1: Spieleidee. Lieber Feuerland Verlag.
0: <lacht> wir kriegen auch 600 Spieler zusammen. <lacht> das ist fast die Anzahl der, der Vögel, die es gibt, glaube ich. Nee, ich weiß gar nicht, wie Vögel So, sind. So. Sorry, wir, ja, wir, meine Downer 10.
1: Genau. So, meine Nummer 10. Ähm, gleich mal ein Titel, wo wahrscheinlich viele sagen... Ähm, wie hat es der denn in die Top 10 geschafft? Und zwar ist das auch ein Spiel, was einen besonderen Platz in meinem Herzen hat. Das ist ein Dungeon Crawler. Und er hat quasi den Grundmechanismus von Gloomhaven, mhm. dass alle Aktionen über Handkarten laufen und über ein individuelles Deck der verschiedenen Heldenklassen eigentlich schon vor Gloomhaven gehabt, nur mit deutlich schönerer Grafik und deutlich mehr drumherum nur... Bekannt ist Clumhaven damit geworden irgendwie. Jetzt handelt es sich nämlich um Myth. Oh, Myth, Myth. M-Y-T-H. M -Y -T -H. Myth ist ein äh, Dungeon-Crawler, der damals über Kickstarter finanziert wurde. Mit einer sehr speziellen Grafik. Speziell, aber gar nicht abwertend gemeint, sondern eigentlich eine Grafik, so ein bisschen Comic-Style, aber sehr, sehr individuell, weil das auch ein Grafikdesigner gemacht hat, der sonst, glaube ich, sehr wenig Spiele illustriert hat. Also ist wirklich sehr, sehr, sehr schön, wie ich finde. Und es hat den großen Vorteil, Myth also es läuft halt vom Mechanismus grundsätzlich wie Gloomhaven, dass halt verschiedene Heldenklassen ganz unterschiedliche individuelle Decks haben und alles, was du machen willst, laufen, angreifen, Zaubersprüche wirken, läuft über deine Handkarten. Und ähm, es ist ein kooperatives ähm, Spiel und das, äh, die Dunkelheit ist quasi unser Gegenspieler, die die Monster kontrolliert, die wird getriggert, also äh, aktiviert, durch die Stärke unserer Aktionen, das heißt, je mächtiger unsere Aktionen sind, umso mehr wird die Dunkelheit getriggert und dann geht es irgendwann los und dann wird die aktiviert und dann geht es wieder auf Null und dann machen wir wieder Aktionen und äh, wenn wir halt eine krasse Aktion machen, geht sie sozusagen relativ schnell wieder los, die Dunkelheit. Und ähm, das große Problem ähm, bei Myths warum es wahrscheinlich auch nie so wirklich den äh, nie so wirklich in die Masse in der Masse angekommen ist ist einerseits, dass die Version, die im Handel dann zu ha erhalten war, deutlich abgespeckt zur Kickstarter Version war, das heißt, man hatte nur zwei Monstertypen und <lacht> generell irgendwie sehr, sehr abgespeckt und alles musste man extra kaufen, also weitere Monster Monsterdinger, die dann aber auch in Deutschland schlecht verfügbar waren und so weiter und man hat sich schon im Vergleich zur Kickstarter-Variante wie ein Kunde dritter Klasse gefühlt und das zweite Problem war, dass die erste Version von Myth unter einem sehr, sehr schlechten Regelbuch gelitten hat. Da gibt es auch mehrere Rezensionen irgendwo in, in YouTube, ähm, wo die Anleitung, Anleitung zerrissen wird. Ich hatte damals äh, das Glück, halt bei Kickstarter dabei zu sein und habe mich im Vorfeld auch da hochgehypt und entsprechend Let's Play-Videos mir angeschaut. Jedes, was da rausgekommen ist, habe ich mir angeschaut. Und deswegen wusste ich im Prinzip schon, wie das Spiel abläuft und konnte so entsprechend die Anleitung lesen, Ja, dann ist mir das nicht unbedingt so aufgefallen, dass da vielleicht ein, zwei Sachen irgendwie fehlen. Mhm. Aber die Leute, die es halt im Handel gekauft haben, die haben halt gedacht, okay, die Anleitung, ich habe keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Die waren wahrscheinlich auch zu faul, sich ein Video anzuschauen. Äh, haben dann irgendwie gemerkt, okay, die Handelsversion, die hat viel zu wenig Monster und fühlt sich so abgespeckt an und deswegen ist das Spiel relativ zerrissen worden. Ähm, es gab dann auch zwei weitere kickstarter die ich alle mitgemacht habe. Und mittlerweile ist das so ein Gesamtpaket bei mir mit 1000 Monsterarten, 1000 Heldenklassen, eine riesige Kampagne. Man kann aber auch One-Shots spielen. Ja, Das heißt, man kann nicht nur eine Kampagne spielen, sondern auch One-Shots, was irgendwie auch sehr cool ist, dass man es halt mal einfach so auf den Tisch bringen kann. Es skaliert sehr gut mit allen Spieleranzahlen und es hat halt eine fantastische Grafik und hat halt im Gegensatz zu Gloomhaven halt auf jeder Karte noch individuelles Artwork. Generell halt im Vergleich zu Gloomhaven schönes Artwork, was ja auch nicht so schwer ist, meiner Meinung nach. Und deswegen <lacht> für mich eine, ähm, für mich aktuell immer noch der beste Dungeon-Crawler auf dem Markt. Punkt.
0: Oha, das ist eine Ansage.
1: Ja, sage ich einfach mal so. <lacht> Kommt ähm. übrigens jetzt äh, für die, die es jetzt noch mal probieren wollen. Ulysses hat die deutschen Rechte und die wollen eine zweite, die haben dann die Rechte gekauft von einer anderen Firma und die wollen jetzt demnächst eine zweite Edition rausbringen von Myth, die halt auch deutlich mehr auf den Handel setzt. Das heißt, eine Basisbox, die halt entsprechend auch gleich so einschlagen kann. Deswegen einfach, wer jetzt Interesse geleckt hat, wartet vielleicht, ähm, bis jetzt irgendwie die zweite Edition auf dem Markt ist, ähm, oder kauft sich wirklich eins der ersten Exemplare, äh, die wirklich verramscht werden. Also ich meine, das wird fast für 15, 20 Euro so ein Basisspiel, ja. wo tolles Material drin ist. Ne? Also dafür lohnt sich es auf jeden Fall, wenn man sich irgendwie einfach diese Let's Play-Videos anschaut, ansonsten auf die zweite Version warten. also Meine Meinung zu Myth
0: wenn jemand dann im Oktober vielleicht doch die Spiele in Essen besucht. Ich erinnere mich, dass ich vor zwei Jahren bei der letzten bei manchen Händlern da so Ausschussware stehen sehen habe, so für den Preis, was du meinst. Vielleicht hat da jemand ja noch was dieses Jahr. Also da könnt ihr gerne mal die Augen und Ohren offen halten. Ich kenne das auch nur daher. Also ich, ich mir sagt das, was von diesen Ramschverkäufen, wie du gerade sagtest, deswegen habe ich immer, das schreckt ja schon ab. Ne? Also wenn du ein Spiel so siehst und dann Denkst du ja im ersten Moment, oh, das kann ja eigentlich nichts Gutes sein, wenn das so rausgehauen wird? Du sagst mir jetzt, das muss
1: nicht immer so sein. Hast das wieder, das was was, super, ja. hast du mich schon wieder. ist super. Das super, ja. Das hast du mich schon wieder. Also, ich finde es schön. Ich spiele es wirklich, wirklich gerne. Und auch die Charakterklassen, die auch im Basisspiel dabei sind, die fünf, die sind auch alle sehr ausbalanciert. Dann gibt es, glaube ich, noch. Mittlerweile gibt es glaube ich sieben, acht weitere, die sind dann teilweise auch in, nur in bestimmten Spieleranzahlen irgendwie sinnvoll, weil es da reine Supporterhelden gibt, die natürlich jetzt in einer Dreispielerpartie untergehen, währenddessen sie so halt äh, gut aussehen in einer Sechsspielerpartie. Ähm, ja, also ich kann es nur empfehlen. Ich bin auch ähm, empfehle aber dann wirklich die, äh, die Let's Play-Videos vom Verlag selbst, die wirklich sehr, sehr ausführlich sind und eigentlich alle Fragen beantworten.
0: Ja, sehr gut, klingt doch nicht verkehrt, gerade für unsere Dungeon-Crawler-Fans. Ich muss bei diesem Genre immer ein bisschen reinkommen. Ich habe zwar Gloomhaven und ich habe noch ein, zwei, drei andere probiert, aber bisher hat mich immer noch nicht keins von diesen so wirklich wirklich umge umgeschmissen. Ne? also ähm, Hat man ja gesehen. Ne? Gloomhaven kam bei uns vor, ich möchte nicht zu viel erzählen, aber es kam bei uns vor, aber immer nach an entsprechenden Stelle. Ich sage ja, das sind tolle, gute Spiele. Gloomhaven le le leidet für mich einfach an der Komplexität, die einfach erschlagend ist, dass man sich eben nicht unbedingt sechs Monate Zeit nehmen möchte, täglich dieses gleiche Spiel zu spielen. Aber hm. Ich erwarte immer was noch... Was ist
1: deine Platz 9? Meine Oi.
0: 9, ja. Da geht es halt... Ähm, es geht weiter bergab, würdest du jetzt sagen, wahrscheinlich. <lacht> okay, was denn jetzt noch kommen? <lacht> ich habe das tatsächlich... Das einzige Spiel, was ich wirklich bewusst ohne irgendwie Ranking mit Hilfen oder so in die Top Ten gelegt habe, weil es eben auch das ein Spiel ist, was für mich da rein muss, weil es ähm, über Jahre immer wieder auf den Tisch kommt, bis heute noch. Es hat, wie ich gerade sehe, nur eine 6,9 bei Boardgame Geek. Es macht mich extrem traurig. Viele sagen, es hat mit das hässlichste Artwork, ja, der arme Franz Vohwinkel, der heult heute noch wahrscheinlich, weil der ist der Illustrator von dem ganzen. Und der äh, Designer ist Ken Fischer und hat für mich eine, ein, ein, ja, ein, ein, ein Klassiker des Stichspiels geschaffen.
1: Hm. Oh. oh, da weiß ich es ja. Ja, es ist Wizard. Jetzt, ja, das ist doch toll.
0: Ja, viele werden so, ja, ja, es ist für mich über Jahre, das Familienkarten, holen eben raus, auch mit Freunden, mit, so viele Junggesellenabschiede, die wir haben das immer so gemacht, dass wir übers Wochenende weggefahren sind in Städte und es war immer eine Schachtel Wizard dabei, immer und äh, gerade vormittags den letzten Rausch noch so wegkriegen, die letzten Kopfschmerzen vertreiben, dazu eine Runde Wizard, das äh, war mal ganz gut. Ähm, also deswegen, das ist ein Spiel, das man immer rausholen kann, es ist super schnell erklärt. Ich, ich finde, es bringt jedes Mal aufs neue Spaß. Und ich glaube, wir hatten das schon mal untereinander, glaube ich. Also ich bin ja immer noch ungeschlagener der Hamburgmeister. <lacht> Vielleicht wahrscheinlich auch deutscher Meister, ja, wer weiß. Also, ich empfinde mich da auch jetzt recht gut drin. Das mögen jetzt andere wahrscheinlich, vielleicht äh, gleich sagst du wahrscheinlich, nee, das stimmt nicht, ich bin das. Ähm, also mir macht auch heute noch Freude. Wir haben es erst vor kurzem wieder auf den äh, Tisch geholt mit äh, drei, vier äh, Bekannten und Nachbarn. Und es macht mir bis heute, wie gesagt. Spaß, dieses, ja was macht man da, also wer es jetzt nicht kennt, das ist ja ein Frevel eigentlich, also es ist ein Stichspiel, Doppelkopf lässt grüßen quasi, aber hier muss man halt vorher ankündigen, wie viele Stiche man vorher gewinnen wird, wir haben ähm, vier verschiedene Farben, wenn ich mich, sind vier, ne? Oh, ne? Ja, ja natürlich, vier, ne? äh, die, von Zahlen 1 bis 13, es gibt einen Narren, das ist quasi die Null, es gibt die Zauberer, die immer gewinnen, und es gibt eine Trumpffarbe, die, die, die man die immer gewinnt, wenn es da im Vergleich geht, aber man muss bedienen und wie gesagt, in der ersten Runde hat jeder nur eine Karte und dann baut sich das je nach Spieleranzahl über mehrere Runden auf, dass man am Ende bis zu 20 Karten, wenn man halt noch nur, nur zu dritt spielt zum Beispiel, hat man 20 Karten auf der Hand und muss halt vorher sagen, wie viele Stiche man mit der Hand gewinnen wird und ich glaube, ich glaub, habe in keinem anderen Spiel so viel Emotionen und Streit und Diskussion nach manchen Runden gehabt, wo man sich gegenseitig angestarrt hat und sagt: Du Idiot, wie kannst du jetzt sagen, du machst acht genau. Stiche?
1: Das <lacht> es gibt doch nur drei Karten. Das
0: das, ah, das, ja. <lacht> so? Oder an, an, im Nachhinein sich die Karten anguckt. Wieso warst du der Meinung, damit fünf Stiche zu machen? Ja. Das ist, ja. Womit das hast du denn da gedacht? Und ja. oh, ich weiß auch nicht, ja, ich weiß auch nicht. Jetzt habe ich wegen dir zehn Stiche mehr gemacht, als ich wollte. Und ja, also genau das ist der Reiz an diesem ganzen Spiel: dieses gegenseitige Auszählen danach, warum man so schlecht vorhergesagt hat, <lacht> weil gerade Wizard davon Lee, also man ja auch gerade im Vergleich mit Sky King von Schmidt-Spiele, das ist ja mehr oder weniger das gleiche Spiel. Für mich aber der entscheidende Unterschied. Nicht nur das Thema, dass es keine piraten sind, sondern bei Wizard sagt jeder nacheinander an, wie viel er macht. Und das äh, setzt sich in der Runde fort, dass es immer wechselt quasi. Und so hat man äh, am Ende ein bisschen ausgeglichen, aber man hat die Chance zu reagieren. Wenn der eine schon zwei Sachen, der andere sagt drei, hat der, der der letzte, der sagen muss, den Vorteil, sich entsprechend anpassen zu können, wenn er will. Was ja. geht das nicht, da muss es gleichzeitig gesagt werden. Das ist für mich halt auch der entscheidende Punkt, warum ich bis heute Wizard einfach cooler finde, weil ich finde diesen Kniff mit dieser Überlegung, mache ich das langweilig und sage einfach die passende Zahl oder nee, eigentlich ist das gut genug oder ich mache jetzt trotzdem mehr und dann diese Diskussion, die daraus entsteht, die bringt jedes Mal so Freude und mir so viel Spaß, dass ich Wizard einfach toll finde und deswegen musste das in meine Top Ten.
1: Ja, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Mit Wizard verbinde ich auch sehr, sehr schöne Erinnerungen. Das war während meiner Studienzeit haben wir das eigentlich quasi zwischen den äh, unterschiedlichen Vorlesungen eigentlich rauf und runter gezockt, so sehr, dass die Karten wirklich abgeplättert waren und dass man schon erkennen konnte, ach, das hinten, das ist doch der Menschenzauberer. <lacht> ja, so, so Geschichten, ja, also ist wirklich ein großartiges Spiel, jetzt auch letztes Jahr wieder sehr, sehr viel gespielt, hab mir dann tatsächlich auch dieses Jahr die Deluxe-Edition, Jubiläums-Edition von Wizard Gold mit den schönen Metallmünzen mhm. und noch ein, zwei Erweiterungen. Die Erweiterung habe ich ja tatsächlich noch nie gespielt, kann ich gar nicht zu so sagen, ob die das Spiel unnötig, kompliziert oder das anders
0: sind, machen. Das sind die sechs Karten, meinst du, ne? Genau, ja. Ja, das sind eigentlich die Karten, die, die bringen tatsächlich zum Teil zumindest Sachen rein, die es bei Skyking gibt. was weiß nicht, ob du Skyking kennst. Ja. So ein bisschen, ein paar Sachen, nicht? Alle paar Sachen sind da recht ähnlich und sie haben ja zwei völlig neue Werte mit siebeneinhalb oder so, die sich jetzt halt so reinquetschen und eine Bombe, die einfach den ganzen Stich kaputt macht und so. Das sind so ein paar Sachen, die ja, also man mhm. braucht es nicht. Ich, wir haben es, glaube ich, ein, zwei Mal ausprobiert und sind dann trotzdem immer wieder zur klassischen Variante zurückgestiegen, weil es hat schon bei dieser Überlegung vieles kaputt gemacht. Also man muss dann noch viel ja. mehr Variablen über sich äh, berücksichtigen.
1: Das kann ich mir auch vorstellen. Wie eben, keine
0: Ahnung, wenn einer eine Bombe hat, dann ist halt ein kompletter Stich weg und das kannst du eben nicht kalkulieren richtig vorher. Und das gefiel uns eben nicht so, weil Wizard macht ja eben schon auch, es muss... Es hat zwar eine große Glückskomponente -Komponent irgendwie natürlich auch, welche Karten kriegst du und, aber da kommt eben doch das Taktische dazu, dass du hier eben mit deiner Handkarte selbst entscheidest was schaffe ich und versuchst ja auch so taktisch zu spielen, also es gibt ja wie gesagt, heiße Diskussionen, warum gehst du mit der Trumpffarbe raus, das kann doch nicht sein äh, warum hast du den Zauberer nicht eher gespielt, jetzt habe ich ja auch noch welche und gerade diese Sachen, das ist ja das, was man braucht und diese neuen Karten machen das ein bisschen kaputt, weil das Ganze noch unberechenbarer wird No.
1: Ja, genau. Also würde ich auch sagen, gerade bei Wizard ist der Reiz und deswegen habe ich es auch zu Sky King auch bevorzugen. Würde ich es auch bevorzugen, einfach aus dem Grund, dass es halt wirklich ein man, man sagt so schön, a clean design, ja, ein sauberes Design, und es sind einfach nur diese Trumpffarben und ja. äh, da, dann gibt es einfach die Zauber und die Narren und keinen Schnickschnack und keine äh, Seebraut dann oder was, die den Piratenkönig noch äh, schlägt, und, genau, ja. ja, oder was auch immer, das ist dann für mich einfach, ja, Wizard ist einfach gut, wie es ist und äh, deswegen auch zu Recht, ich würde deswegen auch einfach jetzt mal weitergehen zu Mach meinem das. Platz 9, ähm, und zwar wieder ein Titel, der jetzt Du weißt ja vielleicht, ich bin ja auch Sportspiel-Fan, ähm, quasi äh, wenn Sport gut in die Brettspiele übertragen wurde und ähm, da sind wir diesmal im Bereich des äh, Autorennens und zwar sind wir da bei Race Formula 90 hm, ja. Ja? und ähm, das ist für mich, und jetzt komme ich wieder in die Superlative, wie eben schon bei Myth, das beste Autorennenspiel auf dem Markt. Und zwar Formula 90 ist natürlich nicht Formula, ist natürlich keine Formel 1. Ja, aber ich bin jetzt auch nicht Autorennen-Fan, sodass ich sagen könnte, was da jetzt große Unterschiede ist. Wahrscheinlich die Motorengröße, einfach irgendwas. Ähm, ja, also es spielt sich effektiv wie ein Formel 1-Spiel. Und zwar sind wir äh, nicht die Fahrer, wie wir es beispielsweise bei Formula D haben. Bei Formula D haben wir ja wirklich. Ähm, den Steuerknüppel und die, die Gangschaltung, meine ich, und müssen dann quasi so ein bisschen fühlen uns wie der Fahrer, müssen Risiko eingehen in der Kurve, rechtzeitig abbremsen, gut schalten und so weiter. ja Und ähm, Race Formula 90 versetzt uns sozusagen auch in die Funktion mehr oder weniger des ganzen Rennstalles. Das heißt, es fängt an von... Der Rennvorbereitung mit dem Qualifying, also erstmal das freie Training, ähm, dann muss man sich das Auto zusammenstellen quasi, ähm, dann geht es ins Qualifying weiter und dann äh, kommt auch dann die Rennstrategie, das heißt, du musst entscheiden, mit welchen Reifen startest du ähm, ins Rennen, ja, also es gibt eine Wahrscheinlichkeit dann, wie wahrscheinlich ist es, dass es regnet, wie wahrscheinlich äh, Sonne und so weiter musst dich erst für einen Reifen entscheiden, dann musst du dich für eine Rennstrategie erstmal entscheiden. Äh, da gibt es halt auch verschiedenste Sachen, also gehst du irgendwie risikofreudig ins Rennen oder, oder gehst du halt irgendwie als Variable ins Rennen und kannst deine Strategie mehrfach während des Rennens ändern. Und dann musst du auch entscheiden, wie, wie ist deine Boxenstrategie schon im Vorfeld des Rennens. Das heißt, ähm, versuchst du mit einmal tanken durchzukommen oder versuchst du irgendwie dreimal zu tanken und dafür halt schneller unterwegs zu sein, weil dein Auto entsprechend leichter ist. Ja, das sind alles so Sachen, die du dir im Vorfeld überlegen musst. Unabhängig davon, dass es auch noch unterschiedlich, ähm, äh, unterschiedlich reifen Modelle gibt, also die auch unterschiedlich hart sind. Das heißt, manchmal hast du auch mehr Reifentokens, die mehr Verschleiß vertragen und so weiter. Ja, und dann geht es halt ins Rennen und da ist es dann kartengesteuert, ähm, dass du mehr oder weniger versuchen musst, eine äh, Karten, die du ausspielst, kann man grundsätzlich sagen, je aggressiver diese Karte ist, also je mehr Tempo du machst, je krasser du quasi beschleunigst, umso mehr Verschleiß hat dein Auto. Das heißt, mhm. du verlierst Reifenpunkte, ähm, du verlierst vielleicht auch mal, wenn du dich irgendwie verschaltest, äh, wenn du risikoreich quasi schaltest, auch entsprechend dann Motor, äh, also kriegst du Schaden ans Auto. Und das ist dann so ein bisschen so ein Risikospiel. Ja? Also du versuchst natürlich, das Beste rauszuholen und am besten sozusagen auf... Äh, einem Reifen sitzend irgendwie durchs Ziel zu hoppeln am Ende, ja, aber Hauptsache als Erster und das Auto kann danach kaputt sein, ja, genau, und dann geht es halt so nach dem Motto, du kannst natürlich auch schon irgendwie vor deinem eigentlichen Boxenstopp irgendwie in die Boxengasse gehen, wenn es die Rennstrategie vielleicht zulässt, also wenn du irgendwie, was weiß ich, vielleicht bist du gerade, vielleicht ist gerade eine Safety-Car-Phase oder so und dann gehst du halt mal schnell in die Box rein und ziehst deinen Boxenstopp vor, also es ist so, es hat diese Rennstrategie, die du halt während eines Formel-1-Rennens hast, das ist da nahezu perfekt wiedergespielt, mit sehr, 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 sehr vielen Detailregeln. Also es ist kein Spiel, was du die ersten paar Mal spielst, ohne permanent Regeln nachzuschlagen. Ich habe aber jetzt mittlerweile schon weit über 20 Partien auf dem Buckel und habe auch mal eine ganze Saison mit einem Kumpel durchgespielt. Also verschiedene Strecken gibt es natürlich auch, die auch alle unterschiedliche Anforderungen haben. Und ähm, ja, da mittlerweile bin ich halt sehr firm mit den Regeln und es ist wirklich schön, also die restlichen Felder, Fahrer, das Fahrerfeld wird aufgefüllt mit Bots, die auch wirklich knackig sind, ja, nach Kurs, also zum Beispiel in Kursen wie Monaco oder so, wo es halt generell sehr, sehr viele Kurven gibt und so weiter, sind die Bots auch sehr, sehr stark, ja, und dann musst du auch wirklich mal bangen darum, dass Bots irgendwie vor dir vielleicht sind, die halten dich dann auch auf, dann musst du schauen, an welchen Stellen du gut überholen kannst, wo kannst du vielleicht mit Risiko einen Late-Break machen, also besonders spät bremsen, um kurz vor der Kurve nochmal an jemanden, vorbeizukommen, irgendwie ohne großen Aufwand. An manchen Strecken kannst du, wie Monaco zum Beispiel, sehr, sehr schwer überholen und musst du ganz, ganz genau schauen, okay, wie bereite ich mich vor, damit ich dann in der entscheidenden Phase irgendwie vielleicht Tempo ansetze und vorbeiziehe. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr gut. Es gibt gelbe Flaggen, es gibt blaue Flaggen, orange Flaggen, äh, was auch immer, Öl, was auf der Strecke liegt. Äh, großartiges Spiel. Wie gesagt, bestes Rennspiel äh, da draußen. Kommt jetzt auch ähnlich wie bei Miss Eine weitere Edition, weil das Spiel ist schon seit 2013 auf dem Markt und ist jetzt auch sehr, sehr schwer zu kriegen. Nur noch zu Liebhaberpreisen. Ähm, es kommt eine zweite Edition, die soll ein bisschen einfacher sein vom Regelgerüst. Also so ein bisschen streamliner. Ich persönlich glaube bleibe, was ich von dem gehört habe, bei der alten Version, weil mir gerade diese Fitzeligkeit und diese Vielfalt an Entscheidungsmöglichkeiten sehr, sehr gut gefällt. Ich kann mir aber vorstellen, dass halt Neulinge, die einsteigen, dann eher zur neuen Version greifen würden. Ja, es ist ein großartiges Spiel. Großartiges Spiel. Race Formula 90 von Gotha Games, ein britischer Verlag in Händen von Italienern. <lacht> Natürlich, wie soll es auch anders sein? Ja, Italiener, okay. Rennsport, Ferrari, Scuderia <lacht> Micaela Schumacher. Ah,
0: ah.
1: Ja. Grüße gehen raus. Spaghetti Carbonara. Junda Coca-Cola.
0: Oh. Nein, du musst doch... der alles, alles klingt dort immer wie Eros Ramazzotti. Weißt du, Auf ja. oh, Formula 90, ich spiele es so gerne. Ne? So, mm, mm, <lacht> um, um, um. Sehr gut. Also... Du hast mich ja schon länger drauf, dieses Spiel heiß gemacht immer irgendwie. Weil ich ja, ich bin ja, ich mag ja auch Rennspiele so irgendwie. Ich kenne aber immer nur die Klassiker, die man so kennt, halt. Also ja, Formula D, wie hast du erwähnt, und äh, Thunder Alley und sowas und, ähm, na, wie heißt das andere? Rally Man. Mhm. Das, ist, was du mir aber erzählst, klingt immer total spannend, und wie du schon sagtest, dann kriegt man das aber eigentlich nirgends. Also da, die Second Edition, die könnte auch mich erstmal ansprechen, um erstmal da ein, überhaupt ein kleines Gefühl für zu kriegen, weil. Interessant klingt es auf jeden Fall und ich mich holt schon mal ab, was du da so erzählst von daher.
1: Oder wenn die zweite Edition rauskommt, vielleicht ist dann auch die erste Edition auf dem Gebrauchtmarkt wieder sehr sehr günstig. Also ich kann auch nur empfehlen, ähm, immer die vergangenen Jahre, also als ich 2019 noch auf der Messe war. Die haben auch immer einen Stand Gotha Games gehabt. Ähm, und da gab es auch immer noch komischerweise Exemplare bei denen. Okay. Also die haben noch irgendwie in den, in den Tiefen des Lagers haben sie noch immer was. Ich hatte mir dann nämlich sogar noch die, ähm, die hand handpainted Autos sozusagen geholt. Normalerweise sind da so kleine hässliche Plastikautos dabei, die wirklich gar nicht mehr aussehen wie Formel 1 Autos. Und ähm, die, dann haben sie so quasi so Formel 1 Autos. Äh, Handbemalt, irgendwie da noch verkauft und so einen kleinen Sack mit Printing drauf, wo du mehr oder weniger Tokens rausziehen kannst. Also, ähm, ja, da einfach mal vorbeischauen, vielleicht auf der Messe. Ja, kann man sich vielleicht auch noch ein Exemplar kaufen. Dann gibt es auch zwei Erweiterungen mit neuen, mit neuen Saisonregeln, Teamregeln, neuen Strecken natürlich, mhm. ähm, ja, großartig spielen.
0: Und die Second Edition soll auch beim gleichen Verlag erscheinen, ja.
1: Genau, ja, mhm. aber ist natürlich auch schon Jahre in der Entwicklung, muss man sagen. <lacht> ähm, Gotha Games, ich bin ja in so einem Entwickler-Tagebuch-Newsletter drin. Ähm, es geht wohl voran, es soll auch bei Kickstarter irgendwie kommen. Sollte aber auch schon lange bei Kickstarter kommen. Ich weiß, dass die, glaube ich mal, auf der Messe 2018 oder 2019 war das, wo so ein großer Diebstahl irgendwie rumging, wo auch Atipia Games betroffen war, also ja, die ja. ganze Kasse geklaut wurde. Da waren die auch betroffen und ähm. Haben dann irgendwie, weil es ja ein ganz, ganz kleiner Verlag ist, ähm, gemeint, irgendwie jetzt haben sie nicht mehr mehr die, das Geld sozusagen, um das Projekt groß voranzutreiben. Und deswegen hat sich das dann alles ein bisschen verzögert.
0: Ich erinnere mich an diese Story, ja.
1: Ja, das ist mein Platz 9 meiner ewigen Top-Liste.
0: Sehr schön. Es hat mir auf jeden Fall verdient, weil, wie gesagt, du hast es schon häufiger erwähnt, dass das dein absolutes top Racing-Game ist, von daher nicht so überrascht für mich, zumindest er schon ein paar Gespräche geführt hat hier. <lacht> Kommen wir zu meiner Nummer 8 und jetzt geht es dann doch endlich in die Richtung, wo glaube ich viele Leute mir folgen können oder es besser nachvollziehen können. Und zwar ähm, ist das mein, ähm, ja ich überlege gerade, ich habe es noch gar nicht so, 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 so häufig gespielt, schon einige Male. Ähm, es ist ähm, ein tatsächlich, ich würde auch mittlerweile sagen, ein Klassiker. Es ist aus 2014, also mittlerweile auch schon sieben Jahre. Ich würde aber sagen, der ähm, Brettspiel-Sammler wie wir es sind, also nicht der äh, Gelegenheitsspieler, der wird es vielleicht jetzt nicht kennen, aber der, der wie wir schon deep in der Materie sind, der wird den Titel auf jeden Fall kennen und wahrscheinlich auch besitzen. Und zwar rede ich von einem Rainer Stockhausen Titel. Es ist ein oh. Klassiker des Backbuildings sag ich mal so, ähm, was dann eher von Quacksalber aufgegriffen wurde. Äh, und zwar ist das Orléans, ja, ähm, illustriert von Clemens Franz und äh, erschien bei DLP Games. Ich würde sagen wohl der der erfolgreichste Titel des Verlags, oder? Ich meine.
1: Würde ich auch sagen, ich ja. Überlege,
0: also ich was es da noch so gibt, ich glaube.
1: Altiplano gab es natürlich als Fortsetzung, aber das war ja längst nicht so erfolgreich. Ich wollte sagen, wenn es also ein süßes äh, Alpaka vorne auf dem Cover hat und auch in der Box als Stautspielermarker. <lacht> ähm, genau, aber ich würde sagen. Haben so eine süße Frisur, die Alpakas, oder? Das ist so ein bisschen so richtig. Die sehen aus wie so ein Dorftrottel. Das ja, ist ein coole, also er ist auf
0: jeden Fall ein witziges Design, keine Frage. Das mag man gar nicht von dem Verlag erwarten, weil der ja schon eher relativ
1: trocken daherkommt. So, das stimmt, im ja. Allgemeinen. Auch Olior Alli ist ja bis auf das Cover, was natürlich sehr mittelalterlich passend, finde ich, ja. gemacht das jetzt ja auch nicht das schönste Spiel. Ja, wenn du hinten auf die Schachtel guckst, denkst du, ja, nee, <lacht> lass
0: mal. <lacht> äh, ich, wurde, ich wurde auch mehr oder weniger überzeugt davon. Probier das mal aus, das ist gut, glaub mir. Und ich war auch sofort gecatcht, weil das, also, ich, wie gesagt, die meisten werden es kennen, es ist ein Backbuilding, also wir haben einen Beutel, in dem wir... Ähm, ja, Chips sammeln wir jetzt zu wenig gesagt. Es sind ja eigentlich Bewohner, wenn man das so will, von Orléans, also so Ritter, Handwerker, ähm, Mönche und Kaufleute und Sebenfahrer und ähm, die holen wir uns äh, in unseren Beutel. Und pro Runde ziehen wir ähm, mindestens sechs, glaube ich, sind es aber fünf am Anfang. Das kann man im Laufe des Spiels äh, erweitern, erhöhen, dass man mehr ziehen kann. Und die wiederum schicken wir zu Orten, wo sie dann Aktionen ausführen können, sodass wir entweder A, neue Leute dazuholen können oder auf einer großen Landkarte uns fortbewegen mit unserem äh, Händler via äh, Wagen oder Schiff. Und dort bauen wir dann Kontore auf und sammeln Waren ein. Und äh, das funktioniert alles alles sehr gut, meiner Meinung nach. Dann haben wir jede Woche äh, jede jede, Woche, jede Runde ein Ereignis, was zu Beginn aufgedeckt wird und die, die, die Runde dann auch äh, irgendwie schon beeinflussen kann, dass entweder manche Orte nicht verwendet werden können oder wir müssen schon mal einplanen, dass wir am Ende der Runde Steuern zahlen müssen oder die Pest bricht aus und äh, Leute werden sterben aus unserem Beutel heraus, per Zufall gezogen und ähm, dann gibt es immer noch so ein gemeinsames Tableau, wo man zusammen ähm, Dinge aufbauen möchte, wie so eine Ratsversammlung zum Beispiel. Wobei aber auch nur dann der, der die Belohnung kriegt, der quasi das abschließt, das Ganze. Und die Vorarbeit, die da geleistet wurde, ist dann ähm, nebensächlich am Ende, also ein kleines Rennen um diese Leisten. Und ja, es gibt so viele kleine Dinge, die man machen kann und das gefällt mir dann halt sehr gut. Man hat immer was zu tun. Also man hat... Äh, ist ja nicht, so, nicht so in dem Sinne nicht Mangel, sondern man hat äh, diese sechs sieben Figuren und denkt sich boah ja ich möchte mich auf dieser Karte bewegen, oh ich könnte aber auch jetzt da noch was holen, ich könnte auch den noch machen und ich könnte auch diesen äh, diese Sache verwenden und äh, schon ist man so ein bisschen ach ich kann so viel machen und ich mache dieses Gefühl finde ich immer sehr sehr äh, schön für mich, das, also, dann bringt mir spielen Spaß, weil ich immer nicht das Gefühl habe ich kann ja eigentlich nichts machen außer das, sondern ich muss schon immer gut überlegen, gut den Seefahrer, kann ich da oben einsetzen oder da einsetzen oder hier. Und ähm, was mache ich denn? Welche Strategie fahre ich jetzt? Was machen die anderen eigentlich? Und da hinzu kommt dann ja auch noch, das habe ich leider noch nicht spielen können, aber Orléans hat mittlerweile ja auch zwei großartige Erweiterungen. Ich habe sie mir erst vor kurzem jetzt auch mal endlich gesichert. Es gibt einmal Invasion, das ist so eine kooperative Fassung oder auch Solo. Auf jeden Fall klingt das sehr vielversprechend und kriegt auch nur positive äh, Resonanz bisher. Und dann gibt es noch, wie heißt das, andere Handel und Intrigen, glaube ich. Ähm, und da ist das noch ein bisschen konfrontativer. Also da gibt es dann so ein, so ein gemeinsames Board, wo man sich aber auch fies in die Quere kommen kann. Wenn man das erfüllt hat, dann kann man den anderen richtig Schnippchen schlagen. Klingt auch sehr, sehr gut. Genau sowas mag ich. Und dann gibt es die große Diskussion am Ende. Ähm, braucht man das upgrade der Miepel oder eben nicht. Ich habe es mir nachhinein auch geholt. Ich würde aber nicht sagen wollen, dass es ein Muss ist. Es ist sicherlich schöner, wenn man in einem Beutel voller Holzmiepel gerade statt Pappplättchen. Es funktioniert aber auch so ganz
1: gut. Ja, Olior, ganz lustig, ich habe ja tatsächlich alles, also Invasion, Händler, Intrige, Basisspiel und Upgrade-Pack, habe es aber nie gespielt. <lacht> also ich habe es ja, mir damals geholt. Ja, ich habe es mir damals geholt, weil es halt einfach ein gutes Spiel sein soll und dachte, okay, das brauchst du in deiner Sammlung. Habe auch alle Promos und so weiter gleich mitgenommen. Also es gab, glaube ich, mal irgendwo ein Angebot. Ja, und dann habe ich mir das mitgenommen einfach komplett. Ich habe aber die Fortsetzung mal gespielt, Altiplano. Also was heißt die Fortsetzung, also die den Nachfolgetitel, der auf ähnlichen Mechanismen basieren soll, den fand ich sehr schön, äh, auch ein bisschen puzzlig, aber fand ich ganz cool. Äh, deswegen ist es eigentlich so auf meiner Liste, das müsstest du eigentlich mal spielen. Also ich habe ja ganz viele von diesen Titeln irgendwie, die ich in meiner Sammlung habe, wo ich damals relativ viel mal gekauft habe und die einfach mal so ins Regal gestellt habe, aber dann irgendwie kam Titel, Titel, Titel und ich habe es dann nie gespielt und da habe ich ja neulich auch schon relativ viele coole Spiele dann zum ersten Mal nach vier Jahren aus dem Regal geholt und gedacht, ach oh ja, warum hast du das eigentlich nicht schon immer <lacht> gespielt? <lacht> nee, deswegen äh, bin ich ja gerade an der Kampagne zum Beispiel von nah und fern dran von äh, Red Raven Games, Ryan Lockhart, mm -hmm, mm -hmm. ähm, Near and Far. Und das finde ich auch ein klasse Spiel. ja Also da spielen wir jetzt gerade die Kampagne durch. Ja. Ähm, deswegen, äh, Orleans glaube ich so ein Kandidat, den ich irgendwann mal dann rausholen werde und ähm, ja, es hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an, hört ja nur Positives, genau. wobei jetzt diese Story-Variante, diese Legacy-Variante, All Your Stories, glaube mhm. ich, was ja vor zwei Jahren zwei oder so Jahre, rauskam, genau. hat ja eher sehr, sehr schlechte Rezensionen.
0: Ja, wobei das tatsächlich wahrscheinlich an den Feinheiten von Stories liegt, äh, mehr oder weniger, denn die, die Mechanik ist ja gleich, ja, man sammelt die, diese Bewohner in den Beutel und zieht sie und verwendet sie, ich glaube, da hakt es eher an diesem anderen Brett, an dieser anderen Landkarte, die es gibt, an den anderen Aufgaben, die ja wohl teilweise irgendwie auch ins Unendliche gehen können, weil es kein Ende richtig hat. Das ist, so habe ich es mal rausgehört zumindest, und das ist bei dem nur Standardtitel, einfach man weiß, man hat 17 Runden Zahl, weil Es gibt 17 Ereignisplättchen, jede Runde ein Ereignisplättchen und irgendwann ist man damit durch und dann muss man, da wird abgerechnet am Ende. So. Und ähm, von daher ist das absehbar. Man kann das gut einplanen, was man noch machen will und erreichen will. Und ähm, halt so es auch, hat auch ein bisschen Renncharakter, denn es gibt halt noch so Bewohnerplättchen, so andere, ich weiß nicht, die haben einen bestimmten Namen. Aber die, die braucht man eigentlich am Ende, denn die multiplizieren äh, eine bestimmte Punkteanzahl am Ende. Und das ist nochmal so richtig der Bringer. Also wenn man die gar nicht hat, dann wirst du am Ende auch nichts gerissen haben, aber die bekommst du auch nur, wenn du an gewissen Leisten und gewissen Stellen der Erste bist, der das erreicht hat. Und dadurch hat man noch so ein gewissen dieses, dieses Rennengefühl, wo man sagt, okay, ich muss da was machen, weil der düst einen Grad davon und will dieses Bewohnerplättchen da sich ergattern. Währenddessen man auch gucken muss, dass man genug Kontore baut. Ich glaube, das ist es, das, was am Ende multipliziert wird. Ich glaube, die Anzahl der Kontore auf der Karte wird äh, mal der Bewohnerplättchen, die man gesammelt hat. Das ist schon am Ende ein Mega batzen Punkte, die man haben will. Und das muss man im Auge behalten. Und wie gesagt, plus dieses Haptische, ja, das hat ja, davon profitiert ja Quack selber auch schon. Dieses Wühlen im Beutel ist für so verspielte Leute wie mich ja, schon sehr. Oh, man wühlt ja so drum, hofft und betet, bitte, jetzt bitte doch den gelben Klostermönch, äh, weil der ist so eine Art Joker, den hätte ich jetzt total gerne und ähm, dann <lacht> ist es leider doch nur der scheiß Handwerker, den man gar nicht einsetzen kann gerade, weil das Feld schon besetzt ist. Also auch da muss man gucken, was holt man sich überhaupt dazu, was will man verwenden, weil, wie gesagt, um gewisse Aktionen zu machen, muss man die vorgegebenen äh, Bewohner abgeben. Ne? Also quasi, wenn ich ein Schiff fahren will, dann brauche ich auf jeden Fall einen Seemann. So, sonst, geht das, ja. nicht, sonst geht das nicht. Ne?
1: Okay, ich gehe ich geh mal zu Punkt 8 weiter, Mama. mein Zuschauer hört schon, das wird sonst eine Folge in 3-4 Stunden Bereich. Ja, ich muss langsam mal den Roy, merkt schon, der Roy ist gut drauf heute. Sammelwasser hier, habe ich am Start. <lacht> ich merke schon. Ich gehe mal zu meinem Platz 8 weiter und mein Platz 8, ich habe gerade parallel bei Board Game Geek geschaut und war auch ganz überrascht, dass dieser Titel schon 2015 auf den Markt gekommen ist wie krass die Zeit vergeht. Es ist nämlich Sandy Petersons Cthulhu Wars. Und Cthulhu Wars soll jetzt auch auf Deutsch erscheinen bei Pegasus-Spiele, glaube ich, noch dieses Jahr. Worum geht's? Wir sind äh, im im Lovecraft-Universum und spielen jeweils eine Fraktion eines großen Alten. Also im Basisspiel sind dabei Great Cthulhu himself sozusagen, äh, der König in Gelb, ähm, shub und äh, und das Crawling Chaos... Und zwar geht es darum, wir versuchen sozusagen, die Welt ist untergegangen und wir versuchen noch das meiste rauszuschlagen. Jede Fraktion spielt sich komplett anders, hat komplett andere Fähigkeiten. Nicht nur eine Grundfähigkeit, sondern auch sogenannte Spellbooks, Zauberbücher, die du freischalten kannst, wenn du bestimmte Sachen während des Spiels erfüllst. Und ähm, dann hast du quasi, kannst du dir noch diverse andere Spezialfähigkeiten freischalten, sodass du eine, auch da du die Reihenfolge der Freischaltung selbst bestimmen kannst, eine höchst individualisierte Rasse hast, ähm, wo du auch sehr flexibel auf die Brettsituation antworten kannst. Letztendlich ist es ein Area-Control-Spiel mit sehr, sehr viel Interaktion. Das heißt, man, man versucht. Ähm, Doom-Punkte zu erhalten. Doom-Punkte erhält man, indem man möglichst viele Portale beschwört mit seinen Kultisten, die dann besetzt und diese Gebiete kontrolliert mit den Portalen. Und ähm, deswegen ist es dann quasi ein Kampf um diese Portale. Man versucht einerseits Portale zu beschwören, andererseits versucht man die aber auch entsprechend zu schützen oder man übernimmt einfach die Portale der Gegner. Äh, da hat jede Rasse so seine ganz eigenen Möglichkeiten. Äh, manche sind da deutlich brutaler und einfacher gestrickt, andere sind sehr trickreich und versuchen es dann eher mit so Zaubersprüchen dann irgendwie sich durchzusetzen und... Ähm, ja, es, der Grundmechanismus ist so ein bisschen, dass man Aktionspunkte hat, ähm, ja, die man sich auch steigern kann während des Spiels und dann gibt man um immer eine gewisse Anzahl an Aktionspunkten aus, Zauberpunkten, Magiepunkten und kann damit quasi unterschiedliche Einheiten beschwören oder Einheiten bewegen oder eben diese Portale beschwören und dann ist der Nächste am Ziel und dann ist auch so ein bisschen Taktieren. Okay, der hat keine Power mehr. Also kann er sich nicht mehr bewegen und quasi keine Einheiten mehr beschwören. Also kann ich jetzt ganz langsam und unbeschwert hier mich aus meinem Häuschen raustrauen und ganz viele Portale nochmal beschwören, weil er kann mehr nichts mehr anhaben. Und ähm, letztendlich lebt Cthulhu Wars auch so ein bisschen am Ende von dieser Dynamik, die sich innerhalb des Tisches selbst äh, entwickelt. Und zwar, dass man halt so sagt, ah, okay, guck mal hier, der Roy, der hat hier schon ganz viele Punkte und guck mhm. mal hier, wie viele Portale der da kontrolliert und mhm. gehen wir mal alle jetzt auf Roy nächste Runde. Und dann, ja, und dann gehen sie alle auf den Roy und dann ganz nebenbei Was? hat er Andreas nämlich, vielleicht nicht so viele Punkte, aber zieht dann an allen vorbei. Also es ist schon sehr, sehr viel auch und ähm, man braucht dafür natürlich auch die richtige Runde für... Es ist schon viel so, okay, dann lass doch mal, ich greife dich nicht an, du greifst mich nicht an und dann am Ende nochmal dem das Messer in den Rücken stecken im richtigen Augenblick und dann, ja, also es ist schon so ein bisschen, man muss sich so durchschlawinern. Ja, also so am besten ist es, man ist bis zur letzten Runde Zweiter und zieht <lacht> dann in der letzten Runde vorbei. <lacht> so, Im ja, also das ist, genau, das ist eigentlich so ein bisschen so das Ziel von dieser Art von Spiel. Ja, ähm, herausragend, wie gesagt, die unterschiedlichen Fraktionen die unterschiedlichen Karten, die es gibt, äh, ähm, gar nicht erwähnt habe ich, es sind natürlich riesige Figuren, riesige Plastikberge, So also ein Cthulhu <lacht> hat hier mit seinen kompletten Flügeln bis zur Spitze, bis zu den Füßen unten, wo er draufsteht, ist es vielleicht eine 25 cm Miniatur, ah, das ist schon eine riesige Plastikschlacht, ähm, was natürlich auch so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal im Marketing von Cthulhu Wars ist, also damit kokettiert das natürlich ganz schön, dass du diese riesigen, und das macht schon was aus, wenn du deinen großen Alten dann aufs Brett setzt und den brauchst du am besten noch beide Hände, um den da hinzusetzen, <lacht> ja, und dann hämmerst du den da in eine Region rein, so richtig so, bam, und dann würfelst du 70.000 Würfel im Kampf und es hat natürlich, ist es Ameri Trash pur, aber es hat die nötige Strategie und vor allen Dingen, ja, eher nicht so die Strategie, sondern eher die Taktik, also dieses spontan reagieren auf die Situation, oh, dann ändere ich das mal kurz ein bisschen, dann versuche ich jetzt eher defensiv zu spielen und so, also Cthulhu Wars, großes Kino für alle, die jetzt in Deutsch drauf warten, Preispunkt natürlich aufgrund der Miniaturen, boah, 130 oder so, wie viel ja. kostet es mehr sogar? Ich weiß es nicht. Ja, ich es bleib, ist natürlich teuer.
0: Es wird bei 130 landen am Ende. Also. Okay,
1: ja. Also Cthulhu Wars, cooles Spiel, mein Platz 8.
0: Ja, sehr cool. Ich bin da immer auch sehr heiß drauf. Ich habe mir schon ein paar Videos mal angeguckt und ich hoffe, dass Pegasus das wirklich hinbekommt. Ich vernahm heute ja eher traurige Nachrichten, dass Peterson Games dass es nicht so gut geht wirtschaftlich. Und da wollen wir mal hoffen, dass das nicht da irgendwie Einfluss nimmt am Ende auf diese ganze Geschichte. Aber. Auf jeden Fall ja. freue ich mich sehr, wenn es das auf Deutsch gibt. Ich glaube, es wäre ja natürlich jetzt nicht zwingend notwendig, sondern einfach nur für die Verfügbarkeit, weil bisher war das ja nur über Kickstarter oder eben den amerikanischen Online-Store verfügbar, mehr oder weniger. Und ähm, so freue ich mich, wenn es dann doch äh, ja, eine deutsche Version gibt, weil es sieht schon äh, wirklich beeindruckend aus. Leute, googelt das gerne mal, sucht, guckt bei Botkin die Bilder, das ist schon ähm, bunt auf jeden Fall auch. Also, ja. Ja. Je nach Zusammenstellung der, der ähm, Monster, nenne ich das jetzt mal, sieht das schon sehr krass bunt aus. Also dagegen ist ja selbst äh, Dinosaur Island noch äh, grau. <lacht> Von daher, auch Geschmackssache natürlich am Ende, weil ich jetzt unbedingt mit neon-gelben Figuren spielen möchte, aber es, äh, mir gefällt es auf jeden Fall und auch was ich
1: ähm, spielmechanisch gesehen habe, gefällt mir gut und Schöner. Ja, spielmechanisch ist es halt auch, es ist kein Blender von dem Material, ne? Also, es hat auch wirklich spielmechanisch einiges hinterm Ofen, sonst wäre es auch bei mir nicht nett. Genau.
0: Also, schöne, schöner Platz äh, 8 war es bei dir. Finde ich gut. Bin ich dabei. <lacht> Hätte <lacht> ich gern. Schön. Freut mich. <lacht> Dann mache ich weiter und das ist ein Titel auf Platz 7 bei mir, der jetzt in den letzten Wochen schon häufiger erwähnt wurde. Ähm und in den letzten Wochen auch immer weiter in meiner Gunst gestiegen ist. Das ist auch einer, den ich dann, das heißt nachträglich, ich habe ja von Anfang an gesagt, ich habe nichts geändert, aber ich habe kurz nachdem ich die erste Version noch hier auf den Tettel geschrieben habe, ich den doch einmal von, von der 10 noch auf die 7 geschoben. Also den musste ich Aha. ihm noch geben. <lacht> ähm, ist gerade der Kickstarter ausgeliefert worden. Du bist traurig, dass du es nicht hast. Oh nein. aber ich habe jetzt
1: zumindest die Deluxe-Basis-Variante gekriegt, ohne Erweiterung. Ich glaube, damit bin ich auch erstmal glücklich. Ja, selbstverständlich, also, dann kannst du schon viel anfangen.
0: Herzlichen Glückwunsch. Wir reden hier vom Grand Austria Hotel Lookout Games. Wieder ein Clemens-Franz-Titel, der so also illustriert hat.
1: Ein typischer Franz. Ein
0: typischer Franz, optisch zumindest. Und ähm, Designer sind, jetzt versuche ich es abzulesen. Also Simone Luciani kriege
1: ich noch hin. Aber
0: bei Virginio Gigli. Ja, hoffe.
1: Das... Vincenzo, hilf uns bitte, wenn ja. du diese podcast folge hörst. Dann schreib uns bitte in die Kommentare, wie man es ausspricht. Genau, ich nehme jede Hilfe. Taschini die... habe ich mir gemerkt. La, La, Lu
0: Luciani, Luciani kriege ich noch hin, aber Gigli.
1: Grazie mille. Simone, ja. Luciani. Bella Italia.
0: Was machst du uns? <lacht>
1: Spiele. Oh, ist aber jetzt. <lacht>
0: Paradies und. Das ist alles Deutsche. Naja, also Grand ost, <lacht> ost, ost Leute, 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 Dice Placement, ähm, auch schon ein Titel, was ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, ich sehe gerade es sind 6 an der Zahl, lange Zeit out of print, nicht nirgends zu erhalten und wenn auch zu Mondpreisen oder Liebhaberpreisen, wie du es so schön genannt hast, wie gesagt, und dann hat sich Anfang dieses Jahres... noch gar nicht so lange her, ne? der Kickstarter, glaube ich.
1: Nee, äh, September, habe ich mir sagen ah, okay. lassen also, Oder November oder sowas. Also irgendwann auf jeden Fall im Herbst.
0: Relativ zügig waren sie trotzdem dafür, dass es, glaube ich, der allererste Kickstarter von Lookout Games war. Stellt sich auch die Frage, hätte, hätte es unbedingt Kickstarter sein müssen? So, man wollte sicher gehen wahrscheinlich, hm. dass man diese Exemplare auch verkauft. Man hat es locker geschafft. Und die Nachfrage war eigentlich immer da. Es war auch, als ich angefangen habe, mich wieder mit den Spielen zu, äh, zu beschäftigen, mit Brettspielen, da war das immer schon in den Top 100 von Boardgame Und da war es am Anfang, gebe ich zu, eine Quelle, wo ich viel geguckt habe. Was braucht man denn so? ne Also was ist denn mhm. angesagt? Top 100, gucken wir mal. Das, also war, da war mein Ziel schon, so viel wie möglich aus der Top 100 zu haben. Und da war Grand Tell glaube ich, Platz 99 oder so. Jetzt mittlerweile sehe ich Parts 83 immerhin und das für einen Titel, der jetzt ja gar nicht so ein sofort in den Kopf kommt, wenn man an Brettspiele denkt. Also ich, nee, kannte kommt... ich
1: wirklich, bis ich jetzt die Kickstarter-Kampagne gesehen hatte, was ich verpasst habe. Kannte ich das auch gar nicht so richtig. Ja. Sieht ja auch relativ langweilig es aus. Ne? Also, relativ Franz will ich jetzt nicht zu nahe treten, aber der Grafikstil ist eigentlich schon eher Anfang der 90er. Genau, War, der, war der vielleicht mal modern.
0: Das ist so Katan-Klaus-Täuber Linie, so ein bisschen so da. Gekommen. Wobei
1: Katan ja wirklich zumindest noch ein tolles Cover hat. Also ich ja, finde das, das alte stimmt. Cover mit Siedler von Katan mit der mit dem roten Cover und der untergehenden Sonne ist schon. Ich mach's mal wieder, pass auf. <lacht>
0: <lacht> Nein, darum geht es mir auch gar nicht so gesehen, sondern das ist so diese Zeit. Ne? Wenn man damals an die Spielregale denkt, da stand das schöne Katar mit dem Sonnenuntergang und daneben standen meistens so die Alea-Titel, <lacht> nenne ich das jetzt mal ganz
1: doof, die bis heute ja auch an der Optik haben. The German Games. The German Games. Ger German Optik. The <lacht> so, German Games. Mit Z auch. The German Games. The so German Games, sehr schön.
0: Also, ähm, wie gesagt, man kann andere Podcast Folgen von uns hören. Da habe ich schon viel davon erzählt. Es ist ein Dice Placement Spiel, in dem wir ein Hotel führen, wo wir Gäste entgegennehmen, diese mit Strudel Torte Kaffee oder Wein versorgen. Mit der Erweiterung, die es nun gibt, der Walzer Erweiterung gibt es, äh, das, diese Erweiterung besteht aus, will ich will nicht lügen, fünf Module glaube ich, fünf oder sechs. Ähm, bei dem einen Modul kommen halt noch Champagner dazu als Mehr oder weniger Joker-Ressource, nenne ich das jetzt mal. Wobei teilweise wird auch explizit äh, Champagner verlangt von manchen Gästen. Also das muss man auch berücksichtigen. Aha, genau. die feinen Herren. Die feinen Herren. Und ja, es ist eine spannende... Also ich finde diesen Auswahlmechanismus, wie man die Würfel verwendet, sehr gut. Es wird ein Würfelpool geworfen. Die werden anhand ihrer ähm, Augenzahl dann Aktionen zugeordnet. Also die 1 ist immer... Getränke nehmen die 2 ist essen nehmen und ähm, die 3 wäre ein gast nehmen so als beispiel ähm, und je nachdem wie viele würfel diese augenzahl haben so desto stärker wird die wird die aktion also liegen dort halt vier einsen dann darf ich mir vier getränke nehmen und dann gibt es noch die Einschränkung. ich muss aber immer mindestens mehr oder gleich viel Kaffee als ähm, Wein nehmen, zum Beispiel. Ich darf nie mehr Wein als Kaffee nehmen. So gibt es noch so kleiner, größer die man berücksichtigen muss. Also wenn ich mit drei Einsen habe, dann wieder halt 2-1 äh, ne, oder nur 1-1 eins, eins und 1 eins verfällt, so nach dem Motto, was keinen Sinn ergeben würde. Aber ähm, so suche ich mir diese Ressourcen aus. die Damit bediene ich Gäste, die ich gewählt habe. Und wenn ich die Gäste bedient habe, möchten sie bei mir im Hotel auch übernachten, Dafür muss ich aber am Extra-Tableau, das ist so ein bisschen plättchen puzzle -mäßig, halt Zimmer vorbereiten. Das ist mit Farben auch vorgegeben. Auch die Gäste geben vor, in welcher Art Zimmer sie schlafen möchten. Und, und, und. Also es sind viele so Kleinigkeiten, das macht die aber eine Menge Spaß. Also, mir bringt es wirklich viel Spaß. Diese, auch wieder hier, das ist die, diese Vielfalt an Möglichkeiten, die man dann doch hat. Man ist dran und guckt sich die Würfel an. Klar, manchmal fallen die Würfel so, dass man sich denkt, na gut, eigentlich macht jetzt in dieser Runde nur. Zimmer vorbereiten sind, weil da irgendwie sechs von zehn Würfel auf der einen Zahl gelandet sind. Das ist schon relativ selten, aber kann vorkommen. Aber auch dann, dann ist natürlich dann angesagt, damit umzugehen. Und was das Ganze für mich dann perfekt abrundet, ist einfach das Thema. Ich finde, ich mag das Thema. Ich, da haben sie es bei Lookout Games damals schon auch sehr charmant umgesetzt. Die Gäste sind viele ähm, Hinweise. Also es gibt da eine Karte, da sitzt Bruder Uwe am Tisch, na, Uwe Rosenberg mhm. oder haben sie ein paar, es gibt ein Ägypter e. ja, glaube äh, und so, also da haben sie so ein paar Dings da reingebaut, aber auch äh, Sissi und Franz sind zu Besuch und so. Und, also, Sissi. Siss Franz, ja? Sissi. Franz. <lacht>
1: Sissi. So, Franz. wie lange machen wir das jetzt?
0: <lacht>
1: <lacht> Grüße gehen raus an Bulli Herwig. Oh,
0: und ähm, auch die Anleitung, da ist immer so ein, ein Kellner, der einem hilft in der Anleitung, das ist auch, ich glaube, der heißt ja Josef oder auch Franz oder irgendwas. Der auch so. direkt
1: auf dem Cover ist.
0: Ja, genau, und der hilft einem durch die Anleitung durch und das hat alles so ein bisschen österreichisches Flair auch bekommen, die, es gibt, man, hat auch, man hat auch Geld, das ist der, auch ein Schilling
1: und so. Also, die Hand, schöne das ist die, Frau. Es
0: ist alles stimmig und deswegen passt es jetzt auch mit der Erweiterung, ja, wo wir den Walzer tanzen.
1: Oh ja, das kannst du aber gut jetzt hier in Österreich. Ja, ja.
0: Den, 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 den Österreicher. Nämlich habe hab ich langs geübt, dann ja. habe ich langs geübt.
1: Ja, also bei mir, wenn ich Österreicher versuche nachzumachen, dann kriege ich immer so diesen Schweizer Slang drauf. Und am Ach. Ende lande ich wieder bei Kalikalmund.
0: Oh Gott! <lacht> 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 ja, also wie gesagt, ist eins meiner absoluten Top-Titel zuletzt. Ähm, hat Potenzial noch weiter hochzugehen, weil es mir jedes Mal wirklich Spaß gemacht hat. Ich bin jetzt gespannt auf die Erweiterungen, die habe ich mir schon gut durchgelesen und eine mal angetestet auch die Walzer Geschichte bringt auch noch mal ein bisschen was dazu, noch mal eine Aktion mehr und noch ähm, weitere Holzfiguren, die man halt in den Ballsaal setzen muss. Also alles sehr thematisch, sehr schick. Auch die anderen Module, da kommen noch mal prominente in ein, äh, jetzt ins Hotel. auch sehr schön. Da sitzen da wirklich ähm, Winston Churchill haben sie und Miss Marple und so also das haben sie da reingebaut und ähm, ein weiteres Modul hat, dass man quasi jeder hat ein eigenes Hotel mit Name das ist so ein bisschen wie so Sonderfähigkeiten die man dann hat also haben sich nette Ideen auf alle Fälle umgesetzt um dem ganzen Spiel neues Leben einzuhauchen und ähm, was es auch verdient hat ich finde es ein sehr stimmig, schönes Spiel und für Leute die Fans von Spielen eben wie wie, ähm, na, wie heißt das andere? Marco Polo sind die sollten auf alle Fälle Polo, die sollten auf alle Fälle mal einen Blick auf Grand-Austria-Hotel werfen. No?
1: Ja, äh, Grand-Austria-Hotel, äh, Grand Grand wie gesagt, bei mir war äh, vorher gar nicht so der Begriff gewesen. Dann hat es mich genervt, dass ich es halt bei Kickstarter verpasst habe. Wahrscheinlich war es auch so ein bisschen Fear of Missing Out. Habe mich schlau gemacht, fand die Let's Plays und alles sehr, sehr toll und äh, habe mich dann natürlich geärgert, dass das alles zu Mondpreisen dann direkt wieder bei irgendwelchen Resellern gelandet ist, die das für 80 Euro oder was gekauft haben bei Kickstarter und dann bieten die das für 300 <lacht> also möchte ich jetzt mal ganz eine Story erzählen, ja. Also die Dinger, ich hatte dann einen Aufruf gesendet, ja, über Instagram und über Facebook. Ob das jemand hat, da meldet sich jemand bei mir und sagt, er hat hier die äh, die große Edition äh, neues Deluxe Plus Erweiterung in so einem Schuber. Ja, ja, hat äh, laut Kickstarter, dann lass mich nicht lügen, vielleicht 120 Euro gekostet, ja. Oh. Habe ich vorher nachgeschaut. Nee, hat sogar weniger hat, Lass 95 gewesen sein. Und dann habe ich ihm schon gesagt, du, weil er hat dann wieder gesagt, okay, was stellst du dir denn preislich vor? Verschenken will ich es nicht. Da wusste ich schon, der will Gewinn machen. Hm. Sei ihm unbenommen, ja, ist äh, limitiert, ja, habe ich ihm gesagt, okay, hey, wie sieht's aus? 125 Euro. Ja, plus Versand. Schon guter ja? Preis finde ich angemessen, also ich meine, der, äh, der hat der Typ dann hat dann 20 Euro mehr gekriegt, ja, ähm, mm. finde ich okay dafür, dass der drei Monate auf sein Spiel gewartet hat über Kickstarter, da ist es ein ganz gutes Ding. Und Was hat er dann gesagt? Oh, ja, ich lasse es mir mal durch den Kopf gehen. Spätestens wenn dir das jemand schreibt, ja, dann ja. weißt du schon sozusagen, ja, kannst du vergessen. So und dann hat er sich am nächsten Tag bei mir gemeldet und hat gesagt, oh, ich habe es aber gesehen. Bei eBay ging das neulich für einen, bei einem Italiener für lass irgendwas was, 320 Euro weg. Ja, oder 350, 320, Das 320 sein. Und da, er ist zwar nicht auf das Geld angewiesen und er hätte gerne, dass das Spiel bei jemand ankommt, der es mhm. auch wirklich spielt, mhm. aber zu dem Geld wird er nicht nein sagen, ob ich noch was an meinem Preis machen würde. Und dann habe ich gesagt, nee, sorry, weißt du, weil irgendwann ist auch mal Schluss. Ja, ja. ja. So, dann hat das reingestellt. Bei Ebay, tatsächlich habe ich gesehen, für 350 Euro habe ich einen Preisvorschlag gemacht, 120. <lacht> <lacht> über Ebay, ja, hat er natürlich direkt abgelehnt, da wusste auch gleich mal, dass ich's war wahrscheinlich und dann, ich habe es auf Beobachten gestellt, weil ich natürlich dachte irgendwie, wer kauft denn so einen Scheiß für 350 Euro, ja, wie bekloppt muss man denn sein und da war das wirklich nach ein paar Tagen, war das weg. Ach, hör auf! Ich, ich gehe mal nicht davon, also ich weiß nicht, ob er es dann verkauft hat über Ebay oder es einfach nur beendet hat und irgendwo anders für 200 verkauft hat oder was, aber da denke ich mir ganz im Ernst, ey, was ist denn das für eine... Jeder kann ja machen, was er will, freie Marktwirtschaft und so, aber ey, dass dann Spiele künstlich so teuer verkauft werden... Aber da muss, naja. du, da muss man auch sagen, Leute, kauft doch sowas dann auch einfach
0: nicht. Ja, das Spiel egal. ist es im Leben nicht wert. Ich feiere es gerade ab. Ich feiere es gerade
1: ab. Ich mag es wirklich sehr gerne, aber doch nie, dein Preis ist schon wirklich... So, und jetzt, jetzt mache ich das Ganze noch mal rund. Ich habe dann tatsächlich noch ähm, bei... Irgendwo habe ich es noch gefunden. Nur die neue Deluxe-Edition ohne Erweiterung. Ja. Für ähm, bei Botgame Geek war es, glaube ich, 80 Euro plus Versand. Ja, Und dann so. habe ich gesagt, okay. Ja, die Deluxe hätte, glaube ich, 60 im Kickstarter gekostet. habe ich gesagt, das ist angemessen. Und wer weiß, ob ich die Erweiterung überhaupt brauche. Ja, ja. Ich habe sogar kurz überlegt, weil jetzt kommen mir ja die ganzen ersten Editionen, die quasi vorher originalverpackt in Regalen standen zur Wertsteigerung bei den ganzen Leuten und für 180 Euro angeboten wurden, kommen jetzt langsam nämlich bei Ebay und so weiter raus und kosten so um die 40 Euro. Es ist tatsächlich die Frage, also wenn ihr das ein gutes Spiel findet, dann könnt ihr euch das sicherlich auch jetzt die erste Edition holen. Die hat vielleicht ein schlechteres Material ein bisschen, aber wahrscheinlich auch nicht sonderlich. Also Und das Leute, kriegt ihr für 40, 50 Euro. Das
0: kann ich ja nochmal aufklären. Was heißt eigentlich Deluxe Upgrade? Also Leute, macht euch da auch keine Illusion. Deluxe Upgrade ist nichts anderes als das, also normalerweise im alten Spiel... Oder im klassischen Spiel sind diese, was ich gesagt habe, der Strudel und die Torten, das sind einfach nur Holzwürfelchen. ja Weißer Würfel ist eine Torte, schwarzer Würfel ist ein Kaffee, rot, äh, Wein und äh, braun Strudel. Jetzt hat Lookout in dem Sinne nichts anderes gemacht, als dass sie diesen Würfeln eine Form gegeben haben. Es sind immer noch Holzwürfelchen. Ja nennt man das Figürchen, <lacht> in einem Klötzchen, Klötzchen aber in eben die Torte in so einer Dreieckstortenstückform, das Weinglas, halt ein Weinglas, so in dem Shape. Der Kaffee ist schon recht schwer zu erkennen, ist eine rechteckige Kaffeetasse, <lacht> also da muss man schon genau hinkommen, achso, es ist eine Kaffeetasse, jetzt sehe ich es auch, also da muss man schon richtig hindrehen, und der Strudel hat so eine kleine Welle bekommen. Es ist deutlich hübscher als nur ein Würfel, keine Frage, aber es ist jetzt auch nicht, dass man sagt, oh, das haben sie aber hier überschlagen an Detailverliebtheit und was sie halt gemacht haben ist dementsprechend haben sie alle Karten. Ich habe ja, ich habe bei Kickstarter ja nur das Upgrade-Pack bestellt dann mit der Erweiterung, weil ich ja das Basisspiel hatte und dann es halt eine kleine Schachtel, wo halt diese Holzwürfelchen äh, dabei sind, die Neuen und sämtliche Karten des alten Spiels wurden nochmal leicht überarbeitet. Also damit meine ich wirklich leicht. Also die haben halt die Symbole entsprechend angepasst, weil im Original war das dann halt auch so, dass da nur die Würfel auf der Karte gezeigt wurden, weil man sie so rauflegen soll. Das ist zur Übersicht einfacher. Und da haben sie halt statt ein Klötzchen gemalt, hat wirklich einen Strudel hingemalt dann diesmal. Sieht deutlich besser aus. Und Clemens Franz hat quasi jeder Karte nochmal so einen kleinen Nachschliff gegeben,
1: ne? was er halt vor
0: sechs hat Jahren... Hat er nochmal
1: sein ganzes Können rausgehauen. Hat er noch mal
0: so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen müde, detaillierter. Ich glaube, so drei, vier Karten wurden komplett überarbeitet, warum auch immer.
1: Hat er einen rausgehauen, Le Clemens.
0: Hat er mal einen rausgehauen. Also es sieht schon netter aus, aber es ist auch nicht, dass man denkt, wow, da haben sie sich aber... Das ist ja völlig anders. Also ja. man mal raus also, ist nicht unbedingt. Also
1: zusammengefasst, wenn ihr das Spiel spielen wollt, holt euch im Zweifel genau. die erste Edition, übertriebene Preise zu zahlen, macht überhaupt keinen Sinn. Mit der Erweiterung müssen wir nochmal schwätzen, ob die sich lohnt. Aber ich werde dafür jetzt auch keine 100 Euro für nur eine Erweiterung ausgeben. In, ja, also das ist ja Quatsch. Deswegen, ohne mich zu viel aufregen zu wollen und einfach auch die Zeit im Blick zu haben, genau. äh, gehe ich zu meinem Platz 7 über. Sehr so, weiß ja, ich, ja, genau. Sehr ja. genau. Ja. Äh, ist ein Spiel, ähm, was im Deutschen seinen Namen geändert hat kürzlich, um nicht verwechselt zu werden mit einem anderen Titel im gleichen Verlagssortiment. Dann
0: weiß ich, dann weiß ich.
1: Und zwar handelt es sich um eins meiner Perlen, und ich würde einfach mal sagen, ich war direkt beim Kickstarter überzeugt. Und als es ausgeliefert wurde, habe ich mich total gefreut und habe es rauf und runter gespielt und dann wurde es irgendwann mal ja auf Deutsch lokalisiert und äh, jetzt kamen, sage ich mal, auch die Massen in, die, in, die, in den Genuss. Es handelt sich um Detective City of Angels, auf Deutsch nur noch City of Angels, ja. weil halt äh, das Detective-Spiel von Ignacy Cevicek ähm, von Portal Games, auch bei Pegasus im Vertrieb, natürlich sonst Ähnlich, irgendwie, Ähnlichkeit vom Namen hätte man, weil die Leute nicht verwirren. Detective City of Angels, was ist das Spiel und warum? Und äh, ich will, da will diesmal mal ein bisschen anders rangehen. Für wen ist es nicht geeignet? Es ist ein Detektivspiel, wie der Name schon sagt, im 60er-Jahre der Los Angeles, oder? 60er oh, noch weiter. die nee, 40er-Jahre 40er. steht drin. 40er-Jahre sehe ich gerade. 40er-Jahre Los Angeles hat also so diese auch diese Grafik und diesen ganzen Stil, ja, Trenchcoats, Hüte tief ins Gesicht, korrupte Cops, so ein bisschen, ja. Ähm, und ich weiß nicht, äh, ob vielleicht jemand das Playstation-Spiel L.A. Noire gespielt hat. Ähm, ja, das ist so ein bisschen ähnlich, weil Detective City of Angels kommt mit vorgefertigten Fällen, die alle in so kleinen Büchschen drin sind, die alle sehr schön gestaltet. Ganz unterschiedlich, mal ist jemand getötet worden, manchmal ist was gestohlen worden, etc., und es gibt quasi, äh, diesen Fall kann man auch effektiv, wenn man ihn einmal gespielt hat, weiß man, was passiert ist. Für, für wen ist es nicht geeignet? Es ist nicht geeignet für Solospieler, die diesen Fall durchspielen wollen, weil dann hangelst du dich mehr oder weniger in einem separaten Buch entlang. Ja, Also du hast zwar ein bisschen Rätselspaß, aber für Solospieler, die Rätselspaß haben wollen, Gibt es ein Sherlock Holmes Consulting Detective, was deutlich besser ist und mehr Spaß verbreitet? Ja, ähm, als Beispiel. Mhm. Dafür ist das Detective City of Angels nicht geeignet. Das ist auch nicht geeignet fürs reine kooperative Spiel zu zweit oder zu dritt oder zu viert von mir aus, weil dann spielt man auch nur gegen den Fall und spielt auch gegen dieses Solo-Büchlein. Dann verkommt es einfach nur, man überlegt zusammen, die Fälle sind auch jetzt, wenn man zusammen überlegt, nicht so schwer von der Lösung, also da gibt es einfach bessere Spiele. Für was es geeignet ist und was, sage ich mal, der Hauptspielmodi ist in diesem Spiel, ist es, dass eine gewisse Anzahl, am besten zwei oder drei, die Rolle von Detektiven übernehmen und einer die Rolle des sogenannten, auf Englisch heißt es Chisel, ich weiß nicht, wieder der, der, der deutsche Übersetzung. Das in. Ja, ernsthaft? ernsthaft Okay, gut, also ich bleib bei Chisel. Äh, ist quasi der Chisel, das ist so ein bisschen der Game Master, der hat quasi sein Buch und in diesem Buch steht die komplette Falllösung drin und was das Motiv war, wer was gesehen hat, ähm, was es für Möglichkeiten gibt. Und es gibt halt auch in jedem Fall auch immer eine gewisse Anzahl an Personen, die auftauchen, die irgendwie mit dem Fall zu tun haben, die man aber auch erst während des Falles entdeckt. Und die haben dann die können die Detektive, die arbeiten nicht zusammen, sondern gegeneinander, wer den Fall zuerst löst, können die befragen. Und da kommt dann sozusagen das eigentliche Design rein, weil wenn du die befragst, kann der ähm, kann der Chisel dann quasi eine Antwortmöglichkeit geben. Er hatte in seinem Buch dann verschiedene Antwortmöglichkeiten, wenn zu nach bestimmten Sachen befragt wird. Ja, was weiß ich. Reu. wie findest du ähm, äh, wie findest du Orléon? So, und dann kannst du sagen, dann, hat, dann hast du ja Chisel die Antwortmöglichkeiten für Roy. Mhm. Orléon, das ist in meinem absoluten Top Ten. Ein tolles Backbuilding-Spiel. Oder Orléon, äh, ich weiß nicht, was ist das? Ja, und der, die dritte Antwortmöglichkeit ist, ähm, Orleo, ähm, äh, hat Altiplano ist eigentlich viel cooler. So, und dann gibst du quasi dem anderen in ähm, quasi den Zettel mehr oder weniger, was du gesagt hast, da gibt es natürlich schon vorgefertigt alles, dann guckt sich der Detektiv an und muss entscheiden, hm, anhand der Informationen, die ich habe und anhand meines Gespürs, ja, anhand meines Gut-Feelings, wird man in Englisch sagen, anhand meiner ja, Intuition, ähm, muss ich entscheiden, ist das eine Lüge oder war das die Wahrheit? Ja, es gibt immer quasi nur eine richtige Wahrheit in dem Falle. Und ähm, wenn du jetzt gesagt hättest beispielsweise, oh Leon, ich weiß nicht, was das ist und ich würde dann sagen, das war eine Lüge, dann wirst du sagen, ja stimmt, du hast mich ertappt. Mhm. Kriegst du dann quasi als Detektiv einen Boni, den du später wieder für was nutzen kannst. Ähm, musst mir aber gleichzeitig auch die korrekte Antwort zeigen. Ja, Und ähm, das passiert alles im Geheimen. Ja, Das heißt, die anderen Detektive erfahren nicht, was in der Befragung rausgekommen ist. Und vielleicht kriegst du manchmal während dieser Befragung ähm, kannst du auch als anderer Detektiv kannst du einen Snitch, also einen Spitzel hinzufügen für bestimmte Ressourcen. Das heißt, kannst du auch nicht beliebig oft machen. Und dann erfährst du quasi, was in dieser Befragung gesagt wurde. Musst aber haushalten. ja Und manchmal kann es auch sein, dass du Beweise dann aufdeckst oder so. Man kann sich dann als äh, irgendwelche Beweise, die noch umgekehrt gelegt sind, auf dem Brett kann man sich anschauen, wenn man den richtig befragt hat. Und die anderen wissen nicht, was quasi dieser Beweis ist. Und sehen nur, oh, der Andreas, der hat jetzt einen Roll befragt. Und er kann sich eine Karte anschauen. Ja, also könnte der Roy vielleicht ein interessanter Zeug sein. Ich will auch wissen, was der Roy gesagt hat. Ich will auch den Beweis wissen. Und dann gehen sie vielleicht auch in der nächsten Runde, reisen die durch dieses LA auf der Karte hin und her und befragen dann auch mal den Roy. Ja, und ähm, versuchen dann auch an diese Karte rauszukommen. Vielleicht ist das aber auch alles nur ein Ablenkungsmanöver und... Ähm, die Karte ist gar nicht hilfreich und äh, dem Andreas hat das gar nichts gebracht, was da ist und die anderen vergeuden dann nur ihre Zeit. Ja, und dann geht es so darum, dir so ein bisschen den Vorteil zu erhaschen. Bestimmte Sachen löst du dann über eigene Kombinationen einfach, indem du sagst, Moment mal, du kennst vielleicht gar nicht alle Beweise, denkst dann aber, okay, der hat den befragt, dann kam das raus, es könnte so und so passiert sein anhand dem, was ich weiß. Und dann geht es darum, wer zuerst gelöst hat einfach. Und das ist sehr, sehr cool und die Fälle sind alle super abwechslungsreich, es gibt zwei Erweiterungen mittlerweile, ähm, sind alle super abwechslungsreich, es macht vor allen Dingen als Chisel großen Spaß, die Leute auf unterschiedliche Fährten zu locken. Also du hast auch so ein bisschen, du kannst zwar als Chisel auch gewinnen, wenn keiner in den Fall ist, hast du gewonnen, ich sehe aber die Aufgabe meistens, wenn ich den Chisel spiele, so ein bisschen alle gleichmäßig am am Ball zu halten, ja, also ich versuche dann immer dem einen mal ein bisschen in die Irre zu locken und den anderen versuche ich auf eine andere Fährte irgendwie zu locken, also es gibt auch in diesen Fällen wirklich sehr, sehr viele Fährten, wo der Chisel die Leute drauf locken kann und das, es gibt nichts Geileres, als wenn du irgendwie eine Fährte auslockst und sagst beispielsweise, lässt du irgendwie durch gekonnte Sachen durchblicken in Chinatown, das ist was total Wichtiges anscheinend, weil da sitzt er die ganze Zeit seine Marken hin und versucht, die Aussage zu verweigern, der Chisel, und dann gehen die da alle hin nach Chinatown und am Ende ist Chinatown einfach nichts los. ja das ist, Da kommt dann einfach die Textpassage, hier kannst du gebratenes Hühnchen kaufen, aber für den Fall hat das nichts zu tun. Und dann, dann, dann stehst du einfach nur auf und jubelst quasi und denkst, <lacht> hab ich euch geil an der Nase rumgeführt. ja es ist, äh, Das ist großartig und dafür ist das Spiel gemacht. Bitte mhm. nicht kooperativ spielen. <lacht> Bitte nicht Solo, spielt es maximal Solo, wenn ihr der Chisel sein wollt in zukünftigen Partien, dann spielt den Fall Solo, um ein Gespür für den Fall zu kriegen, weil die werden schon sehr komplex auch mit, der, mit zunehmenden Fällen, dass ihr mal wisst, okay, wie ist denn so die ganze Story, was gibt es denn für unterschiedliche Fährten, auf die ich die Leute locken kann, dann spielt es Solo, so habe ich es auch gemacht, spielt es dann als Chisel, dann könnt ihr natürlich... Wenn ihr einmal Fall als Chisel, als Detective gespielt habt, könnt ihr den Fall natürlich als Chisel noch unendlich oft spielen. Wenn ihr den einmal als Chisel gespielt habt ähm, oder als Detective, könnt ihr ihn halt nicht mehr als Detective spielen, sein, denn ihr habt eine schlechte Erinnerung. Großartiges Spiel, bitte nicht solo, bitte nicht kooperativ und dann wie gesagt auf Deutsch kaufen, weil es sind auf jeden Fall sehr, sehr gute Sprachkenntnisse erforderlich. Wenn ihr mit Englisch kein Problem habt, dann holt es euch auch gerne in Englisch. Ist aber auch tatsächlich so ein bisschen Slang-mäßig in den 40er-Jahren angegangen, also sehr, sehr cool. Da hat sich auch großartig.
0: Pegasus, Pegasus viel Mühe gegeben, tatsächlich. Ich glaube, die haben in dem Fall tatsächlich ein Übersetzungsbüro beauftragt, um diesen Slang reinzukriegen. Sie haben es äh, einsprechen lassen von Oliver Rohrbeck, ja. von Drei Fragezeichen genau. äh, bekannt. Justus ähm, Jonas, Peter Scha.
1: Bob Andrew.
0: Kann ich ja nicht mitreden. Drei ne? Fragezeichen. Hab Fragezeichen. Habe ich nie richtig gehört. Also ein, echt? Nee, paar ich weiß. Eigentlich genau meine Generation so ein bisschen auch. Oder und ich weiß ich nicht. Ich habe zwei, drei Folgen. Echt, das war nicht so mein Ding. Ich weiß auch nicht, warum. Ähm, auf alle Fälle aber trotzdem schön, dass äh, Pegasus das da gemacht hat. Ich habe das auch. Ich habe es noch nicht spielen können bisher. Aber ich muss auch sagen, ich bin beeindruckt übrigens, in, was Pegasus dazu noch für ein tolles preis leistungsverhältnis geschaffen hat. Ich finde, ich glaube, die Basisschachtel kostet 50, 60 Euro. Es ist sicherlich
1: ein, das, äh, ein Schnapper. Das Material ist ja, so großartig. Also die Grafiken, Vincent Dutré. Ja, ich mache es wieder. Mua. Mua. Äh, toll, die Stimmung der 40er Jahre. Nicht, dass ich in 40er Jahren gelebt hätte, aber äh, so stelle ich es mir vor.
0: Ja, also, wie gesagt, also dafür ist es dann auch, ich weiß noch, als ich das bekommen habe per Post und ich habe es aufgemacht und dachte mir, Wunder, wieso ist das so schwer, weil es sind halt auch dicke Bücher drin, tolles Brett, Figuren, also ein Aufsteller meine ich und, und hier diese Marker sind ja auch 3D-Hüte und so, also da haben sie sich wirklich, ist top und ich finde, für den Preis am Ende, wenn man auch noch die ganze Übersetzungsarbeit berücksichtigt, Genial. ist das schon absolut fair auf jeden Fall Sicher jetzt nicht der, das billige Spiel, aber für das, was man bekommt, auf alle Fälle sehr fair. Und ich bin froh auch, dass sie das schon angekündigt haben, dass die Erweiterungen auch kommen werden, dass sie daran arbeiten, auch ebenfalls alles einsprechen lassen. Super. und Ich freue mich drauf. Es ist so ein Titel bei mir. Ich habe es mir sofort bestellt, als es möglich war. Ich musste das haben. Das habe ich sofort angesprochen. Auch das, was du gerade alles erzählt hast, dass reizt mich. Ich weiß, mittlerweile gibt es ja auch schon ein paar andere Stimmen, die sagen, ja, Downtime so hoch und gerade in, in deiner präferierten Version von, von, wenn dann in der Stille die äh, Informationen ausgetauscht werden, die anderen schauen in dem Sinne nur zu. Aber ich finde, ja, A, weiß man das jetzt ja schon vorher, man kann das schon mal so erzählen, wie es ungefähr abläuft und B, gehört es dann einfach zum Spiel dazu. Es ist ja einfach ein wichtiger Bestandteil des Ganzen. Ja. Mich, für mich klingt das immer noch super spannend und es ist halt ein Titel, was durch Corona dann doch bisher nicht so zum Zuge kam, weil wir eben diese unsere klassische dreier vierer runde bisher nicht so hatten. Ähm, ist aber auf alle Fälle auf der To-Do-Liste, äh, dass das schnellstmöglich nachgeholt wird. Ja.
1: Dein Platz 6.
0: Mein Platz 6 ist ein, auch ein, äh, ein Brecher auf jeden Fall, nicht nur von der Schachtel her. Es ist äh, ein Riesenkarton, aber es ist auch... Ähm, für viele Leute, die da einen ersten Blick erstmal in die Schachtel werfen. Und wenn sie es dann aufgebaut sehen, wirklich glaube ich, äh, kennst du diesen Emoji, die, dem der Kopf explodiert? So, dieses, ja. äh. Das müsst ihr euch vorstellen, wenn man das das erste Mal sieht, ist das äh. Was geht denn hier alles ab? <lacht> also so <lacht> äh, äh. Na, nicht <lacht> sondern äh. <lacht> ähm, Autor sind mehrere Leute, aber unter anderem äh, ein David Tucci. Mind Clash Games und man muss, das ist wirklich eines der wenigen Spiele, wo ich sage, da brauchst du die na, Erweiterung, nenne ich es mal. Die Exosystem. Die exos erweiterung Ich rede von Anachrony, genau.
1: Und von wem hast du es gekriegt? Von dir, ne? <lacht> ja. Oh. Jetzt will ich es eigentlich wieder zurück. <lacht> <lacht> Bin dir sehr dankbar. <lacht>
0: Wobei, wahrscheinlich hättest du es mir nicht äh, verkauft, dann hätte ich es wahrscheinlich mittlerweile schon...
1: Ja, ja, dann ich Legendary dann, Box mal holen.
0: Dann wäre ich wahrscheinlich bei diesem Kickstarter mit eingestiegen. Das habe ich damals dann geskippt, weil jetzt mal ohne Flachs diese Schachtel, diese Grundbox und diese Exosus-Erweiterung bietet schon so viel an Komplexität auch. Ich verstehe tatsächlich nicht, wozu man ähm, da noch zwei weitere Erweiterungen benötigt. Das ist mir tatsächlich ein Rätsel, weil. Selbst diese Basisschachtel da hat ja schon... als gekauft wird. Hat ja schon Mini-Erweiterungen drin, die das Ganze noch ja. komplexer machen. Und dann da nochmal zwei raufzulegen, das weiß ich nicht. dann Das wäre selbst auch mir zu viel <lacht> irgendwie. Man muss hier schon tatsächlich ein bisschen kämpfen, das alles im Auge zu behalten, weil so viele Kleinteile wieder dabei sind. Das ist schon heftig. Ähm, es wird jetzt auch den Rahmen sprengen, das alles zu erzählen. Ich glaube, die Grundmechanik ist... Vielen auch bekannt. Vielleicht ist es worker placement mit dem Kniff, dass wir äh, Zeit reisen können. Wir, wir wissen ein, äh, die Welt wird untergehen, wollte ich gerade sagen. Nein, Das ist die Meteor, der einschlägt, ja, ne? Genau, ja. ja. Wir wissen, der wird einschlagen und bereiten quasi unser Volk äh, auf die Evakuierung bestmöglich vor. Und wir dürfen uns dabei aus der Zukunft an Rohstoffen bedienen. So, und da, das muss man ähm, auch nutzen, muss aber auch gleichzeitig bedenken, dass, wenn ich diese Zukunft erreicht habe, äh, die, die Rohstoffe auch besitzen muss, damit ich mir selbst das in die, in die Vergangenheit schicken kann. Ja, das klingt <lacht> immer sehr kompliziert, ist am Ende aber mechanisch gesehen ganz
1: easy gehandhabt. Es gibt das auch einen Sportsalm nach. Das wäre noch ein kleiner Gag, ne? Krobo wäre das geil, ne? Ein kleiner Sportteil mal nach sich in die Vergangenheit schicken und dann reich werden.
0: Sehr geil. Ich mal nochmal einen kleinen Tipp an Mannkleisch geben
1: für eine weitere Erweiterung.
0: Nummer 5. Genau, mechanisch gesehen ist es ganz einfach. Es gibt so eine Zeitleiste. Dort legt man ab, was man sich geliehen hat aus der Zukunft und wenn dann dieser Punkt erreicht wird. Das ist wie so eine Art Rundenzähler, auch wenn man so will. Da muss man halt diese Rohstoffe wieder abgeben, geht das nicht. Dann kriegt man, hat man einen Riss in dem Zeitfensterkontinuum da geschaffen, was schlecht ist und was einfach Minuspunkte am Ende bringt. Ist aber auf alle Fälle ein sehr schöner Kniff, den man sich gut überlegen muss, wann man sich was wie wo aus der Zukunft gönnt, um dann ähm, auch voranzukommen in diesen Vorbereitungsgeschichten für diese Evakuierung. Am Ende ist es halt schon Worker-Placement, im klassischen Sinne mit eben, jetzt kommt auch noch, warum braucht man die Exoshoots? Ähm, wir haben zwei Möglichkeiten, unsere Figuren, unsere Worker einzusetzen. Einmal bei uns selbst, in der Stadt, keine Ahnung, das gibt ja vier verschiedene Wege, wie man diese Katastrophe da, äh, die Naturkatastrophe äh, da umschifft hat. Die einen leben in der, unter Wasser, die anderen leben im Himmel, die anderen haben sich, keine Ahnung, Weiß ich gar nicht, was die anderen beiden sind mehr, aber jeder hat so seinen eigenen Weg. Es wird auch so genannt Path of Blabla. Ähm, und ähm, oh, erst wollte ich schon Englisch weiter reden. And, äh. <lacht> ähm, und ähm, also worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Guck mal, ich bin schon völlig im Faden verloren. Also, Leute, ähm, worauf ich hinaus will, ich, es gibt Worker und man kann sich das in seinem eigenen Dorf, wenn man so, wie nenne ich das jetzt mal, in seiner eigenen Welt einsetzen oder eben auf der Erde auf da, wo es radioaktiv zugegen geht, wo, man, wo es nicht mehr so bewohn, bewohnlich ist, da muss man aber halt so eine Spezialanzüge anziehen und im Originalspiel, in der Standardversion, ist das einfach ein größeres Plättchen, wo ich mein kleines Plättchen, was der Worker ist, rauflege und dieses diese Kombi dann auf das Feld setze. Das funktioniert, keine Frage. Aber wenn ich natürlich stattdessen eine 3D Miniatur, die richtig Gewicht hat, die detailliert ist, die richtig schick aussieht, mit so einem kleinen Schlitz da oben, wo ich dieses Plättchen reinstecken kann, dass es wirklich aussieht, als ob dieses Männchen in diesen Anzug steckt, dann ah. ist das einfach geil. <lacht> Ehrlich, jetzt. Bordporn. Boardporn. genau. Und diese Kombi, dieses dann am besten noch angemalt natürlich und das Ganze dann da auf dieses Brett zu stellen und ich setze ihn da ein, es sieht einfach Hammer aus und ist ein, für mich ein Muss und ist am Ende dient es auch der Übersichtlichkeit dann schon. Also ich, ich finde das deutlich hilfreicher als diese äh, Plättchenstapelei. Und das daher ein Muss für mich. Es ist auch gar nicht so teuer, wenn man bedenkt, was man bekommt. Ich glaube, diese Exosuits bekam man zeitweise für 40, 50 Euro. Ähm, die Basisschachtel für 60, so ein beides rundherum ist ja mal für 100 Euro zu haben. Ist sicherlich ähm, kein, wie gesagt, auch wieder kein billiges Spiel, aber für das, was man da alles bekommt, an Varianz, an Möglichkeiten, an Modulen, an, an Erweiterungen und generell das Basisspiel schon. Ähm, ist wirklich toll, ein schönes äh, Spiel mit vielen interessanten Kniffen, die ähm, diesem Genre sehr gut äh, getan haben und äh, immer noch tun und wird bei mir immer noch gerne auf den Tisch kommen, weil es äh, einfach Freude macht, äh, da, da die richtige Strategie zu finden. Enderchrony kann ich nur empfehlen, mein Clash.
1: Ja, tatsächlich äh, schönes Spiel, ich denke, du hast tatsächlich auch alles gesagt. Bei mir ist es dann in irgendeiner Phase mal ausgezogen, wo ich irgendwie Hals über Kopf ein paar Spiele verkauft habe, weil mein damaliges Spielezimmer aus allen Nähten platzte und die Box einfach so groß war. Mann, war ich da. <lacht> und dann äh, Roy hat die Gelegenheit schamlos genutzt ja, und hat quasi gesagt, ja, ich nehme hier alle großen Boxen, Kingdom Death Monster, Anachrony, Klumhaven, äh, nehme ich dir alles ab für ein Apple und ein Ei, stecke in ein Paket und äh, habe ich ihm dann quasi zugeschickt. Dann kam der Laster hier? Ja. Hin. Tatsächlich, jetzt mittlerweile mit dem Umzug habe ich zwar immer noch äh, ein volles Spielezimmer, aber Anachrony ist so eins dieser Titel, glaube ich, die ich mir einfach wieder in die Sammlung hole. Gibt es viele Titel mittlerweile, die ich mal verkauft hatte, die ich mir, glaube ich, einfach doch wieder für eine runde Sammlung irgendwie holen würde. Ja, mehr will ich dazu auch gar nicht sagen, sondern einfach übergehen zu meinem Platz 6. Jawohl. Herr der Ringe, War of the Ring. Was? <lacht> der Ringkrieg, ne? Auf Deutsch? Ja, der Ringkrieg auf Deutsch. Ja. Ähm, ein Spiel, lass mich, ich mache hier nur die Oldies, 2012. Ne, die Second Edition ist 2012 rausgekommen. Die erste Edition 2004. Und in der Second Edition hat sich nicht viel getan. Also ein Spiel aus 2004. Oha. Ich habe das große Glück, dass ich mir damals die erste Collectors Edition, die in einem riesigen Holzbuch mit voll bemalten Miniaturen. Kam gegönnt habe auf Deutsch. In einem Holzbuch. Genau, als die, als Altersvorsorge quasi. <lacht> ähm. Ja, da ist auch manchmal, du kennst doch diese Szenen, da bin ich jetzt thematische Überleitung wie Smaug, ja, der in seiner Goldhöhle liegt und quasi im Gold badet. So mache ich das manchmal auch mit meinen Collectors Editions. Ja, da liege ich einfach drauf und beträufle mich dann quasi mit Metallmünzen und meinen Collectors Items <lacht> <lacht> Schönes Bild. Und, fa und fauche jeden an, der quasi an mir vorbeigeht und was mir anfassen will. Ähm, ja, äh, das ist ein Familienpodcast <lacht> Genau, vielen Dank, dass du mich darauf hinweist nee, ähm, Ich will es einfach so sagen Es ist Herr der Ringe in der Box Ja, Und zwar Die drei Filme Es fängt an, du hast quasi eine gute Seite Und eine dunkle Seite Die gute Seite gewinnt In der Regel als einzig Anzunehmende Siegbedingung, indem sie Die Gemeinschaft zum Schicksalsberg führt Und den Ring in die Flammen wirft und die böse Seite gewinnt einmal durch die Korrumpierung des Ringträgers und gewinnt durch den militärischen Sieg. Das heißt, wenn eine gewisse Anzahl an Festungen gefallen ist. Und die Dynamik anhand von ganz vielen Ka mit großartigen Zeichnungen von, Rob äh, von John Howe, John Ho, der auch, äh, sag ich mal, diese, der hat diesen Stil aus, das hat nicht die Filmlizenzen, sondern hat die Buchlizenzen. Und das ist so diesen ganz eigenen, verträumten Märchenstil, den er hat. Ähm, es ist schlussendlich spiegelt das eigentlich ähm, so diese Gefühle, die man im Film hat, sehr gut wieder. Also als, als freie Menschen versucht man mehr oder weniger einfach die Gemeinschaft voranzutreiben, aber auch nicht zu schnell, weil wenn sie sich zu schnell bewegen, können die Nasskult sie aufspüren und dann geht es mit der Korrumpierung voran. Man darf aber auch nicht zu langsam sein, weil der Schatten sage ich mal, unendlich gefühlt Einheiten hat und dann Stück für Stück die einzelnen Festungen einnimmt. Ähm, Minas Tirith, Helmsklamm, Lothlorien belagert und so weiter, Dol Amroth. Und da muss man als guter Spieler mehr oder weniger so den, das richtige Maß finden und als böser Spieler aber auch nicht zu gierig sein, nicht zu schnell reingehen, weil wenn man einfach nur blindlings in die Festung reingeht, verliert man zu viele Truppen, dann kostet es wieder zu viel Zeit, die von hinten nachzu Beliefern. Also musst du eigentlich mehr oder weniger erstmal hingehen, Einheiten sammeln, dann eine lange Belagerung machen, dann immer mehr die Truppen nachziehen, dann irgendwann mal die Belagerung, die Menschen, äh, sag ich mal, ähm, immer, äh, immer weniger werden lassen in der Festung, also quasi langsam dezimieren und nicht auch zu schnell sein, aber andererseits auch immer so ein bisschen den Ringträger im Blick haben und ein bisschen auf die Korrumpierung setzen ähm, ja, und es geht halt nicht beides, ne? man hat eine gewisse Anzahl an Würfeln, die man würfelt, die haben so ein bisschen die Aktionen vorgeben anhand der Ergebnisse, die man gewürfelt hat und da muss man dann natürlich auch immer schauen, also die Würfel, manchmal kann man halt eher auf die Korrumpierung setzen und manchmal auch eher auf die militärischen Sachen, da gibt es natürlich alle Anführer, die man sich vorstellen kann. Es gibt Boromir, Legolas, Gandalf. Der Gandalf kann sterben und kann als Weißer zurückkommen. Aragorn kann zum König, also Streicher kann zum König gekürt werden. wird dann Aragorn der König. Du hast natürlich den Hexenkönig. Du hast den Balrog, der manchmal ins Spiel kommen kann und dann heroisch gegen Gandalf den Grauen kämpfen kann. Ja, also du musst quasi ganz am Anfang sogar schon die Entscheidung treffen. Gehst du durch Moria? wo das Risiko besteht, den Balrog zu treffen und dass gleich mal jemand stirbt oder gehst du einen etwas längeren Weg quasi um die Minen herum übers Gebirge. Es dauert dann einfach länger, dafür bist du sicher, dass du den Balrog nicht triffst. Und das sind halt so kleine Entscheidungen. Es hat nicht nur den Film, sondern es hat auch diese Was-passiert-wenn-Szenarien. Mhm. Was passiert, wenn wir nicht durch Moria gegangen wären? Was passiert, wenn, was weiß ich, wenn Boromir bis zum Ende überlebt hätte und noch am Schicksalsberg an Frutos Seite als einziger ist? Ja, ähm, vielleicht ist Gollum nie gekommen ja, oder Gollum ist direkt irgendwo abgenippelt. Das kann ja. auch alles sein. Es gibt auch die Zwerge oben in, ähm, in Erebor, die noch eine kleine Rolle spielen. Es gibt echt viele Möglichkeiten und das ist ja sehr schön, es kommt auch ein bisschen auf die Karten an, die du hast, die kannst du ja entweder als Aktionskarten nutzen oder die aufsparen Dual Purple, also als, für zwei Sachen kannst du die einsetzen mhm. oder als Kampfkarte quasi im Kampf, die quasi dann sehr wichtig sind, um deine Kampfstärke zu erhöhen, du kannst dann Belagerungsmaschinen bringen, was auch immer, es gibt mittlerweile auch ein, zwei schöne Erweiterungen. Für die zweite Edition, die dann noch ein bisschen extra Sachen reinbringen, wie die Adler, die Armee der Toten, die vorher alles nur über Karten spielbar waren, kommen dann noch als Miniaturen. Es soll jetzt sogar noch eine dritte Erweiterung kommen, habe ich gerade gesehen, die dann Sachen wie Theoden, Denetor, Schlangenzunge reinbringen und so Geschichten. Ein großartiges Spiel, Herr der Ringe in einer Box, unzählige Male gespielt, nur für zwei Spieler zu empfehlen, theoretisch laut Box auch bis vier Spieler, dass jede Seite zwei hat, aber es lebt von dem Blöffen und der Strategie, die du auch für dich behältst. Ich will mich nicht mit jemand besprechen müssen und dann sagen, hier, aber guck mal, wenn er da jetzt nicht aufpasst, dann greifen wir einfach da um die Ecke an, ne? aber nicht so laut sagen, Zwinker, Zwinker. Ja, also da, da äh, ganz im Ernst, da frage ich mich, warum man das für vier Leute draufgeschrieben hat. Das ist ein Zwei-Personen-Spiel, es ist großartig, es macht Spaß für alle Herr-der-Ringe-Fans, die mal zwei, drei Stunden Zeit haben, ein wirklich das, das beste herr der ringe spiel Ich bin wieder bei den Superlativen. Das beste herr der ringe spiel Wow.
0: Ja, ich, ich äh, kenne das nur von Erzählungen bisher. Und es erinnert mich immer so ein bisschen an, an, an Star Wars Imperium, nur für Herr-der-Ringe-Fans. Ne? Also Rebellion. Ja, stimmt. Meine ich. Danke.
1: Ähm, Rebellion. Ähm, nicht spoilern, nicht weiterreden. Okay. Aus grün, Aus Gründen. Aus Gründen. Äh, wir okay, machen jetzt schnell die Werbepause. Äh, Roy, wir gehen in die Werbepause. Wir haben nämlich den Wolpertinger Spieleladen heute wieder im Angebot. Wolpertinger Spieleladen. Dennis, Grüße gehen raus. Auch diese Folge wieder mit freundlicher Unterstützung vom Wolpertinger Spieleladen in Gütersloh. Folgt ihm bei Instagram. Seid immer sozusagen mit seinen Stories und Posts, Daily-Videos auf dem Laufenden, was bei ihm neu reinkommt. Immer die coolen neuen Spiele auch aus dem Ausland, die man sonst nicht so häufig bekommt. Äh, an der Stelle vielen Dank, Küsst die Hand, der Dennis. Ja, genau. Ja, ja. Küsst die Hand, schöne Frau. Mehr kann ich auch nicht sagen auf Österreich. Okay. Ist, ja. Bin ich jetzt schon wieder im Schweizer? Ja, Schweizer ja so lange, du wirst du da ja, hinein. hinein. Du merkst hinein. Ja, das Hähnchen, das war doch noch sehr. So, so Roy, Platz Roy. 5. Jetzt, jetzt gehen wir in die interessanten, in die Top 5, quasi in die richtigen, in die Leckerlis, die in die, Leckerlis. die wirklich die Creme de la Creme, wo der Teller richtig leer geputzt wird.
0: Wenn man sich fragt, kennst du, kennst du, kennst du welche, welche kennst du? Kennst du, kennst du? <lacht> so kennst du, kennst du Nummer 5? kennst du auf jeden Fall, war, weil das ist der Titel, den du schon quasi auch schon genannt hattest, aber du magst ja die Fortsetzung dann von vier Leber hier, ja, du magst ja hier die, dieses andere Struggle. Ich bin ja mehr jetzt oh. von Berlinerischen ins, ins, ins Rheinländische, ist auch gut, egal. Also du findest ja Imperial Struggle besser. Ich hänge noch ja. beim Twilight Struggle fest. Das ist meine Nummer 5. Machen wir es kurz und schmerzlos. Ich glaube, dieses Spiel hatte ich schon gefühlt in fünf Podcasts erwähnt. Es musste in meiner Top 10 auftauchen. Tut es auch. Äh, ja. Twilight Struggle im Deutschen im Gleichgewicht des Schreckens. Wir spielen den Kalten Krieg nach. Card-Driven äh, das Ganze. Einer spielt Russland, einer spielt Amerika. Alles ab, der, ab den 60er Jahren. Oder ist das schon mal 50er Jahre? Oh Gott, Leute.
1: Kalter Krieg äh, geht quasi von Ende des Zweiten Weltkrieges. Genau. Es geht ja tatsächlich bis zum 90ern, geht das Spiel ja auch tatsächlich geht Genau, es, selbst, geht,
0: ne genau, es, geht, bis, es geht, geht so weit rein und ja, beginnt in den 50ern. Wir haben alles dabei, Nixon, Kennedy und wie sie alle heißen. Ähm, es ist für mich immer noch ein fantastisches und eigentlich das, eigentlich das beste, ich gucke mal auf meine Liste, ja, das beste Zwei-Personen-Spiel für meine äh, Begriffe. Wir können hier die Geschichte neu schreiben, wenn wir sie wollen. Wir können sie auch nachspielen, wenn wir wollen. Es hat immer eine interessante Dynamik. Wie verwendet man welche Karten? Welche Ereignisse? Nut, nutze ich das auch für Militärpunkte oder für, für Aktionspunkte für mich selbst? Oder nutze ich die, das Ereignis, was drauf ist? Und
1: Schaffe ich es vor Jeff Bezos ins All? Ja, genau.
0: <lacht> ja, das ist ja, daraus kann man schon wieder fast ein eigenes neues Spiel machen. Ne? Die drei Billionäre, <lacht> die genau. ins Weltraum äh,
1: Genau, halt das, das neue Space
0: Race. Genau, das neue Space Race. Also ähm, wie gesagt, deswegen muss man es kurz, äh, kann man es eigentlich kurz halten. Es ist ähm, sicherlich ähm, optisch wie auch thematisch nicht jedermanns Sache. Wobei ich immer noch sagen möchte, wenn ihr mal an sowas schnuppern möchtet, euch dafür mal interessiert, mal sehen möchtet, ist sowas vielleicht doch für mich. Ist das, ein gute, ist das ein gutes Spiel, meiner Meinung nach, weil die Regeln wirken komplexer, als sie sind? Das Spiel entwickelt durchs, durch das Spiel selbst eine gewisse Komplexität, dass man schon überlegt, wo wo mache ich was, weil man hat die Weltkarte ja. nun mal vor sich, Punkt. Da muss man überlegen, worauf konzentriere ich mich, mache ich mich in Asien breit, mache ich Afrika, komme ich über Südamerika nach Europa rein, das sind alles Dinge, die entwickeln
1: Geografisch sich. Geografisch macht das keinen Sinn, Roy.
0: Ja, du weißt ja, wie ich das
1: meine, aber es ist rein theoretisch
0: <lacht> möglich, so gesehen. Du kannst ja in Brasilien dich über Nordamerika nach Europa ziehen, so gesehen. Das wäre machbar. Da gibt es eine Verbindung, glaube ich, zwischen England und Amerika wenn ich mich nicht täusche, oder?
1: Nach Kanada, glaube ich. Ja, dann Kanada. Entschuldigung.
0: Egal. Ähm, auf jeden Fall sind die Regeln auch dann komplizierter geschrieben, als sie sind, weil am Ende, wie gesagt, haben wir die Handkarten und wir müssen auch noch entscheiden, wie verwenden wir sie. Entweder das, was draufsteht, oder sie geben mir Punkte, die ich dann einfach für Putschversuche in gewissen Ländern oder für Stimmungsänderung, wie nennt man das, Regierungswechsel versucht da Einfluss auszuüben auf die jeweilige Seite und so ist das so ein schönes Hin und Her, es gibt so Bereiche da bettelt man sich einfach immer wieder, keine Ahnung, so Iran, Israel auch gerne genommen, dann kommt der Russe, dann kommt der Amerikaner und immer wieder wechselt das, dass man da die Hoheit hat und immer mit diesen Kitzel im Nacken. Wann kommt die Wertungskarte? Weil das ist so das Herzstück. Es gibt mhm. für jede Region Wertungskarten und die kommen, die hat jemand von den Spielern auf der Hand. Und es ist immer das: Hat er die Wertungskarte für diese Region auf der Hand? Wann wird er sie spielen? Warum macht er auffällig viel in Afrika? Hat er eventuell die Afrika-Wertungskarte auf der Hand? Hm. Und das, das ist das, wo man versucht so ein bisschen schachmäßig den anderen Spieler zu lesen, vielleicht auch in die Irre zu führen. Vielleicht mache ich bewusst mal drei vier Aktionen in Afrika, damit er nicht merkt, dass gleich die Asienkarte kommt. Und ha, herrlich, finde ich gut. Immer wieder gerne bei mir auf dem Tisch und ähm, weiterhin. Es ist ja schon eine tragische Story hier. Ist Imperium Struggle noch ein ungespieltes äh, Kästchen in meinem Regal, leider.
1: Ja, also ich kann dir im ich kann ja eigentlich in allem zustimmen, was du was du gesagt hast. Twilight Struggle gleich wichtig. Das ist ein großartiges Spiel ein tolles Tau ziehen, was aber auch so ein bisschen seinen Reiz, meiner Meinung nach, daraus zieht, wenn man es halt mehrfach mit der gleichen Person gespielt mhm. hat, weil äh, sehr, sehr viel Reiz und dann auch Metagame kommt dadurch zu wissen, welche Karte ist in welchem Stapel drin, ne? weil es werden ja verschiedene ja, Stapel durchgespielt und dann zu sagen, ah, okay, in dem Stapel gibt es ja die Karte und ich weiß, wenn der sie zufällig hat, dann kann der komplett den Einfluss in Ägypten wegnehmen. Also will ich jetzt wirklich das Risiko eingehen, ich setze hier ganz viel auf Ägypten und am Ende hat er die Karte und nimmt mir allen Einfluss wieder in Ägypten weg. Da kann man ja jemand auch richtig in die Fallen locken. Und ähm, manche Wertungskarten gibt es ja auch nur in manchen verschiedenen Stapeln und so weiter, sind ja erst im Mid-War dann teilweise drin. Mhm. Und dann werden die Stapel wieder neu gemischt und das ist dann auch wieder taktisch, oh, jetzt ist es wieder neu gemischt, jetzt ist die Europa-Wertungskarte wieder drin. Uh, und also sehr, sehr großartig, ist bei mir auch, Spoiler, ja in der Top 50 drin, aber... Mhm nicht in der Top 10, kann ich schon mal vorwegnehmen, weil es, wie du schon gesagt hast, das ist zwar auch nicht in meiner Top 10, sondern die, die Top 50 gehört haben, werden es schon wissen, Imperial Struggle hat das abgelöst und ich hätte wirklich nicht gedacht, dass einmal ein Spiel es schafft, Twilight Struggle abzulösen, nämlich genau diese Spalte bedient, die Twilight Struggle so perfekt ausgefüllt hat. Mhm. Und jetzt kam wirklich mit Imperial Struggle 2020 das Spiel, gleiche Autorenduo, gleicher Verlag, anderes Thema, für mich, für mich interessanteres Thema: Kolonialisierung ähm, und noch schönere Mechaniken, noch ein bisschen erweitert, noch ein bisschen einfacher, gemacht an manchen Stellen, runder. Ah, ich sag wieder, ist einfach, ist großartig, könnte ich schon wieder ins Schwärmen geraten. Aber, ähm, wie gesagt, wer da mehr zu hören will zu Imperial Struggle, schaut sich mal die Top 50 an gehe weiter mhm. ähm, zum Platz 5 und deswegen habe ich vorhin schon schnell zur Werbung weitergehen wollen, weil es ist nämlich und jetzt sage ich nicht Herr der Ringe in einer Box, es ist Star Wars Star in Wars. einer Box. Und zwar <lacht> nämlich die einzigen wahren Filme, nämlich die alten Filme, Episode 4 bis 6. Äh, Star Wars Rebellion. Ähm, Star Wars in der Box trifft es eigentlich sehr, sehr gut. Es ist einer, ist der Rebellenspieler und einer der Imperiumsspieler, mit einem Schnickschnack, Luke Skywalker, Han Solo, Eigentlich Schumacher. kannst du genau das erzählen, was du gerade mit Hell Ring erzählt hast. Genau, ich erzähle genau <lacht> das gleiche, ich mach's deswegen auch kurz. <lacht> man Rey versucht als Rebellenspieler natürlich irgendwo seine versteckte Basis zu haben, das ist schon ein bisschen dann vom Mechanismus anders. Ist so ein Katz-und-Maus-Spiel, der Rebellenspieler ist irgendwo versteckt auf einem Planeten, den er vorher sich aussuchen darf und der Imperiumsspieler versucht, die restliche Galaxie zu unterdrücken und diese Basis zu finden. Da kann man natürlich ein paar Störfeuer schicken als Rebellenspieler, kann ein bisschen blöffen, kann, muss nebenbei aber auch Missionen erfüllen, wie beispielsweise was weiß ich, einen Putschversuch anzetteln etc., der einem dann Punkte bringt, die das Spielende näher ankommen lassen, weil der Rebellenspieler muss quasi nur warten bis das Spiel zu Ende ist und darf nicht sterben quasi und durch halt verschiedene gesammelte Kräfteaktionen wie es halt im Film auch ist kann er quasi ablenken und dadurch kommt das Spielende näher und dadurch, äh, man kann quasi nicht einfach nur die ganze Zeit hoffen, dass man nicht entdeckt wird, sondern man muss auch versuchen, irgendwie raus aus seiner Komfortzone kommen und vielleicht mal in den Todesstern reinzufliegen mit einem äh, X-Wing und da entsprechend äh, den in die Luft zu jagen, auch wenn es ein Himmelfahrtskommando ist, um einfach äh, so ein bisschen Entlastung zu schaffen. Dazu schöne kleine Miniaturen. Muss ich sagen. Ähm, sehr detailreich von Fantasy Flight Games. Auch ein Todesstern. Du kannst auch mit dem Todesstern Planeten auslöschen. Du kannst sogar einen zweiten Todesstern bauen und Planeten auslöschen. Ja, sehr, sehr schön. Äh, die Erweiterung tatsächlich äh, meiner Meinung nach ein Must-Have, weil die einzige Schwachstelle des Basisspiels ist so ein bisschen der Kampf, der sehr, sehr glückslastig und so ein bisschen, hm, ja, ein bisschen verkopft ist und irgendwie so ein bisschen von der Stimmung her irgendwie so ein bisschen abfällt gegenüber dem restlichen Spiel, was schon sehr von Spannung und Bluff-Elementen äh sag ich mal, geprägt ist und der Kampf dann in der Erweiterung, da hat man dann so ein Kampfkartendeck, wo man dann irgendwie gewisse Karten dann auch immer wieder rein cycled, oh, cycled, wow. cycled und raoul Das uh, ja, that's, I'm that's fantastic, Andreas, That's fantastic, Wow. Und äh, ja, genau, und da wird der Kampf, sag ich mal, dann auch noch mal richtig taktisch und richtig schön und es bringt theoretisch auch die Möglichkeit, dass man die Erlebnisse von Rogue One, glaube ich, nachspielen kann. Mhm. Ja, wer das braucht, weiß ich nicht, der Kampf, für den Kampf ist die Erweiterung Pflicht, für, die, für das jüngere Zielpublikum, die vielleicht auch die neueren Filme irgendwie interessant finden, ist die Erweiterung ja, ja, dahin ist, geht äh, interessant. Tatsächlich
0: nur Rogue One und Rogue One ist dann quasi tatsächlich die direkte Vorgeschichte zu Episode 4, dann da ist das schon auch thematisch äh, ganz, ganz stimmig. Ähm, die Figuren, die dazukommen, ja, ist aber so, es tut nicht weh, es wäre jetzt schon ja. was anderes, als wenn wir jetzt Jar, Jar Binks und keine Ahnung, oder noch jetzt die anderen, die ganzen Neuen, da Kylo Ren und so drin. Diesen echt.
1: kleinen aus der Episode 1, der beim Podracer, dieser Schrotthändler, den finde ja. ich auch immer sehr so lustig. Den mit den kleinen Flügeln? <lacht> genau, ja. Der Dicke mit den Flügeln. Und denkst du, ja, du bist ein
0: also Jedi? Diese Tricks funktionieren
1: bei mir nicht. Echt <lacht> krass, dass du sogar noch die Zitate kannst. Ja. Ich, ich das habe diese das Filme Wars verdrängt, ist. bis auf Episode 3. Den fand ich wiederum ganz okay.
0: Ich habe alle gesehen einfach. und Ja, ja
1: ich habe auch alle gesehen. Also Ich fand auch den Lichtschwertkampf zwischen Christopher Lee und äh, Yoda sehr lustig, weil Yoda da ja so Puzzlebäume schlägt. Wie so ein explodierter okay. Hamster. <lacht> so. Genau, ja. So. Nee, also äh, Star Wars in the Box, Rebellion. Natürlich ähnlich so auch ein Zweispielerspiel. Auch man kann es zu viert spielen laut Box. Äh, äh, nein, es ist ein Zweispielerspiel. Ja. Aus den Gründen, die ich schon bei Hell Ringe genannt habe. Ja, großartig, großartig. Ja,
0: da stimme ich dir zu. Ich hatte es auch in meiner Top 50, wenn ich mich recht entsinne. Und ähm, hätte höher sein können, hätte ich es, glaube ich, häufiger auf dem Tisch gehabt. Bei mir war es bisher zu wenig der Fall. Und deswegen kann ich dir aber nur recht geben. Das, was ich bisher spielen konnte und durfte, hat mir sehr viel Freude gemacht. Und es ist ein tolles Spiel auf jeden Fall. Und für Star Wars Fans sowieso ein Must-Have, meiner Meinung nach. Roy? Roy, ja wir nähern uns dem Treppchen. Oh, aber noch sind wir davor. Noch gibt, jetzt kommt ja, Jetzt die kommt die Holzmedaille. Ja, oder Blech. Ne? Der rostig angehauchte Dreck. Warte, ich mach's für dich. Die Holzmedaille kriegt. Psch, Viticulture Ui. Ja. Ui. Nee. Was? Das ist das lecker Weinschürzen zu dem Abend. Also, Viticulture ist für mich das Spiel, was, glaube ich, die meisten Leute thematisch erstmal abschreckt und sie dann doch eigentlich positiv zurücklässt. Also Weinanbau und dergleichen klingt jetzt nicht wirklich toll und spannend, das gebe ich zu. Aber ich finde, es ist eins der für meine Begriffe rundesten Worker-Placement-Titel, weil eben dann doch für mich das Thema ähm, super verknüpft wurde hier. Alles, was ich mache, macht total mhm. Sinn, meiner Meinung nach ich finde auch, ich habe auch nie das Problem dieser Besucher gesehen, wie viele andere, die dann zu sagen, die haben zu viel Einfluss und man kann teilweise nur über die Besucher, ja, das ist hm. sicher, möchte ich nicht ausschließen, dass das der Fall ist, aber ich finde es trotzdem witzig irgendwie und macht mir einfach Freude, das Ganze und dann hat hm. der eine nur mal Glück, diesen passenden Besucher rauszufinden. Ich muss auch dazu sagen, bitte, auch hier ein Must ist die Tuscany-Erweiterung, nur die hat die vier Jahreszeiten Brettversion quasi, wo man alle vier Jahreszeiten dadurch äh, geht, weil ich glaube in der Basel-Version ist das Spielbrett ja anders mit weniger ja. Möglichkeiten. Also bitte Leute nur mit der Taskini Erweiterung, das ist ganz wichtig. Nur da äh, ergibt sich die das, das Ganze in, in Gänze. Aber ich finde das halt toll. Man muss überlegen, welche Weinsorten, welchen Wein stelle ich hier, also welche Wein, trauben erstmal, welche Reben äh, pflanze ich an und verkaufe ich am Anfang erstmal Land, um an Geld zu kommen. Ähm, welche Gebäude baue ich, was biete ich an, mache ich mal eine kleine Führung, um Geld zu holen, aber erfülle ich einen Auftrag, dann habe ich Besucher, die mir in gewissen Bereichen helfen und das Ganze spielt sich dabei auch relativ entspannt einfach weg. Es ist ja sicherlich mhm. kein kein Fingernagel-Kauz-Spiel, sondern sind, spielt man entspannt, trinkt tatsächlich ein Gläschen Wein dazu, mhm. überlegt sich, was mache ich hier und hat dann dieses kleine, ist das nicht, jetzt, ich habe das schon, jetzt weiß ich die Endbedingung nicht mehr, ist das nicht auch ein Race, wer zuerst 20
1: Punkte hat, glaube ich. Ja, 20 oder 30. Genau. Weiß ich nicht
0: mehr. Das muss man schon im Auge behalten, dass es schon eine Art Racing Game ist, aber das spielt sich schon Suche runter und ähm, Bringt mir aber bisher aber immer viel Spaß, auch meinem Hauptspielepartner tatsächlich. Und deswegen hat es dann auch den Weg so hoch äh, den Weg gefunden. Wir beide finden das sehr schön, spielen es immer wieder gerne, auch gern zu zweit tatsächlich. Sicherlich vielleicht nicht die idealsten. Besetzung, gerade bei so einem Worker-Placement. Ja, wie bei Worker Placement, denke ich, sind drei
1: oder vier schon genau. optimal, ne? Genau.
0: Aber es funktioniert, man es so sagen. Also man kann es trotzdem spielen. Ähm, von daher kommt es auch mal zu zweit bei uns auf den Tisch. Und ich habe auch die Rheingau-Besucher, die das Problem dieser, äh, dieser anderen Besucher, die ja so ein bisschen das Glück reinbringen können, dass man mal starke Besucher hat, man das Spiel halt eben gesagt auch nur mit den Besuchern gewinnen kann oder recht schnell Punkte sammeln kann. Diese Rheingau-Besucher, die es gibt, die heben, hebeln das Ganze das auf, dass äh, die dann eben nicht mehr so stark Einfluss nehmen können. Ich habe bisher noch nie mit denen gespielt, tatsächlich, aber ich habe es, wenn, wenn ich will, <lacht> weil bisher hat mich das halt nicht wirklich gestört. Mir ist es bisher noch nicht bewusst aufgefallen, dass ich dachte, boah, das ist jetzt aber eine Karte, also nur weil du die hattest, hast du gewonnen. Das Gefühl hatte ich bisher nicht. Von daher, meiner Meinung nach, wie man sieht, ähm, das, das kleiner Spoiler, ähm, das beste Stone Meyer Game äh, von, von äh, was, was es gibt und Jamie Steakmeyer auch sein seine eines seiner, eines seiner Älteren und Ältesten und äh, trotzdem immer noch das Beste, meiner Meinung nach. Was wahrscheinlich aber auch davon profitiert hat, dass ich... War es nicht das Erste sogar? Oder das Zweite, ich weiß nicht, ich ist Euphoria nicht älter? Ich weiß nee, nicht, nee, Vity nee. Culture war vorher. Dann ist nur so das Erste, aber wahrscheinlich profitiert es ja auch davon, dass ich dann erst die Essential Editions äh, spielen konnte und der Weg dahin war ja wahrscheinlich
1: dann ein bisschen steiniger, was wahrscheinlich auch ein paar Problemchen gab. Da kann, ja. da kann ich tatsächlich ein bisschen einspringen. Ja, gerne. Wenn du, wenn du da wenn du schon fertig warst, ja, mach ich jetzt. es nicht abhören. Ich da nichts hinzuzufügen. Ähm, nee, Ich bin tatsächlich Viticulture ähm, Fan der ersten Stunde. Ja, äh, Ich habe nämlich beim Kickstarter damals mitgemacht. Mhm. Und ähm, damals im Kickstarter habe ich auch hier immer noch diese Version. Ähm, ist quasi so eine Papp-Weinbox. Äh, also es sieht aus wie so, so eine Holzbox für Wein in Pappe, wo dann irgendwie quasi das Basisspiel drin ist und halt die Tuscany-Erweiterung. Und ähm, das ist damals so ja gebaut worden dass das Basisspiel von Witticulture damals ähm ja also ist, ist großartiges Spiel ja ähm hatte aber natürlich so ein, zwei Kinderkrankheiten, die dann in der deutschen Übersetzung kam ja dieses Basisspiel nie raus. Es kam ja dann die sozusagen die sogenannte Essential Edition raus, wie mhm. du eben schon gesagt hast, wo dann ein paar Module der ehemaligen taskenie erweiterungen direkt reingebaut wurden. Zum Beispiel, dass du die, äh, konntest ja quasi deine Weinfelder teilweise verkaufen dann schon. Das gab es im alten Basisspiel nicht. Und es gab diese Mamas- und Papas-Geschichten, die dir quasi so einen Start unter unterschiedliche Startvoraussetzungen geben. Das war auch ein Modul der ehemaligen Tascani-Erweiterung und ähm, ich finde es trotzdem großartig, ja, ich bin auch sehr, sehr zufrieden mit meiner Edition, ja, weil ich halt mit die auch so dieses Pick and Choose, ich finde es immer schön, wenn Spiele so diese Module haben, mhm. ja, also so wie du es vorhin schon gesagt hast, äh, wie bei Crown Austria Hotel, was jetzt mit diesen Modulen kommt, finde ich einfach schön, Moore hat ja jetzt auch diese Module schon im Basisspiel, jetzt mit der genau. Erweiterung noch mehr, ähm, weil du da einfach für jeden Geschmack was dabei hast, ja, du kannst dann, ja, also du kannst bei, bei meiner die erweiterung ich weiß gar nicht, was jetzt die deutsche die erweiterung jetzt noch kann, dann. Hast du einmal dieses Jahreszeitenboard drin? Dann kannst du eine Käseproduktion theoretisch das, machen. Du das kannst, fehlt ja leider.
0: Das du kannst äh, <lacht> auch eine
1: Apfelbaum äh, Öl, Olivenöl, glaube ich, kannst du ja, auch in der Person Dann Toll. gibt es äh, Mafia-Meeples, die irgendwie vorbeikommen auf deinem Hof theoretisch und irgendwie was abgreifen wollen. Ähm, ja, dann gibt es äh, spezielle Worker auch nochmal. Also, es gibt ja schon im Basisspiel den Grandé-Worker. Ähm, da gibt es quasi in der Erweiterung noch andere Worker wie einen Koch, einen Butler äh, und so weiter. Also da gibt es sehr, sehr viel. Das ist da drinnen
0: quasi, aber das ist irgendwie, du hast so ein Meeble, die sehen alle gleich aus und durch Karten bestimmst du was sie sind.
1: Okay. Also dann ist das ja. quasi
0: ein Miepel und du ziehst eine Karte, und dann ist der eine Mafia und der andere ist auch ein Koch. Also das haben sie. Ah, okay. Aber dass der Miepel immer gleich aussieht und durch dem nur durch Karten ziehen, die in diese Funktion ja, gibst.
1: ist ja auch okay, also bei mir sehen die halt jetzt anders aus, die Meeples, aber mhm. ist jetzt ordentlich weltbewegend. Ja, aber mich,
0: jo, natürlich, mich, ja, also mich ärgert tatsächlich dann das mit dem Käse und dem Olivenöl. Ne? Da, das hätte mich schon sehr
1: interessiert. Habe ich auch noch nie gespielt. die Modelle. Toll! Also kann ich nicht sagen, ob die gut sind. Ähm, tatsächlich, sage ich mal, diese Rheingauer-Geschichte, die ist natürlich nicht drin. Ja, also diese Vari es gibt quasi, es gibt schon ein Deck mit variierten Besuchern. Ja, also aber wie du sagst, es hat natürlich weiterhin Schwächen, das Spiel. Ja, zum Beispiel ist es, gibt es ja das Gerücht, und es hat mir auch mal ein Kumpel bei mir bewiesen, indem er wirklich von Anfang an gesagt hat: Ich spiele jetzt diese Strategie und ich wette mit euch, ich werde gewinnen. Und er hat mhm. damit gewonnen. Mhm. Und äh, es geht nämlich schon so, dass du eine Strategie fahren kannst, völlig ohne Wein zu produzieren. Ja, du gehst quasi nur auf Besucher-Rundtouren äh, durch dein Gut und gewisse Besucher, die du dafür brauchst, die das dann halt irgendwie boosten oder so. Und der hatte quasi einen durch, Durchmarsch, durchmarsch. durchmarsch, durchmarsch. durchmarsch. Ja. ja, hat er gemacht quasi mit Punkten anhand, ohne wirklich Weine zu produzieren. Da geht es natürlich so ein bisschen thematisch dann ab, mhm. aber das finde ich nicht schlimm. Ja, weil ich sehe es genauso wie du, die Stärke bei Viticulture ist dieses Fluffige. Das kannst du halt mal in einer Stunde runterspielen. Ja, das, das ist irgendwie auch dieser Aufstehmechanismus, wer zuerst quasi am frühesten aufsteht, hat den ersten Zug so nach dem Motto. ne Und wer ausschläft, kriegt irgendwie dafür irgendwie mehr Boni. Ne? Ähm, das finde ich alles sehr elegant. Und ähm, ja, mich hat das gar nicht das mit den Jahreszeiten so gestört, das was du so als essentiell getauft hast, ich fand es jetzt ohne die Jahreszeiten, fand ich es eigentlich schön, weil ich sehe immer so als Konkurrenzprodukt, sich ich Vinyos von Vita Lacerda. Mhm. Und Vinyos von Vita Lacerda ist ja sehr, sehr komplex und sehr, sehr puzzelig. Und da war für mich immer Viticulture so der Gegenpol. Da will ich möglichst wenig reinhaben für diese Abende, wo ich es dann locker spielen kann. Wenn ich was komplexer will, dann will ich aber nicht Viticulture aufpumpen mit tausend Modulen, sondern will ich, dann spiele ich lieber Vinyos. Mhm. Und das ist auf jeden Fall ein toller Pick. Ist auch wieder, was mir bewusst wird. Bei mir ist es in der Top 50 nicht drin. Ne? Und das ist so ein geiles Spiel. das zeigt einfach wieder, dass je, dass diese Top 50, das ist wirklich so, so eine geile Auswahl. Ja? <lacht> da, da könntest du, ich könnte auch manchmal jetzt gar nicht in der Top 10, könnte ich gar nicht sagen, da könnt ein ob jetzt Herr der Ringe vor Rebellion oder Rebellion vor Herr ja. der Ringe oder jetzt mein Platz 1 auf Platz 1 oder 3 ist. Mhm boah, das ist wirklich schwer und das ist wahrscheinlich auch tagesformabhängig. Ich wollte sagen, sagen,
0: Lust und Laune. Ne? Also es ist ja wirklich, worauf habe ich gerade Lust? Ja. Thematisch, nicht... mechanisch, episch genau. oder nicht? Karten oder nicht? Also das muss man schon berücksichtigen. So, ähm, das war auch schwierig zu beurteilen bei diesen pub meeple natürlich, weil wenn ich jetzt natürlich, ja, ich stelle Wizard gegen, keine Ahnung, Star Wars Rebellion, dann werde ich tendenziell natürlich erstmal zu Rebellion klicken. So, ja. Weil das einfach das epische und geilere Spiel ist. Aber habe ich eine Runde Familie hier am Start, die nicht so involviert ist, dann ist du bist halt einfach deutlich geiler. Also
1: <lacht> Punkt. Ja, zum du Rebellion nicht zu fünf Spielen Ja gut, das ist mal davon ab. Aber ja. wenn würde, ne? ich würde einfach mal zu Punkt 4 übergehen. Ja, ähm, gerne. Punkt, 4, Punkt Platz 4, Platz 4. Holzmedaille ja. bei mir gibt es auch wieder. Und das zeigt einfach auch, wie das alte Spiele einfach nicht schlecht sein müssen. 2009 <lacht> rausgekommen, gestern wieder gespielt. Gestern. Ein bisschen noch gedacht, okay, wieder eine Truppe gehabt, wo zwei das zum ersten Mal gespielt haben. Und die waren alle wieder begeistert. Es ist Chaos in der alten Welt, Chaos oh. in the Old World. Ein, wie ich gestern überraschend festgestellt habe, Eric M. Lang-Spiel tatsächlich. Hm. Also Macher von Blood Rage, Rising Sun, Ank, äh, Der Pate und vielen anderen schönen Spielen. Ähm, ein großartiges Spiel. Wir sind Chaosgötter, Korn, Nörgel, Zinsch, Slanesh und versuchen die alte Welt im Warhammer-Universum zu unterjochen. Ähm, das geht darum, dass wir auch ähnlich wie bei Cthulhu Wars äh, Powerpunkte haben und dann auch abwechselnd in diesem gleichen Mechanismus Einheiten aufs Feld bringen oder Zaubersprüche spielen. Jeder äh, Chaosgott spielt sich sehr unterschiedlich, Korn sehr kampfbetont, ähm, Nörgel versucht auf Masse zu setzen und so weiter. Ähm, und danach versuchen wir quasi einerseits Mehrheiten zu schaffen in den Regionen, um Punkte zu kriegen, wenn wir gewisse Regionen bringen, bestimmt viele Punkte. Und danach probieren wir auch, je nachdem wie viel Kultisten wir von unseren Einheiten in diesen Feldern haben, verderben wir das Land, legen quasi einen Verderbnismarker pro Kultist in diese Region. Und wenn die bei 12 angelangt, das gesammelte Verderbnis von allen Chaosgöttern, dann geht diese Region unter und es kriegt nochmal der, der am meisten Verderbnis dazu beigesteuert hat am Meisten Punkte und der zweite auch nochmal Punkte. Und dann nochmal jeder, der im letzten Zug des Untergangs auch nur eins reingelegt hat, bringt auch nochmal, greift nochmal quasi so ein paar Punkte ab. Und äh, jeder Gott geht da ganz anders ran. Es gibt nämlich auch noch Siegbedingungen, neben den Punkten sozusagen ein persönliches, individuelles Rad weiterzudrehen bis zum Ende, die auch alle unterschiedlich lang sind. Und wo jeder auch ganz unterschiedliche Bedingungen hat, die weiterzudrehen. Ähm, Korn muss einfach einen Kampf gewinnen und eine Einheit töten. Ähm, Nörgel muss irgendwo in bestimmte bevölkerungsreiche Gebiete Verderbnis reinlegen, etc. Und da versucht man auch so ein bisschen, manche Götter gewinnen eher über das Rad, manche gewinnen eher über die Punkte. Du kannst auch Upgrades dir im Laufe des Spiels aussuchen. Das heißt, du hast auch jedes Mal eine andere Partie, weil diese Upgrades, sage ich mal, auch immer, kannst du nicht alle holen, sondern musst dich von Situation zu Situation entscheiden, was jetzt noch Sinn macht. Und es ist einfach spannend bis zum Schluss. Es spielt sich, haben wir gestern auch wieder diskutiert, immer noch so modern, das könnte ein Spiel sein, außer jetzt vielleicht von den Miniaturen, äh, was wirklich dieses Jahr rausgekommen ist. Mhm. Also es ist kein Mechanismus, der sich irgendwie alt anfühlt. Manchmal spielst du ja irgendwelche alten Spiele und denkst, naja, das ist schlecht gealtert, sagt man ja so. Aber das, das spielt sich immer noch schön. Das ist wirklich, das ist taktisch, ja, du hast Kopf-an-Kopf-Rennen, du hast verschiedene Wege zum Ziel, es ist sehr variabel, der einzige Minuspunkt, es ist nur meiner Meinung nach zu viert spielbar, wo alle vier Chaosgötter da sind, weil die sich auch untereinander so ein bisschen beeinflussen. Korn brauchst du einfach, damit viele Kämpfe stattfinden, weil er dadurch ja auch hauptsächlich gewinnt. Und wenn das halt, wenn der nicht dabei ist, dann äh, tendiert es manchmal dazu, dass zum Beispiel Nörgel zu stark ist, weil er keinen Gegenpart hat. Ja, und ähm, ja, dann gibt es auch noch ein Spiel zu fünft mit einer Erweiterung. Die gehörte Ratte, die dann noch reinkommt, die wurde damals rausgebracht finde ich ehrlich gesagt komisch, also spielt sich irgendwie schlecht, gewinnt kaum, ähm, ja fühlt, fühlt sich einfach wie so eine Erweiterung an, die einfach umsonst da ist, die man nicht unbedingt braucht. Einfach nur zu viert spielen, dann aber in gut anderthalb Stunden spielbar, Chaos in der alten Welt, auch ein altes Spiel auf meinem Platz 4.
0: Ja, sehr schön, eine Lücke in meinem Bereich, ich ich kenne es immer nur von ja, Listen oder was es auch jetzt also bei Instagram auftaucht oder irgendwo in anderen Kanälen. Und, ähm, ist ja leider ein Titel, der was wahrscheinlich nicht wiederkommen wird, weil es, ne, es ist ja Warhammer. Und genau, die Lizenz Defense. ist
1: abgelaufen. Wenn man ein ähnliches Spiel haben will, kann man ein bisschen komplexer auf Cthulhu Wars gehen. Ähm, ansonsten leider, wie gesagt, auch nur noch auf dem Gebrauchmarkt zu finden. Da zahlt man ungefähr 50 bis 70 Euro für eine Kopie. Das finde ich in Ordnung. Die Erweiterung ist deutlich teurer. Die braucht man, wie gesagt, meiner Meinung nach nicht. Ähm, 50, 60 Euro ist auf jeden Fall wert. Hat Miniaturen, die heutzutage nicht mehr dem Standard erfüllen, aber die zumindest auch pro Chaos gerade unterschiedlich aussehen. Also ähm, ist auf jeden Fall, für damals war es ein großer Hingucker. Heutzutage ich, ist es nett ich. anzusehen.
0: Also Ich, ich, ich finde auch, es, es spricht mich schon an, also wenn man es mal sieht. Sicherlich nicht so, wie es wahrscheinlich vor ein paar Jahren der Fall gewesen wäre, aber trotzdem ist es auch, auch thematisch und ich finde auch das Logo ja. und das Cover es, es spricht mich auf jeden Fall an. Wie gesagt, leider ist ja schwer ranzukommen. Hin und wieder taucht das mal auf, wie gesagt, auch zu den Preisen. Vielleicht werde ich das mal irgendwann mal mir genauer anschauen, aber aktuell hat man ja auch so viel hier rumliegen, dass ich das jetzt nicht zwinge brauche brauch. und äh, umso mehr ja cool dass es bei dir so weit oben ist ich, vielleicht kann ich diese lücke irgendwann ja auch mal schließen auf eine Fälle klingt Definitiv. Sehr, wenn auf einem sehr monkey so. wochenende bringe
1: ich gern mal äh, so ein paar spiele mit die. Du schon immer auf deiner Wunschliste hattest. Das wird ein, langer, das wird ein langes Wochenende. Ja, <lacht> ja definitiv, definitiv. Aber Roy, jetzt, jetzt geht's wirklich los. Jetzt komm, machen wir hier It's the final countdown. Ja, liebe Zuschauer. Wenn ihr übrigens uns öfter singen hören wollt, dann müsst ihr übrigens die exklusiven Folgen hören. Wir da arbeiten am Album. Gemacht. Genau, dass wir in jeder Folge mindestens einmal irgendwas singen. Ja, Roy hat schon mehrfach Hamburger Volkslieder zu, zum Besten gegeben. <lacht> wir arbeiten sozusagen an unserer Single-Auskopplung und an unserer cd dann bald auch bei uns zu... War <lacht> gerade live wahrscheinlich. dabei. <lacht> wahrscheinlich haben wir jetzt die letzten Zuschauer verloren. Nein, Mach nein. einfach weiter, Roy. Platz 3. Platz
0: 3 Bronze geht an meinen absoluten Lieblings-Deckbilder. und ich weiß, du bist kein großer Deckbilding-Fan. Für mich war es damals die äh, Erleuchtung, dass man Deckbilding ja auch mit anderen Dingen verknüpfen kann irgendwie und das hat Klong geschafft Ui, tatsächlich. Schön. Ähm. Das finde ich übrigens vom Deckbuilding her gut. <lacht> okay. Wobei es ja auch tats theoretisch tatsächlich recht ähm, klassisches Deckbuilding ist, zumindest also der Deckbuilding-Aspekt selbst. Wir haben Markt, wir kaufen Karten, wir verwenden die Karten und es geht wieder von vorne los. Was ich hier wirklich sehr Schöne finde, ist halt dieses Brett, diese Komponente des wirklich gegeneinander Spielens, dieses Wettrennen, wer kommt mit seinem Räuber zuerst in den Keller, Holt sich die Schätze, rennt wieder raus, kann damit die anderen ganz schön in die Scheiße reiten, sagen wir, wie viel es ist. Also wenn einer da auf die billigen Schätze geht und nur die nur die, äh, die Strategie fährt, schnell wieder rauszukommen und die anderen achten da nicht so drauf,
1: dann kann es schon mal schwer sein, da rechtzeitig wieder rauszukommen. Weißt äh, du, was meine Liebling, mein Lieblingsschatz ist bei Klong? Na? Die Affenstatue. Die Affen. <lacht>
0: Ja, die ist auch, wie viele Punkte ist die wert, weiß gar
1: nicht. Keine Ahnung, es gibt auf jeden Fall eine Affenstatue mit zwei Bananen in der Hand, glaube ich.
0: Stimmt, hast du recht. Es gibt ja auch die anderen, diese, ich sehe nichts, ich sage nichts, ich, sag ich höre nichts, ne? Ach, die die gibt es auch bei Klong? Oder verwechselt sich das gerade mit einer Erweiterung? Es gibt ja diesen Affentempel tatsächlich. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich was es da. Ähm, das ist das nächste. Also, ich finde auch die Erweiterung, die man sich da überlegt hat, äh, toll. Also bei Klon gibt es ja noch die Pyramide, wo man tatsächlich das Spielbrett auch in Pyramidenform hindreht und dann läuft eine Mumie unten äh, auch durch die Räume tatsächlich. Oder das versunkene, ist das ein Schiff? Ich glaube, ja. Hm. Ähm, was dann auch mit äh, Kammern voll Wasser ist und äh, neue Karten reinbrachte. Das sind schöne, abwechslungsreiche Sachen dabei, sodass man bei Klong wirklich immer auch äh, andere Dinge mal spielen kann. Wobei auch so schon das Karten die Karten dicke Vielfalt auf alle Fälle auch schon für viel Abwechslung sorgt und ähm, einfach super lustig sind tatsächlich. Also viele Hint An Anspielungen auf in dem Sinne äh, Abenteuerfilme und Bücher und andere Spiele. Das gleiche haben wir auch bei Klong in Klong im All oder Clank in Space gemacht, wo man viele Anleihen an Star Trek, Star Wars und dergleichen findet. Auch das ist in meinem Sitz, finde ich, genauso gut. Ähm, ist für mich jetzt in dem braucht Sinne. Braucht man beide? Man braucht wohl nicht beide. Nein. Ähm, ich finde Klong im All ist vielleicht noch ein komplexer, weil ähm, da der Weg durch dieses Raumschiff schon noch mal mehr von einem verlangt. Also bei einem normalen Klon kann ich ja einfach wirklich recht stumpf durch die Karten und Stiefel, die man da ausspielt, nach unten laufen, Sachen holen, nach oben laufen. Punkt. Bei im All muss ich erst an Terminals ran, um diese mit, mit äh, Chipkarten freizuschalten und so und somit die Gänge erst freizumachen und so. Das ist schon dann irgendwie erstmal komplexer und muss man sich anders überlegen, wie man, wo, wo da lang geht und hebelt halt dieses Problem aus, dass rein reinrennt und wieder rausrennt und dann gucken in die Röhre. Das geht bei Klong im All eben nicht so. Also wer es ein bisschen komplexer und ähm, strategischer haben möchte, dem würde ich gleich Klong im All empfehlen. Wer es aber als schnelles, flottes Familienspiel oder auch äh, Absacker oder Einsteigerspiel haben möchte, auch mit vier Spielern, der sollte eher zum klassischen Klong oder eins von deren äh, mit, mit den Erweiterungen greifen, weil das einfach in dem Sinne lustiger und schneller ist. Ja, das andere ist ein bisschen kopflastiger, würde ich jetzt behaupten. Aber am Ende alles gut, weil alles hat die gleiche Mechanik, immer ein Deckbuilding mit diesen Bewegungen durch die Räume. Was mir sehr, sehr gut gefällt, und wie gesagt, damals man Horizont erweitert hat, dass man eben nicht nur wie bei Hero Realms als Beispiel, was ja ebenfalls in meinen Top 50 gelandet ist, kleiner Hinweis, ähm, gezeigt hat, Mensch, man kann Deckbuilding ja auch mit, viel, mit anderen Dingen verknüpfen, was mittlerweile ja schon, Gott, gibt da ja viele andere Beispiele. Alter Hut. Alter Hut ist genauso ganz aktuell, wenn man das jetzt nimmt, so Dune Imperium, zeigt das ja auch nochmal. Anak. Anak, genau, oder auch ganz äh, Imperium in diese Imperium Legend Classics, wo wir jetzt ja. auch schon gesprochen haben, hat er ja auch noch mal einen völlig neuen Ansatz von Deckbuilding gezeigt. Also jetzt gar nicht mit Brett und Zubehör, Das ist ja auch nur, fast nur Karte, aber trotzdem anderes Deckbuilding in gewisser Weise, dass man da immer durchkommen muss, um neue Karten zu kriegen, fast. So, also die wichtigen Karten zumindest. Ähm, also Plong war für mich damals so, ach, sowas geht auch krass cool. Und wie gesagt, der passende Humor dazu. Spielt sich auch immer noch gut, das spielt ist wieder so eins dieser
1: gut. Sachen, ne? das spielt sich immer noch gut. Und einfach. ich
0: mag halt auch gerne wirklich konfrontative Spiele, man, wenn man das im Nachhinein sich nochmal anguckt und sich das auch nochmal anhört, man wird feststellen, ich stehe schon darauf, dass man sich schon ein bisschen ärgern kann, ne? dieses komplett solitäre, kann ich mit leben, aber wenn man sich dann doch mal so eine böse Karte zuschmeißen kann oder doch mal einen Weg abschneiden kann oder irgendein was reinwirken kann, finde ich das immer gut weil es bringt dann Emotionen und Stimmung an den Tisch. Also für die Zeit, wo man das spielt und sich ein bisschen streitet, finde ich das total witzig und gut und habe ich zum Glück auch eine Gruppe, die das gut abkannt. Ne? Klar, man muss gucken, wen habe ich da am Tisch? Das geht nicht mit jedem. Ich habe das Glück, das geht nicht eigentlich mit jedem, dass man sich dann in den zwei Stunden vielleicht richtig, also die härtesten Dinge an den Kopf schmeißt und danach aber trotzdem wieder ein Bierchen anstößt und sich, genau. einen, schönen, sich einen schönen Abend wünscht. So.
1: Genau. Ja, also Mit einem du, bitteren, zynischen Lächeln. Genau, ja, und, beim,
0: und so einen leichten, und beim nächsten Mal. Ja, so. <lacht> ja
1: ich habe auch so Spaß.
0: <lacht> oder oder du, du drei Wochen später sagst: Weißt du noch damals, was du getan hast?
1: Bam! Mhm, jetzt. Ja, <lacht> so. Bam, damit hast du nicht gerechnet. Bam! Genau, bam. Ja. Jetzt also, habe ich dir bei Grand, Grand Austria Hotel den, den, die Donauwelle weggenommen. Ja, lecker, Donauwelle, ich jetzt Bock drauf. Das wird's lecker. So, also, das war mal Platz 3, die Klong. Ja, klasse, klasse Pick auf jeden Fall. Ist tatsächlich ein Spiel, ähm, was ich selbst nicht habe, was aber immer auf meiner Wishlist steht, weil ich es nämlich super finde. Ich habe es ja schon oft gespielt, es ist aber ja auch immer, auch wenn es so alt ist, es ist ja immer teuer. Es kostet ja nach wie vor so viel wie neu quasi. Es ist ja nahezu kein Gebrauchtmarkt dafür, Klong. Ein bisschen wie Terraforming Mars. So ja, es ist, äh, erkennst du da so einen Zusammenhang? Spiel. Schwerkraftverlag. Ja, stimmt. Erkennst <lacht> du dann Zusammenhang?
0: Ja, hast du das recht. Das Generell, ja, auch, das, auch andere ja, Titel.
1: Also, ich finde halt tatsächlich für den Neupreis, ja, okay, also es sind viele Karten dabei, es hat schöne nee, Grafik, es hat schönes Material. Aber es kostet ja wie viel neu, 50, 60 Euro genau, oder so. Ja, ja. ja mittlerweile ist es ja schon fast Normalpreis für ein Spiel bei den Zeiten von Kickstarter, aber... Oh mein Gott, das, das will ich ehrlich gesagt nicht ausgeben, so also viel. Ah, also beim
0: All bin ich nicht auf die englischen Sachen umgestiegen. Tatsächlich, weil ich da einfach pro Erweiterung, Schrägstrich Basisspiel, einfach 10 bis 20 Euro sparen konnte. also, ja, also Selbst über gesagt, Import... Über Import und andere äh, Auslands-Online-Shops, wo ich das teilweise geholt habe, war es immer noch günstiger, als wenn ich das äh, die deutsche Version hier über den deutschen Markt hole.
1: Und dafür hat es eben zu wenig Text, als dass ich denke, oh nee, das geht nicht. Also. Ja. Nee. Also wie gesagt, Klong ist auf meiner Wishlist. Ich würde auch super gern die Erweiterung mal alle spielen. Ja, aber ich warte immer noch auf einen guten Preis. Ehrlich gesagt, ja, 30 Euro werden vielleicht okay gebraucht, aber mehr will ich gesagt, ja nicht ausgeben. Was letzte Preis? Was letzte Preis? Müssen lässt... wir bei eBay Kleinanzeigen probieren. Ja, genau, was letzte Preis? 10 Bring, Bringen Sie auch
0: vorbei. 10 Euro geliefert, genau. Genau, bringen <lacht> Sie auch vorbei, bitte. Persönlich, okay, warum so.
1: antworten nicht? <lacht> so, so ja, okay. Wir weit machen mal weiter mit... Deine Bronze, bitte jetzt. Mit äh, meine Bronze. Oh, hoi. Das hm? ist so eine Steilvorlage gewesen. Bronze, Silber und Gold habe ich nie gewollt. Oh. Wolfgang Petri. Großartig. Oh.
0: Weiß der Geier
1: oder weiß er nicht? Ganz, Ganz egal, egal. ich
0: liebe dich.
1: Okay, okay gut. Äh, wir gehen weiter zu meiner Bronze. Und Bronze ist Root. Oha. Root. Root. Und äh, langsam schließt sich so ein bisschen auch für die werten Zuhörer der Kreis, dass ich wohl auf asymmetrische Spiele mit viel Interaktion stehen könnte. Äh, ja, Chaos in der alten Welt, Cthulhu Wars. Ähm, ja, und dann jetzt bei den Top 2 kommen vielleicht auch noch solche Spiele. Ja, also Root ist ähm, ein relativ neuer Titel, wobei ich auch schon sehe, 2018. Bringt aber immer noch Erweiterungen raus, ist von Leda Games und äh, wenn die Zuschauer es vielleicht kennen, die Happy Tree Friends sind so eine kleine Comic-Serie mit ganz süßen kleinen Tierchen und es fängt immer an mit so, der Comic fängt immer an mit so, la 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 la, la 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 also total süß, ja und das sind so kleine Häschen und so, so ein Elch und so ein kleiner Igel und alle süße Augen und es ändert immer im totalen Blut, ja, im ja, totalen ja. Blutbad, ja, also die tötet sich am Ende, der eine hackt sich mit einem Löffel den Arm ab und also es, es ist wirklich ganz schlimm am Ende immer, ja und so ist Rude, die Box alle, da ist, ich es mir gerade an, die Box, da ist der kleine, der kleine Waschbär drauf mit großen kullernden Augen und dann ist da irgendwie die, die kleine Maus im Hintergrund und die lacht so süß und ja, also es ist tatsächlich aber so, es ist ein asymmetrisches Spiel, es gibt die Marquis de Cat ja, so ein Katzenvolk, was quasi den Wald okkupiert hat und ähm, besetzt hat. Dann gibt es die Irie, das ist ein Adlervolk, was mehr oder weniger früher geherrscht hat, was jetzt aus dem Exil wieder angreift. Dann gibt es die Woodland Alliance, das ist quasi so guerilla die eine Revolution im Untervolk anstoßen wollen und dann irgendwie ähm, versuchen, überall ihre ihren Einfluss zu platzieren. Und wenn der groß genug ist, kommen so kleine Guerilla-Camps raus, wo sie dann noch einzelne Truppen rausschicken können. Und dann gibt es noch den Waschbär, den Vagabund, der mehr oder weniger losgelöst von allen so ein bisschen durch die Wälder läuft und mit jedem ein bisschen Handel treibt und dann mal ein bisschen angreift und Quests löst und mal jedem gut Freund ist und sich dann mal da anschließt, so ein bisschen Opportunist. Jeder hat komplett, na, bis auf so ein paar Grundsachen, also Kampf, Bewegung und so weiter, läuft in der Regel gleich, aber es, und Siegbedingungen, 30 Punkte ist auch für jeden gleich, aber jeder hat komplett andere Spielregeln. Jeder hat ein eigenes Tableau und du musst erstmal die Regeln für dich verstehen. Es mhm. ist tatsächlich auch nicht ganz intuitiv zu lernen, muss ich sagen. Ja, und es kommt natürlich, es lebt natürlich auch davon, dass du dann irgendwann die Regeln der anderen kennst, um zu sagen, ach, du kannst das machen, ach so funktioniert dein Volk also. Ja, hätte ich das gewusst, so nach dem Motto. Ja, das ist sehr, sehr unterschiedlich und es funktioniert halt. Und das ist das Schöne, ja? so Diese, Die sind so unterschiedlich, die Völker, aber das ist so meiner Meinung nach perfekt gebalanced, dass sich diese Völker alle so schön ergänzen. ja Und sie spielen so diese... Ja, so der Markide Cat baut was auf und dann kämpft der Irie, kämpft gegen den, so, weil es der natürliche Feind mhm. ist, aber gleichzeitig muss man auch diese, die Revolution irgendwie zusammen im Zaum halten, weil sonst brechen die aus und werden super mächtig und der Vagabund, der läuft zwar ganz unschuldig rum mit seinen Kula Augen aber eigentlich ne, darf man ihn auch nicht zu so stark werden lassen, muss ihn vielleicht mal kurz auf die Nase geben, damit er wieder seine Wunden leckt im Wald und man eine Runde aussetzen muss. Und dann gibt es natürlich in der Erweiterung auch noch, ja, äh, da gibt es dann lizard -Volk, die irgendwie so Tempel machen, so ein bisschen Sektenmäßig, dann gibt es irgendwie so ein Flussvolk, die handeln. Und es hat auch ähnlich wie Cthulhu Wars diese Meta-Ebene, ja, dieses... Ah, guck mal hier, der. wenn der jetzt nicht angegriffen wird, ne, dann, dann wird es aber gefährlich, Wollen, jetzt müssen wir dem mal alle zusammen auf die Nase geben, ja, sowas, also das ist da schon sehr auch dominant in Root, dieser Table Talk, wo man halt untereinander auch sich herrlich, wie du es eben gesagt hast, streiten kann, ja, mhm. warum greifst du den jetzt nicht an, der führt doch, siehst du nicht, wie der da seine Basis schon aufgebaut hat und klar, ich habe mehr Punkte, aber er hat hier doch tausende Truppen und der zieht gleich an allen vorbei, wenn du den jetzt nicht angreifst und so was, also so dieses ja, es ist schön einfach und ja, es ist ein großartig ähm, großartiges Spiel, wo sich wo einerseits die Balance gut abgestimmt ist von Hause aus, aber andererseits die Spieler auch so ein bisschen diese Balance selbst reinbringen, indem sie gegenseitig sehen, wer da vorne liegt und deswegen ist das schon Fünf-Plus-Partien, sage ich mal, notwendig, um überhaupt ein Gespür dafür zu kriegen, wer steht denn gerade gut da. Ja, und ähm, deswegen ist Shoot ganz großes Kino für mich. Gibt zwei Erweiterungen und ich glaube, es soll noch eine finale Erweiterung geben, bin aber jetzt nicht gut informiert. Ehrlich gesagt, auf Deutsch ist es rausgekommen bei Quality Beasts. Ja, Englischkenntnisse braucht man sonst. Die Übersetzung, glaube ich, in Quality Bees soll nicht so gut sein. Ich habe die englische Variante. Aber knuffige Grafik, nicht täuschen lassen, Es ist definitiv kein Familienspiel. Es ist ein knallhartes, konfrontatives Spiel. Wer darauf nicht steht, kann gleich äh, es links liegen lassen. Wer sich schon immer mal auf die Mütze geben wollte, ist mit Root auf jeden Fall sehr, sehr gut bedient. Ja, also Mein ich... Platz Bronze.
0: Super, manche vergleichen es auch mit Wargame, also so ein bisschen, ne? ja. wenn, wenn man mal Wargame probieren möchte, aber keinen Bock auf irgendwelche Land- und Militärgeschichten hat, da, dann kann man mal Root nehmen, weil das vom Prinzip her wie ein Wargame ist, nur halt in diesen niedlichen kleinen Tiere weit ge gewandt. Also. Ich sehe gerade
1: Altersangabe ab zehn Jahren, Nie und Nimmer.
0: Nie und schon, nimmer. Also hart, diese ganz,
1: also man kann dann vielleicht irgendwie die Regeln von seinem Volk irgendwie, aber wie gesagt, das besteht ja ein Großteil darin zu wissen, was können sind so die anderen und die Zusammenhänge verstehen. Also das kann ich mir für zehn Jahre überhaupt nicht vorstellen. Spielt glaub, sich aber relativ flott. ne? 60 bis 90 Minuten. 60 Minuten kommt doch tatsächlich mit einer eingespielten Truppe hin. Optimale Spieleranzahl. Je mehr, desto besser. Vier Stück ist eigentlich optimal. Mit drei, ja, funktioniert es auch noch mit zwei Spielern, wo es laut Packung möglich ist, finde ich dämlich. ja Und Solo gibt es theoretisch auch die Möglichkeit, aber da kriegst du kein Spielgefühl.
0: Ich habe es auch hier stehen, auch mit der Riverfolk-Erweiterung, also mit den Lizards und den Bibern und was es da sind. Ja, die Biber, ja. ja. Auf Deutsch auch, also ich fand es okay, eigentlich tatsächlich sogar, also mir ist jetzt nichts Gravierendes aufgefallen, wo ich da dachte, oh, das verstehe ich aber nicht. Ob das jetzt zwingend notwendig ist, ist, ist das leider hingestellt. Ich weiß, dass ein paar Mitspieler von mir lieber Deutsch mögen. Es zwar auch akzeptieren, wenn es Englisch ist, aber Deutsch dann schon angenehmer ist. Deswegen habe ich das damals dann, dann zugeschnappt, als die erste äh, Auslieferung der deutschen Sachen kam. Ist bis heute leider in dem Sinne umgespielt. Ich habe das für mich mal so ein bisschen tatsächlich ähm, aufgebaut und alle mal so ein bisschen angespielt, weil um einfach dieses Gefühl für diese Mechaniken tatsächlich zu kriegen. Ich fand ganz spannend dieses Programmiervolk. Was gar nicht ist das?
1: Ja, die Irie, die Adler. Adler die müssen ja, so ein ja, bisschen äh, Colt Express-mäßig äh, programmieren und wenn das quasi einer dieser Sachen nicht ausführbar ist, dann gibt es eine Revolution und dann wird der König von denen abgesägt.
0: Genau. und fängt von, quasi von vorne an in gewisser Weise, dass man, dass man das neu aufbauen muss, dieses Programm irgendwie dann auch. Das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Hatte sehr spannende Überlegungen, dass man halt eben schon, ah, weil man muss ja auch mal was dazusetzen, wenn ich mich recht entsinne. Ne? Man, ja. man, ja, ja. man muss sein Programm immer erweitern und dann ist kann man irgendwann schon so einen Punkt, wo man sich denkt, ah, habe ich das noch hinkriegt, aber egal, ich muss ja was machen und das fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Ich finde das auch immer noch alles sehr, sehr spannend und ich sehe nur die Hürde da, die Leute an den Tisch zu kriegen. Du brauchst mit. eine feste Gruppe. Ja, das sowieso. Du eine feste Gruppe für das Spiel. Das sowieso, aber die dann auch zu überzeugen, so Leute, wir müssen das aber auch, eigentlich, wie du schon sagtest, vier, fünf Mal spielen, am besten mit rotierenden Rollen an auch vielleicht. Ja. So. Ähm, und dann muss man das hier immer noch aufs Neue beibringen. Da sehe ich immer noch so ein bisschen, also ich hatte das Gedanke auch schon mal, ach, kriegst du es hier auf dem Tisch, sollst, lässt es ausziehen. Mhm. Dann habe ich gedacht, nee, irgendwann schaffst du das schon, das bleibt hier, deswegen ist es auch immer noch hier. Und ich habe mir fest vorgenommen, dass es irgendwann auf jeden Fall mal auf den Tisch kommt und hoffe, dass es dann so zündet, dass die auch Bock haben, es nochmal zu probieren und nochmal zu probieren und nochmal zu probieren. Mhm. Ähm, auf alle Fälle ein sehr schöner Pick, da freue ich mich, dass es bei dir so gut ankommt. Ich finde auch, das, was man hört und was du erzählt hast, klingt für mich immer noch toll und fantastisch. Ich finde diesen Ansatz, dieser völligen Asymmetrie super irgendwie und wenn das auch noch funktioniert, dann ist das umso besser. Also
1: von daher... So, reu, ich kann es kaum mehr erwarten. Ja, Silber ähm,
0: ist eine sehr, sehr große, <lacht> ja, wohl, die, wohl die normale Schachtel ist gar nicht so groß, aber sie ist groß, das ist eine fette, fette Schachtel. Ich bleibe mir treu, es muss äh, auf die Fresse geben untereinander. Es ist leider, also ich habe es leider nur auf Englisch, es gibt ein deutsches Sprachpaket, was aber auch nur über Kickstarter verfügbar war. Es trifft für mich halt einfach viele Dinge, die ich Super finde. Eben auf die Fresse. Das Thema ist super und ich spreche im abzukürzen von Black Rose Wars. Ludus Magnus Studio. Ui, nee,
1: das ist wirklich überraschend.
0: Und ähm, ich erkenne an, dass das Spiel Schwächen hat. Wirklich. Ähm, sie kann aber bei dem Titel einfach darüber hinwegsehen, tatsächlich. Ähm, für die, die es gar nicht kennen, weil es jetzt auch nicht der mega bekannte Titel vielleicht ist, wir sind äh, Magier oder Schüler von Magierklassen, wenn man so möchte, und treffen uns quasi in so einem, ja, wie nennt man das, in so einer Universität oder so eine, so eine Halle für, für magische Künste und bekämpfen uns richtig. Und jeder Zauberer, jeder Spieler vertritt eine, Zauberschule, nicht wie bei Harry Potter, wenn sie sowas nicht denken, das ist schon deutlich er erwachsener und ernsthafter. Und es gibt halt die Nekromanten, die mit Toten beschwören. Harry Potter arbeiten. wird
1: ab Teil 4 auch ziemlich erwachsen.
0: Ja, das schon, aber ich meine jetzt so von der Art des Zaubers, <lacht> ja. Also, wie gesagt, da gibt es Nekromanten, die dann viel mit äh, Beschwörung von Toten arbeiten und so. Ähm, oder gibt es welche, die mit natürlichen Dingen arbeiten und so. Ähm, und da hat jeder Spieler quasi so seine eigene Magie mit eigenen Karten entdeckt, wenn man so möchte, und magischen Sprüchen. Und das ist halt auch der Punkt, der ein großes Manko ist, denn jeder baut sich anhand von diesen Klassen, die es gibt, also wenn du vier Spieler hast, hast du auch vier magische Schulen dabei, dann baut sich daraus auch die Auslage der verfügbaren Zaubersprüche zusammen. Und jede Zauberkarte, wenn man so hat zwei Sprüche. Und dann gibt es die Einstiegsphase, quasi, wo jeder für sich programmiert, welche Sprüche er in der kommenden Runde zünden möchte, wenn man so will. Und das heißt, diese Phase besteht daraus, dass jeder Spieler auf seine vier oder fünf Handkarten guckt, sich diese Karten durchlesen muss, oben und unten, um dann zu entscheiden, welche er nimmt und wie rum er sie auslegt, weil das entsprechend dann der, den Zauber darstellt, den er von diesen beiden wählt. Und das zieht sich schon ziemlich, weil natürlich erstmal jeder, gerade zu Beginn, und wenn Neulinge dabei sind, erstmal gucken muss, was steht denn da, was macht diese Karte, und äh, wie verwende ich die, an, welcher, an welchem Platz, weil man hat so drei Slots, wenn äh, man so will. Und da muss man überlegen, wenn der das macht und ich das mache, dann müsste er auch da stehen, damit das überhaupt Sinn macht, weil wir haben verschiedene Räume, die es gibt, die auch nochmal Fähigkeiten mit sich bringen übrigens. Also auch die Räume haben äh, Sachen, die nochmal Boni bringen oder nochmal Fähigkeiten gehen Also es ist schon jede Menge los. Ich sehe auch gerade, die gibt, Komplexität 3,47. Das ist schon knackig. Das, dem kann ich auch zustimmen. Das hat eine recht hohe Einstiegshürde. Aber wenn das dann alle halbwegs gut verstanden haben, hat dieses Spiel eine Varianz und einen Spaß. Was ich bei keinem anderen Bisher hatte für mich einfach, weil ah, ich mag dieses Thema, ich mag die Optik super schön, ich mag diese düsteren Räume, dieses leicht düstere, magische einfach super, ich mag die Schachtel mit dieser dunklen Rose, weil das ist dann quasi auch mal so ein so ein MPC, so wenn man möchte, die Black Rose-Geschichte, äh, die auch sich stärker wird und Einfluss nimmt, wenn man so möchte. und auch Räume zerstören. Alle anderen spielen quasi nicht zusammen gegen die, aber die hat da auch so Auswirkungen drauf, dass man das auch im Auge behalten muss, weil wenn es schief läuft, dann gewinnt das Spiel und keiner der teilnehmenden Spieler. Und dann gibt es verschiedene Phasen und Karten, Ereigniskarten, die reinkommen. Und ich habe mir dann, weil ich dann so begeistert war, auch noch die Kickstarter-Exclusive-Stretch-Goal-Box, die Sator-Box gekauft über auch eBay, Kleinanzeigen Anzeigen, war auch nicht gerade günstig, aber was da drin ist, also am Ende habe ich jetzt eine Auswahl ausgeführt gefühlt 30 Magiern, äh, dazu passend 30 verschiedene Schulen, die sich alle unterschiedlich spielen, weil jede Schule hat ein anderes Ding, die einen zerstören mehr die Räume, die anderen beschwören Monster, die anderen beschwören natürliche Ereignisse wie Wirbelstürme und Blitze und ohne Ende viele Anleihen an gewisse Dinge. Man hat als Magier dann sogar den kleinen den, ähm, so eine Art Mickey Maus. Also sieht echt aus, also es ist echt, man sieht, dass Mickey Maus als aus Fantasia sein soll. Ist aber so eine Rattenart eher dann geworden statt einer Maus. Aber jeder kann das äh, erkennen. Und als Monster kann man den Besen beschwören zum Beispiel. Und so haben sich viele lustige Dinge sich noch einfallen lassen. Und es hat eine Vielfalt, aber auch eben erschlagend viel dann einfach. Aber dieser Kampf, weil das, das Spiel selbst mit diesen Sprüchen die sich durch die Räume bewegen, ist einfach Pures auf die Fresse. Man haut sich die Zaubersprüche um die Ohren, zerstört die Räume, in die sich schickt Monster los. Ähm, durch Zerstörung von Räumen kriegt man auch noch ein Boni und super Material, tolle Miniaturen, die Plättchen sind super, hat so Double Layer so ein bisschen, wo man einen Zerstörungsmarker reinsetzen kann, dass nichts verrutscht und ist man merkt halt Kickstarter edits best es gibt auch eine Retail Version wohl aus wo auch die Monster nur Papp-Tally sind ich habe natürlich dann alles in der Plastik pimp Variante selbstverständlich, selbstverständlich. aber auch irgendwie alles nachträglich mehr organisiert ähm, gibt durch die Saturn Box auch Solo Modus und ich habe keine Ahnung was ist ohne Ende was los mir hat es bisher immer sehr viel Spaß gemacht weil ich genau Fan von diesem Thema mit eben auf die Fresse hauen das ist so ein kleines Duellspiel Geht auch gut zu zweit dadurch, aber natürlich mit vier oder ich glaube zu fünf geht es auch, wenn man eine Erweiterung hat, es gibt eine Fünf-Spieler-Erweiterung, ähm, dann ist natürlich ordentlich was los einfach. Ne? Aber wie gesagt, das Manko ist, man muss ein bisschen reinkommen, man muss die Karten kennen, man muss erstmal lesen, das zieht sich dann schon ein bisschen. Das Gute ist, das passiert gleichzeitig eben, dass jeder hat plant, das verkürzt das Ganze, aber wenn da einer bei ist, der extrem lange braucht, dann hat es natürlich so ein bisschen Kaugummi-Effekt. Ähm, aber darüber sehe ich mal hinweg und hoffe, dass man vielleicht irgendwann mal eine... Es gibt jetzt demnächst, weiß ich, von Ludus Magnus eine Art Nachfolger, was sich auch so ein bisschen wie Black Rose Wars 2.0 liest. Auch ein bisschen gestreamliner, ein bisschen einfacher, glaube ich. Soll dieses Jahr noch bei Kickstarter kommen. Ich bin gespannt auf alle
1: Fälle. Okay, ja. Ähm, Black Rose Wars, ja, ähm, guter Titel. Ja, finde ich auch, habe ich auch gespielt. Ähm, ich hatte es aber, glaube ich, schon bei einer anderer Stelle gesagt. Für mich, deswegen ist es auch wieder ausgezogen und der andere Titel, der vorher da war, ist auch geblieben und zwar Wiz War. Ja, ähm, Wiz War ist nämlich meiner Meinung nach genau das gleiche wie Black Rose War, nur nicht ganz so überladen, mhm. eben nicht auf Kickstarter damals gekommen, sondern Retail, deswegen nicht ganz so überladen, nicht mit pompösen Miniaturen, sondern nur so vier kleine Magierfiguren und glaube ich auch mit den Erweiterungen gibt es glaube ich auch ein, zwei Golems, die man beschwören kann und hat so einen Comic-Stil mhm. und spielt nicht so ernsthaft, würde ich sagen, wie Black War, sondern spielt so ein bisschen eher auf diese Richtung... Ja, ich äh, sperre dich jetzt zwischen zwei Eiswänden ein und da musst du jetzt erstmal drei Runden lang versuchen, mit einem Pickel sozusagen oder deinem Zauberstab die Eiswand zu durchbohren. <lacht> ja, und ähm, das Ziel ist es bei äh, Whizwar so Capture the Flag-Geschichten zu machen. Das heißt, du musst in Hauptquartiere von anderen äh, Magien dich reinbewegen, schnell, und da irgendwie äh, was rüber tun zu deinem Haupt, äh, zu deinem Hauptquartier spielt sich deutlich schneller als Black War. Bisschen, gibt auch verschiedene Magieklassen. Also es gibt auch äh, Bestienbeschwörerklasse, Totenbeschwörer, Feuerklassen und so weiter. Also das hat das alles auch. Mhm. Schöner äh, zu Black Rose War finde ich, dass jede Karte bei Wiz War eine Grafik hat. Mhm. Bei Black Rose War haben ja die Zaubersprüche keine Grafiken. Genau. Und das ist ein bisschen... Lieblos finde ich aus wie so eine Kickstarter-Ding. Also anscheinend wo da hat das Geld dann nicht mehr gereicht für die Smash Goals. <lacht> Kommt zumindest einem so vor. Und bei Wismore hat jede Karte halt auch diese schönen ähm, Comic-Grafiken. Und es. Jetzt auch schon, oh ey, lass mich nicht lügen, Anfang der 2000er oder so kam es mhm. auf den Markt, spielt sich auch sehr, sehr schnell runter, kann man auch eine Partie Black Rose War, spielt man drei Partien Whiz War immer wieder und immer wieder und hat dieses gleiche Feeling auf die Fresse, aber auch mit so einem Augenzwinkern. Also es gibt halt total imber Zaubersprüche, die dann in manchen Situationen dazu führen, dass du dich wirklich irgendwie einen Spieler in Ausnahmefällen, sage ich mal, wirklich irgendwie eigentlich aus dem Spiel nehmen kannst. Also du schließt den dann in einer bestimmten Konstellation mit einer Eiswand ein, dann setzt du noch ein Dornengehege davor und lässt ein Meteor irgendwie in das kleine Feld reinfallen, wo er dann drin steht und dann wird er sich nicht mehr erholen wahrscheinlich. Aber das kommt dann so selten vor und die Partie dauert dann nur 30 Minuten, dass man dann irgendwie sagt, okay, wenn du noch 25 Minuten mal äh, dann keine Chance mehr hast, dann versuchst du halt 5 Minuten die Schadenfreude doch auszuhalten. Und deswegen ist dann auch Black Rose Wars ausgezogen, weil es für mich auf die Dauer, der Spieldauer, hat es nicht komplett bis zum Ende getragen. Einfach. Und es war zu viel dann auch, wie du es ja selbst schon gesagt hast, dass sehr, mhm. sehr viel ist. Und deswegen war für mich Wizwar so, für diese lustigen Runden, wo man Bock auf sowas hat, war das dann für mich die bessere Alternative. Aber gestehe ein, ähm, man braucht wahrscheinlich nur eins von beiden. Ja, also
0: ich, ich, ich kannte bisher Whistleblower nicht, was es es ja erzählt gehabt. Klingt für mich genauso gut. Also tatsächlich würde ich sagen, es würde mich genauso reizen. Ich bin halt nur über, darüber bisher gestolpert. Ich, ich habe davon gelesen, ich hab, die Schachtel hat mich schon total angesprochen. Als ich das irgendwann mal gesehen hatte, dann sah ich, wie das ganze Spiel aussieht. Dann hörte ich, worum es geht. Und dann hatte man mich eigentlich schon. Und als ich es dann auch tatsächlich auf dem Tisch hatte habe ich gemerkt, okay, das hat hier schon eine gewisse Hürde. Also ich fand, Regellesen ging sogar noch, aber dann, das Spiel selbst war dann schon, oh, da muss ich aber schon viel lesen und gucken und machen. Hm. Aber am Ende habe ich mir gedacht, nee, es macht aber schon Bock.
1: Also das ist halt ein Spiel, was man ja. erarbeiten muss, ein bisschen. Ja. Und so, man, ich frage jetzt an dieser Stelle, ja? ob unsere Zuschauer überhaupt noch da sind, weil wir okay. nähern uns fast der 3 stunden marke reue.
0: Ja, hallo. Wir müssen hallo. da jetzt durch. Aufwachen, wir müssen da jetzt Aufwachern. durch. Ihr da müsst da jetzt durch. durch.
1: Das, deswegen ich würde auch einfach mit Silber weitermachen. Mama, los. Silber. An äh, auch Silber. ein Spiel, was ich gerade dieses Jahr mal wieder in meiner Hauptspielerunde ausgekramt habe für den 5x5 Challenge, einfach weil es so gut ist, dass wir nicht genug davon kriegen können. Es ist auch wieder individuelle Fähigkeiten, viel Metaebene, viel Diskussionen am Tisch, alle gegen alle, ähm, Verhandlungen äh, ver äh, Hintergehen und so weiter Auch ein Eric M. Lang Spiel, man sieht ein Muster, Rising Sun Ach, guck an Rising Sun, äh, hm. wir spielen im alten Japan Feudales Japan, es gibt Monster, es gibt Onis, es gibt Drachen es gibt Dämonen und ähm, es ist eigentlich ein Area Control Spiel was ganz ganz simpel aber runtergebrochen ist äh, der Großteil läuft über die Verhandlungen. Und zu Beginn jeder Runde sucht man sich nämlich einen Verhandlungspartner, da ist man frei im Verhandeln, kann sagen, ja, hier, hoi, ne? ich gebe dir mal eine Münze, willst du nicht mit mir zusammen machen, diese Runde, oder? Wir teilen uns die Regionen auf und du sagst, ja, ja, machen wir mal, gib mal die Münze. Ja, Und dann hat man natürlich den Vorteil, wenn man verbündet ist, dass dann immer, wenn man am Zug ist, zieht man vier Aktionsmandate und kann sich eins davon aussuchen. Und die beiden, die, die in einer Allianz sind, können quasi neben dieser Aktion noch eine Bonusaktion pro Aktion starten. Deswegen ist es immer sinnvoll, eigentlich in einer Allianz zu sein, weil man dadurch einfach nochmal Bonusaktionen kriegt. Ja, und natürlich kann man auch ein Mandat ziehen, dass man Betrug macht. Das heißt, man, die Allianz wird dann gesprengt. Dafür kann man dann irgendwie besonders viele Einheiten auf dem Feld austauschen. Fällt dann in der Ehre runter. Man kann sich Karten kaufen mit Monstern und Verbesserungen, ähm... Ja, interessant tatsächlich und auch so ein bisschen das Herausstellungsmerkmal ist dann so ein bisschen auch dieser Kampfmechanismus, weil der ist ähnlich wie in Cry Havoc, wenn das jemand mal gespielt hat, dass man quasi Münzen hat, die man während der Runde angesammelt hat und man verdeckt, legt man auf ein command auf ein Kommando-Tableau quasi, ähm, seine Münzen. Da gibt es einmal die Möglichkeit, Selbstmord zu begehen, Seppuku. Da tötet man einfach seine Truppen und äh, steigt in der Ehre oder man nimmt eine Geisel oder man schickt Ronens, das sind Kampfverstärker einfach in den Kampf oder man macht äh, Poets, Society of Poets oder irgend sowas, glaube ich, dass man am Ende für jede getötete Einheit Punkte kriegt. Und es geht natürlich, wer am, am Ende des Kampfes die meisten Truppen noch im Kampf stehen hat, der kriegt nämlich die Region und damit dann kann er Sets bauen und auch viele Punkte kriegen. Das heißt, man setzt vor dem Kampf, verdeckt alle, die am Kampf teilnehmen, auch bis zu sechs Spieler, verdeckt ihre Münzen auf diese verschiedenen Aktionen. Und diese Aktion tatsächlich, Seppuku, Hostage, Ronin und äh, Poets, kann immer nur der ausführen, der die meisten Münzen draufgesetzt hat. Und das ist halt das Schöne. Was denkt treu, worauf ich setze? Ah, denkt er, ich mache Seppuku, dann kann er danach ja keine Hostage mehr nehmen, weil dann ja alle tot schon sind. Oder, ich oder er denkt, ich mache Seppuku und geht auf die Poet Society und kriegt dann für jeden Getöteten auch bei Seppuku auch nochmal Punkte. Oder man sagt ganz offen, Jeroy, ich will die Region haben. Äh, mach du bitte Seppuku, ich störe dich damit nicht, du gibst nur eine Münze aus quasi. Machst, tötest alle deine Truppen, weil du mit einer Münze quasi die Mehrheit hast, kriegst dafür viele Punkte, meine Truppen bleiben stehen, ich krieg die Region. Dann sagst du vielleicht, naja, dafür mache ich in der nächsten Region das Gegenteil quasi. Und da, und natürlich muss man sich nicht an diese Versprechen handel, halten und kann sich natürlich schön in den Rücken fallen. Das ist ganz großartig, dieser, dieses Verhandlungselement in diesem Spiel. Man braucht natürlich die richtige Truppe. Ja, und das ist einfach sehr, 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 sehr gut und passt einfach auch in die Gruppe, die ich habe. Wieder in diese, jede Fraktion hat auch nochmal Spezialfähigkeiten, manche können günstiger kaufen und so weiter, manche haben Festungen, die sich bewegen können, weil das so Riesenschildkröten sind. Ja, es ist äh, wirklich schön, das Besondere ist auch noch, jede Region wird nacheinander abgehandelt, das heißt, du willst auch mit deinen Münzen, die du hast, haushalten, weil der Gewinner der Region muss die Münzen, die er eingesetzt hat, an die Verlierer auch noch verteilen, das heißt, wenn du alle deine Münzen im ersten Kampf einsetzt, wirst du alle Münzen nicht nur zur Verfügung haben, mehr für weitere Kämpfe und wirst alles verlieren, sondern auch deine Gegner, die Unterlegenen, kriegen dann auch nochmal richtig viele Münzen für die nächsten Kämpfe, das heißt, es gibt sehr, sehr viele taktische Elemente, die da Ganz wunderbar mit reinspielen und das ist meiner Meinung nach zu Recht mein Platz 2 <lacht> Silber. Dein Platz 2. Zu, zu Recht mein Platz 2 Rising oh, Sun.
0: Sehr schön. Sehr schön. <lacht> ja, es sieht auch, auf jeden Fall auch toll aus. ist eine tolle Miniaturen, ja. was man so sieht auf jeden Fall. Ähm, klingt auch alles super interessant, habe mich bisher bloß, also ich, keine Möglichkeit gehabt, das irgendwie mal anzutesten oder dergleichen. und Dafür hat es mich dann auch thematisch nicht abgeholt, dass ich das Geld dafür ausgeben wollte bisher, so, ja. dass man jetzt denkt. Das, ich finde es cool, dass es das gibt auf jeden Fall, gerade wenn man jetzt so bedenkt, ach, wir haben jetzt hier diese Trilogie halt, ne, mit den Wikinger, dann Rising Sun, jetzt dann Ank mit Ägypten. Da ist dann halt aber gerade, was thematisch die Sache angeht, quasi dann Rising Sun tatsächlich auf dem letzten Platz davon, weil damit kann ich persönlich einfach am wenigsten anfangen, wobei das, was du gerade erzählt hast, ist natürlich dann auch thematisch klingt und, ähm, spannend auch, also von daher äh, wäre ich natürlich nicht abgeneigt da mit einzusteigen und wäre sicherlich auch recht angetan hätte ich das mal äh, auf dem Tisch gehabt lustig ist, wir haben bisher noch gar keine Doppelung in unserer Top Ten, ich glaube das wird auch jetzt nicht dazu kommen ehrlich gesagt,
1: okay, dann ich bin gespannt, Roy, hau ihn raus ich ja, hau, hau ihn raus, raus. <lacht> ich hole ihn raus, nein äh, das ist ein Familienpodcast, ja, ich, das ist, aber es ist schon nach drei Stunden, das ist schon nach elf <lacht> Achso, du meinst, wir, sind, wir dürfen schon ab 16 quasi genau. ausstrahlen hier. Genau, die kleinen Kinder sind schon eingeschlafen mittlerweile. Es Wahrscheinlich der Rest der Belegschaft auch. <lacht> <lacht> Aufwachen, Leute, oh. es geht Platz 1. Oh. Wenn ihr jetzt quasi bei Platz <lacht> 8 eingeschlafen seid, Platz 1. Platz 1. Ähm, ich bleib thematisch bei meinem
0: Zaubern, quasi. Und aber mechanisch gehen wir einen ganz anderen Weg. Es oh ist ein ich, dann weiß ich. Worker. Krass. Krass. Worker-Placement-Spiel. Äh, Umgesetzt in, in Deutschland von Korax, ursprünglich das auch Das zweite Mindclash. Game aus clash games Genau, ja, ich der bin der ein Clash -Fan. fan man merkt das. Es ist Trickerion. Krass. ich es ähm, Ja, mir fehlen sogar die Worte, wie man merkt. Es ist für mich tatsächlich, da stimmt gefühlt einfach irgendwie alles. Auch da erkenne ich an, die Schwächen, die es eventuell hat, keine Frage. Es ist viel... Es ist sehr komplex. Man muss äh, viele Dinge im Kopf verarbeiten, wenn man das Spiel spielt. Auch erklären ist nicht gerade das Einfachste daran. Aber ich finde, viele Dinge sind so toll thematisch einfach eingebunden. Also wir sind alle ja ähm, wirklich Illusionisten, Magier. Also jetzt nicht Zauberschulen und sonst was, sondern nein, richtig handfest. So schön ähm, Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert so in dem Zeitraum. Eher schon Anfang 20. Jahrhundert. Wir basteln uns Geräte und so houdini mäßig, alles so. So hat es auch den thematischen Touch. Wir alle sind solche ja, Künstler, mehr oder weniger, und müssen. Auch über unsere Aktion, uns ähm, Sachen aus dem Markt tun, wie Bretter und Glas und Tücher, um dann unsere Tricks vorzubereiten. Wir müssen sie erstmal lernen. Das heißt, auch die müssen wir uns erstmal besorgen. Wir haben Assistenten und ähm, Helfer, die wir in die Stadt schicken können, die uns Geld von der Bank holen, die uns ein einen Platz in der, in, der, in der Theaterliste sichern, damit wir auch Donnerstag oder Freitag oder Samstag auftreten können. Und auch das hat Auswirkungen, dass ich auf den Samstag verdiene ich das meiste Geld, weil es der wichtigste Tag der Woche ist. Am Sonntag kann ich das auch, aber dann verdiene ich deutlich weniger und ähm, wir können uns gegenseitig Spots auf dem Theaterplan wegnehmen mit unseren, mit unseren ähm, Kunststücken quasi oder ja, nennt man das da ja, also den, den Dingen die wir lernen müssen, ähm, finde ich alles... Zaubertricks. Gut. Zaubertricks, danke. Oh Gott. <lacht> es ist spät, wie gesagt, es ist spät, Leute. Ähm, also das, 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 da nimmt man sich dann auf diesem Theaterplan die Plätze weg, beziehungsweise nistet sich einfach in die Vorstellung des Mitspielers ein, auch, dass wenn der dann diese Vorstellung auslöst, dann hat man daran partizipiert, wie so eine Art Vorband, äh, wenn man so will, und äh, greift sich auch ein paar Euros ab, die man da verdient, oder Pfund, was es dann auch immer ist. Ich glaube, das hat so einen englischen Touch für mich. Also ich verpacke das Ganze immer so nach London und erinnert auch an diesen Film. Ähm, ach, kennt ihr sicherlich auch. Ist auch so ein ähnliches Thema mit Magiern, die sich da so, Duell der Magier heißt das auch im Nachtgang davor, weiß ich gerade nicht. Ähm, Guckt das gerne mal. Erinnert mich total auch daran. Ähm, ich finde es optisch auch grandios tatsächlich. Mir ist klar, dass es Geschmackssache sein wird für viele ich finde das total toll und ja ich, was ich am meisten wirklich dann nebst dieser ganzen thematischen geschichte was ich gerade erzählt habe äh, äh, liebe ist dieses diese art von worker placement die verknüpft wurde mit ähm, auch so eine art Pro programm oder naja also in der phase wo wir unsere worker schon platzieren gedanklich zumindest das machen wir auch gleichzeitig indem wir verdeckt Karten zu den Workern legen, wo wir die hinlegen, wo wir sie platzieren möchten. Das machen alle gleichzeitig. Und wenn wir zu viel spielen und wir haben nur zwei Plätze bei der Bank, aber vier Leute planen, Arbeiter zur Bank zu schicken, dann werden nur zwei Leute zur Bank gehen können. Und die anderen zwei. Das so
1: quasi vier. Da könnte auch ein guter Anfang für einen Witz sein. Vier Leute gehen zur Bank, zwei kommen raus. Genau. <lacht> oh, richtig <lacht> schlecht.
0: Ähm, so, aber dann haben die halt zwei verdödelte Aktionen quasi. Die, die, dann können sie nichts mehr machen. Dann ist das einfach, ja, Pech gehabt. Und das ist so dieser Moment, wo man überlegt, der braucht auch noch Ware, der wird zum Markt gehen bestimmt und der muss langsam mal sein, sein, seinen Auftritt haben. Das heißt, der wird bestimmt zum Theater. Und mit wem geht er zum Theater? Und wie ist die Reihenfolge? Werde ich da zuerst sein und dann werde ich da nur Zweiter sein? Dann kostet mich die Aktion auch noch mehr. Das haben wir auch noch. Die unterschiedliche Kosten dafür oder unterschiedliche Stärken der jeweiligen Aktion, je nachdem wann ich äh, dran bin quasi. Also, wie gesagt, super viel los. Irgendwie, aber gerade dieses dieser spannende Moment, wo setze ich welchen Worker wann ein, das machen alle gleichzeitig und decken das dann gefühlt gleichzeitig auf. Und dann dieses, oh nee, jetzt gehst du nicht auch zur Bank, scheiße. So, Und ähm, das finde ich total klasse, das ist ein spannendes Element auf jeden Fall. Und bisher war jede Partie wirklich diese Spannung auch gehabt. Es waren immer enge Geschichten und wie gesagt, ich mich thematisch einfach abgeholt, ich habe mir vor kurzem jetzt auch noch die Erweiterung gegönnt. Ich habe mir erst gedacht, brauchst du nicht, weil wie schon bei Anachrony, mindclash titel sind so schon heftig genug, da braucht man nicht noch mehr und noch mehr. Aber ich habe mir dann hier überlegt, nee, doch, bei dem Spiel, ihr, ihr seht es, Platz 1, All Time bei mir. Da würde ich dann doch alles haben. Hat man noch die Schulen der Illusion, wie es da heißt, noch dazu geholt. Ganz äh, wichtig für Leute, die es auch zu zweit spielen möchten, gibt es eine kleine zweispieler spieler äh, nicht Erweiterung, also man kann es auch so zu zweit spielen, aber es gibt eine Erweiterung, die einen speziell nochmal Karten gibt, die besser ausgelegt sind für ein Zweispielerspiel. Sehr zu empfehlen. Diese Erweiterung hat gleichzeitig auch noch Sonderfähigkeiten für Magier, ist auch gut. Ähm, kann man auch gebrauchen. Und das Spiel selbst, das Spiel bringt auch schon eine Erweiterung mit, die man verwenden kann, die dunklen Gassen, wo man ein bisschen dreckiger mit fiesen Tricks spielen kann auch, wo man anderen Leuten wieder ein bisschen Schnippchen schlägt, man selbst Vorteile hat und ähm, wie ihr gemerkt habt, auch sowas finde ich immer gut. Und daher verbindet sich hier einfach vieles, vieles zusammen, was mich total einfach anspricht und daher ist Trickerion meine Nummer eins und was ich bisher so von anderen Leuten gehört habe, ähm, trifft es viele Vielen Geschmack, den, den Geschmack. Und ähm, ich glaube, es ist leider ein bisschen verkannt. Viele lassen sich abschrecken von dann doch der komplexen Optik. Ähm, ich glaube, wenn mehr Leute das spielen würden, würden sie feststellen, was für ein schönes Spiel das eigentlich ist. Ja,
1: schön. Äh, tatsächlich, Trickerion, ähnlich wie äh, Anachrony, war das bei mir in der Sammlung. Ist bei mir aber ausgezogen, nicht wie Anecrony, weil ich Platz schaffen wollte, sondern für mich war es ein bisschen zu Euro-Nachdenkmäßig. Mhm. Ja, Diese Spiele von Mindclash Games tendieren ja wirklich dazu, ja, dass man irgendwie. sehr über sie grübeln kann. Das ist für viele Euro-Fans und ja auch für dich anscheinend sehr, sehr cool. ja, Und das erkenne ich auch an. Für mich ist es tatsächlich dann so ein bisschen ja, also wir haben jetzt auch unsere Top Ten unterschiedlich gesehen. Also bei mir ist es auch eher so ein bisschen diese Diskussion am Tisch und so, ne? Und äh, darüber, sich ein bisschen Vorteile zu verschaffen, vielleicht, indem man gut verhandeln kann. Das ist mir dann schon fast zu Euro, ein bisschen zu trocken gewesen. Was aber es war kein schlechtes Spiel für mich, ja. Also es war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh Gott, Gurke. Ja, <lacht> aber es war halt einfach nichts, wo ich sag, oh, das, das sehe ich mich jetzt oft spielen tatsächlich. Verstehe ich
0: auch. Wie gesagt, also es ist schon. Ja, mechanisch auf jeden Fall auch, wie gesagt, dadurch aber ähm, durch diese Einbindung für mich ver erträglich verpackt, weißt du, wie ich meine, also es ist mhm. halt, es ist dann eben nicht so, dass ich denke, boah, was ist ja hier Mathematik oder so, sondern, naja, ich gehe an den Markt und ich kaufe das und ich bereite das hier vor und dann mache ich hier den Spot in dem Theater, das hat für mich ja alles Sinn und Verstand, so gesehen. Und dann hat man ja auch den Worker, dass man selbst sich selbst schickt, quasi den Magier, den Künstler oder eben nur den Assistenten, was auch nochmal Auswirkungen hat und so. Also das hat für mich alles Logik und Logik dahinter und daher kann ich dann sowas besser umsetzen, weil es für mich Sinn ergibt, dass es nicht zu abstrakt ist am Ende. Es ist abstrakt natürlich, aber es ist so eingebunden, dass, das, dass man es gut nachvollziehen kann. Aber ja, es hat seine Längen auf alle Fälle auch. Also es ist schon ein Spiel, was schnell auch mal zwei, drei Stunden gehen kann auf jeden Fall, wenn gerade wenn man zu dritt oder zu viel spielt. Und wirklich auch eine Hürde hat. Aber das ist eben, wie du schon sagtest, Mind Clash. Ne? Also da ist Name Programm auch ein bisschen. Ne? Nicht, nicht mhm. um den Grund heißen die so. Und, ähm, da, das wie, war, wie war nochmal das Geräusch,
1: Geräuschruhint, was du dazu gemacht hast? Oh, ich nicht. Ich gemacht. Dieser Emoji mit dem Kopf.
0: Das ist, oh, äh, äh, nee.
1: Was ich? Oder, ja, so, ne? So. Ähm, ja. Genau, so. Das klingt ähm, wie, als ob du gerade einen Asthmaanfall kriegst. <lacht> ähm,
0: ich, ich, es wäre jetzt auch nichts, was ich jeden Abend machen könnte. Ne? Das muss man dazu sagen, auch schon gar nicht in der Woche. Da muss man schon ausgeruht sein für. Ähm, aber, wie gesagt, am Ende. Da kommt alles zusammen. Und ähm, ich freue mich auch
1: schon auf die nächsten Minecraft-Titel. Ich bin natürlich drin bei Preserverance. Und ich freue mich auf meine Platz 1. Dann hau ich. Und das ist tatsächlich ein Spiel, ähnlich wie jeden Titel meiner Top 3 eigentlich. Ne? Also, du kannst mich wecken. Ich kann das jeden Abend spielen. Es ist großartig. Es braucht wieder eine spezielle Gruppe. Es geht um Verhandlungen. Es geht um. Leuten in den Rücken fallen, es geht um semi-kooperativ, gepaart mit einem wunderbaren Thema, mit einem absolut genialen Wirtschaftsmechanismus in einem Spiel, dem besten Wirtschaftsmechanismus in einem Spiel, den ich je gesehen habe, ein eigenes Ökosystem quasi im Spiel selbst. Heute könnte dieses Spiel nicht mehr auf den Markt kommen, schon gar nicht nach Hans im Glück. Einfach aus dem Grund, weil es darum geht, Südseeinseln zu bevölkern. Der böse Mann im Spiel ist tatsächlich immer dargestellt als ein böser Einheimischer, der wirklich charakteristisch dargestellt wird. So ähm, wirklich als Eingeborener mit dicker Lippe und Piercings und so weiter. Und das ist die die böse Figur im Spiel. Also heutzutage könnte das Spiel, wie gesagt, Hans in Glück würde wahrscheinlich noch irgendwie ein Upgrade-Pack irgendwie rausbringen mit, äh, mit verschiedenen Miepeln und Sonderkarten dann irgendwie, dass jeder abgedeckt ist. Aber damals, damals ist es nämlich wieder ein älteres Spiel, 2012 ging das noch und es hat sich keiner drüber aufgeregt. Es handelt sich um das Spiel Archipelago.
0: Archipelago? Oh, wow, guck mal, das Archipelago. ist Archipelago. Den habe ich gar nicht es ist,
1: auf dem Schirm. Es ist Archipelago. Lass mich dir erzählen, Roy. Wir sind. Es begab Europäer. sich zu einer Zeit. Es begab sich zu einer Zeit. 1789. Äh, Christoph Kolumbus macht er sich auf. Die... <lacht> Nein, also. Ähm, ja, wir sind Europäer, die äh, in sozusagen einen Archipel äh, uns bewegen, irgendwo in der Südsee, nicht näher benannt, und haben unsere geheimen Aufträge. Ja, es gibt einen öffentlichen Auftrag, wo klar ist, beispielsweise, es gibt am Ende Siegpunkte für den meisten Fisch, ja. Und dann hat jeder einen geheimen Auftrag, die ganz unterschiedlich sein können von, ich muss die meisten Kirchen bauen, ich muss die meisten Häfen bauen, ich brauche das meiste Holz, ich muss der reichste Spieler sein, was auch immer. Ja, genau. Und diese... Siegentwertungen ähm, bedeuten nicht, dass ich dann gewonnen habe, entschuldigen, sondern es das bedeutet, dass es dafür am Ende Punkte gibt. Und ich weiß quasi eine geheime Entbe eine geheime Wertung. Ja? Und jeder kennt eine geheime Wertung und es gibt halt die öffentliche Wertung. Das heißt, du kannst doch, wenn du ganz viel Fisch sammelst und jemand anders sammelt aus irgendeinem anderen Grund viel Fisch, unwissend, dass es am Ende viel Punkte bringt, sieht es natürlich blöd aus. So, schon mal vorneweg geschickt. <lacht> es gibt aber auch das geheime Ziel, dass einer gewonnen hat, wenn eine Revolution ausbricht ja, und dadurch kommt ein semi-kooperatives Element ins Spiel. Das Spiel hat zwei Ebenen. Es ist Einerseits ein Eurospiel mit Worker-Placement über Aktionen, du kannst Kinder kriegen, du kannst Arbeiter auf Plantagen äh, schicken, äh, die quasi Holz abbauen, die äh, Kühe züchten, die äh, Erz abbauen etc. Dann kriegst du Rohstoffe, die du auch alle hinter deinem Schirm quasi geheim hast. Ja? Das heißt, du weißt nie so ganz, du siehst zwar, der baut relativ viel Erz ab, aber hast nicht genau mitgezählt, wie viel er jetzt so genau hat. Zeitgleich kannst du auf den Markt gehen, es gibt einen internen und einen externen Markt, also einen internen Inselmarkt und einen externen nach Europa, wo du entsprechend, je nachdem wie der bedient wird aktuell der Markt, es ist nämlich dann ein tolles Wirtschaftssystem in sich selbst, Auswirkungen hat. Ja, Wenn schon ganz viel Erz nach Europa verkauft wurde, ist die Nachfrage relativ gering, das wird dann immer auf so Tablos gelegt und dann kriegst du halt weniger Geld dafür, weil Europa will halt kein Erz mehr. Genauso hast du ein Problem, wenn im internen Markt äh, ein Überschuss an Kühen oder so beispielsweise da ist, dann steigt die Unruhe. Diese Unruhe ist für alle schlecht, weil wenn die Unruhe über einen gewissen Punkt schwappt, gibt es eine Revolution. Die Europäer werden quasi ins Wasser geworfen, die Schiffe abgefackelt und alle haben verloren. Außer, jemand hat das geheime Ziel, dass er will, dass die Revolution gewinnt. Ja, ja also dadurch kommt immer nochmal dieses Semikooperative rein. So nach dem Motto, ja, okay, wenn ihr euch nicht irgendwie jetzt gegen die Revolution stellt, dann fahre ich das Ganze gegen die Wand. Und dann, oh, aber vielleicht gibt es ja einen, der genau das will. Ja, weil jetzt kommen wir zum zweiten Element. Neben diesem tollen Wirtschaftssystem kommt jede Runde eine interne Krise. Eine interne und eine externe Krise. Also eine Krise in Europa, dann müssen meistens vom europäischen Markt irgendwelche Ressourcen abgegeben werden und es gibt eine interne Krise. Sie sind aber viel... Drastischer. Ja, also es herrscht beispielsweise eine Hungersnot und es müssen Kühe gesammelt werden. Und dann werden erstmal, beispielsweise es werden zehn Kühe benötigt und auf dem internen Markt gibt es fünf Kühe. Und dann werden die fünf Kühe erstmal zur Bewältigung der Krise herangezogen. Dann muss aber jeder verhandeln und nacheinander in Uhrzeigersinn sagen, wie viel er Kühe aus seinem persönlichen Vorrat, den ja keiner kennt, außer er selbst, sagt, wie viel er dazu beisteuert. Ja, und dann gehen die Verhandlungen los. Ja, Roy, also ich würde ja eine Kuh beisteuern, wenn du auch eine Kuh beisteuerst. Und dann sagst du vielleicht, du hast aber gefühlt von den Punkten liegst du vorne, ja, weil du hast ja so viele Plantagen, steuer du doch mal zwei Kühe bei und ich keine, ja. Und dann sag ich vielleicht, na gut, dann riskieren wir halt, dass die Revolution bald losgeht. Dann steuere ich auch nichts bei, ich lasse mich ja nicht erpressen. Oder ich sage dann, okay, wenn du eine Kuba steuerst, gebe ich dir eine Münze, so nach dem Motto. ja Und dann kommen so diese Verhandlungen rein. Und der, der Spaß an dieser Sache hat, ist natürlich auch so ein bisschen dieser Revoluzer, der aber nicht im Spiel sein muss, wohlgemerkt. Also es kann mhm. auch durchaus sein, dass man sieht Und da kommt halt diese ganze Zeit diese, diese Paranoia. Ja? Bist du der Verräter? Oh, okay. Oder spielst du einfach nur knallhart? Weil du musst eigentlich die ganze Zeit ein Ritt mit dem Sack auf der Rasierklinge fahren. Ja, Du musst eigentlich, wenn du immer sagst bei jeder Krise, ja, ja, ich steuere ganz viel bei, damit hier äh, alles gut läuft, dann lacht sich irgendjemand ins Fäustchen, weil du zum Beispiel, was weiß ich, zehn Kühe hinter deinem Schirm hast und denkst, oh, Kühe, das sieht diese Runde ganz schlecht aus. Ich habe äh, nur noch eine, die will ich gern behalten. Aber hast zehn eigentlich, so? das hat da halt keiner mitgezählt. Ja, und ähm, da, da, das ist so diese Dynamik in diesem Spiel. Zusätzlich gibt es sehr viele Aktionskarten, die du noch kaufen kannst, wo dann nochmal Spannung reinkommt, was weiß ich, es gibt dann irgendwie Piraten, wo du andere angreifen kannst und so Ressourcen klauen kannst und so Geschichten. Wie gesagt, wenn, die, äh, wenn eine Krise, eine externe Krise nicht bewältigt wird, dann dann werden sozusagen Worker auf dem Feld ähm, umgelegt und sind nicht mehr in der Lage zu arbeiten, weil sie damit beschäftigt sind, die Revolution niederzukämpfen aktuell, quasi eine Runde lang. Das mhm. willst du natürlich auch verhindern. Manchmal sagst du aber, okay, dann fallen halt meine Typen die Runde aus. Ich habe halt keinen Bock, was beizusteuern. Oder du baust Kirchen. Wenn du den Leute in die Kirche setzt, dann sind die quasi sicher vor der Revolution. Ne? Also es ist schon, du merkst, dieses Spiel könnte heute nicht mehr rauskommen. <lacht>
0: ähm,
1: aber es ist ähm, es hat eine geile Dynamik und dadurch, dass jeder ein Ziel geheim weiß, wofür es Punkte gibt und man natürlich auch so ein bisschen raten kann, oder oh, der Reude setzt ganz schön viel auf Fische. Der setzt ganz viele Fischerboote ein, vielleicht bringen ja am Ende Fische Siegpunkte, dann setze ich vielleicht jetzt auch mal ein paar Schiffe auf die Fische. <lacht> vielleicht war es aber auch nur ein Bluff von dir, weil du einfach ganz viele Fische brauchst, um sie zu verschiffen nach Europa. Ja, und die bringen am Ende gar keine Punkte. Das ist so, so diese ganzen Elemente und dadurch, dass keiner genau weiß, was hundertprozentig am Ende Siegpunkte bringt, hast du auch nie dieses Gefühl, du hast keine Chance mehr hm. und deswegen fährst du das Spiel jetzt gegen die Wand, weil das ist ja oft das Problem bei semi-kooperativen Spielen, dass irgendwann mal jemand sagt, ich kann nicht mehr gewinnen, ich fasse das Spiel gegen die Wand da mhm. verlieren wir halt alle. Und das hast du nicht, weil du immer noch so diesen Lucky Punch haben kannst, weißt du? Du setzt dann halt mal so ein bisschen, okay, dann setze ich ein paar auf Fische und setze ein bisschen auf Erz und ein bisschen auf Kirchen und vielleicht kriege ich irgendwo den zweiten oder dritten Platz und wenn das irgendeins davon wird, schon im Spiel sein, so nach dem Motto und hab dadurch noch ein bisschen Chancen. Ja? Und das ist ein großartiges Spiel, was heute meiner Meinung nach immer noch sich mit den ganz großen Spielen der Szene messen kann weil es einfach diese verschiedenen Elemente verbindet. Euro, ganz toller Wirtschaftsmechanismus, tolle Grafik, tolles Metagame, tolle Verhandlungen, ähm, schönes Konzept und einfach ein Spiel, was auch schon mit drei Leuten super funktioniert, was sogar mit zwei Leuten gut funktioniert, was aber genauso gut auch mit fünf Leuten gut funktioniert und es gibt auch eine Solo-Erweiterung, die sogar auch ganz gut ist. Tatsächlich. Also es ist ein großartiges Spiel, ich kann es nur jedem ans Herz legen. Es wurde vor ein paar Jahren mal verramscht für 10 Euro. Mittlerweile ist es wieder 80, 90 Euro auf dem Gebrauchtmarkt wert. Ähm, Die Erweiterung, Krieg und Frieden, glaube ich, heißt es. Und die solo sind auf jeden Fall auch eine Empfehlung. Archipelago, eins dieser Spiele, die meiner Meinung nach immer so ein bisschen unter dem Radar geflogen sind, was aber wirklich großes Kino ist. Und die Leute, die es gespielt haben, sagen, warum ist das nicht bekannter? Es ist großartig. Archipelago von Ludikalli Games, Christoph Böhlinger und äh, Deutsch Asmodee, glaube ich, damals. Ja. Jetzt bist du Buffer. Noch nie von gehört, tatsächlich. Ist geil. Sagt mir ist gar wirklich nichts. Wirklich geil.
0: Sagt mir gar ist nichts. Alltime so. Top One. Krass. <lacht> ja, ja habe ich doch gesagt. Mal, Überraschung. Also noch nicht mal irgendwie das. Ich gucke gerade nebenbei immer schon das Cover noch nie gesehen. Ich ist mir noch nie beim Weg gelaufen, tatsächlich. Noch nicht mal. Also, an irgendwelchen anderen Listen oder so, ich habe das noch nie ja. irgendwie bewusst wahrgenommen tatsächlich. Aber klingt das ist geil. Klingt spannend, aber wie du schon sagtest, heutzutage müsste man da so ein
1: kleines äh, Redesign durchführen. Ja, aber es ist, ist tatsächlich auch Kolonialisierung, ja. ähm, Entdeckung Amerikas und so. Das sind Themen, die mich auch einfach, ähm, die mich auch irgendwie triggern. Ne? Also ich finde es auch sehr, sehr schön, einfach auch diese Grafiken und diese Vorstellungen so. Ja gut, das könnte jetzt politisch inkorrekt klingen, aber die Vorstellung Entdeckung von neuen Ländern, sagen wir es mal so. Ja, du fährst mit dem Schiff hin und dann gibt es ja irgendwie neue Kulturen, die du entdeckst zum ersten Mal und ja, auch neue Ressourcen und neue Länder. Und ja, das ist schön. Ja, was da natürlich alles abgelaufen ist dann tatsächlich in echt, das ist natürlich eine andere Sache. Aber ja, Archipelago. Das ja sehr aber also... Aber krass, keine Doppelung. Und ich denke mal, wir haben eine sehr, sehr krasse, wir sind jetzt wirklich eine 50 Sekunden unter drei Stunden. Genau. gerade sagen. Äh, es ist wirklich, ich finde es, es hat so Spaß gemacht, einfach dieses ähm, dieses, ich glaube unsere Zuschauer werden es uns auch ähm, werden uns nicht böse sein, weil es war so spannend einfach über diese Titel zu sprechen, ja auch über deine Picks.
0: Ja, ich denke wir beide haben gut abgeliefert. Am Ende. <lacht> <lacht> Klopfen wir uns mal auf die Schulter, oder? Ja, Komm, muss man ja mal. Ja. Ne? Das klingt auch <lacht> komisch. Das ist ein ja, Familienpodcast. Okay. Schneid's sch 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 <lacht> sch 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 <lacht> später raus, Reue. Schneid's <lacht> sch <lacht> sch bitte raus. <lacht> <lacht> <lacht>
1: um,
0: nee, es ist also ich glaube, wir haben, auch wenn man die Exklusivfolgen dazu nimmt, dann äh, wirklich äh, 13 Stunden gute Unterhaltung geboten und viele Tipps gegeben und ich glaube, wenn man ja. unsere dann 100 Titel, es gibt jetzt manche Überschneidungen, so sagen wir grob, falls ich nicht, 80 Titel nimmt, ja. ähm, dann hat man eine ordentliche Sammlung auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, ich sag mal so, da, wenn man mit einem neuen Hobby einsteigen will, dann braucht man sich eigentlich diese 80 Titel holen und sich nie wieder was Neues holen.
0: Genau, dann kann man sich erstmal dann zwei Jahre einschließen und dann äh, wegzocken erstmal.
1: Ich will übrigens auch sagen, jeder weiß ja auch so ein bisschen, der mich kennt, dass das Street Fighters Miniatures Game auch bei mir äh, Potenzial hat, auf jeden Fall ein absoluter Favorite zu werden. Also in diese Top 50 irgendwie sich einzureihen. Aber das war damals, zum Zeitpunkt der Erstellung der Liste, hatte ich das noch nicht. Deswegen ja, also wie gesagt, bei mir... Jemand, wo das ist, ist noch nicht da Bei mir gewesen. sind auch
0: einige Titel noch auf dem Pile of Shame, wenn man so möchte. Und ähm, auf alle Fälle weiß ich jetzt schon Potenzial. Da... Irgendwann mal drin zu landen, auf jeden Fall. Also da sind noch einige Sachen umgespielt, die man mal, die,
1: die ja ihren Weg finden werden, auf jeden Fall. <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, abschließende Worte von mir sind Danke für alle, die hier zugehört haben, die es auch über mehrere Etappen wahrscheinlich gehört haben, oder einfach auf einer langen, langen Autofahrt. In den äh, Urlaub. In einem <lacht> Stück <lacht> in den Urlaub gehört haben. Ich denke, wie gesagt, es hat mir großen Spaß gemacht, mich würde es auf jeden Fall auch freuen, beziehungsweise uns würde es freuen, wenn ihr vielleicht irgendwie Blut geleckt habt und irgendwie sagt, ja die Top 50, die würde mich dann doch mal interessieren oder auch die anderen exklusiven Folgen, dann schaut doch mal in den Affenclub rein, Da gibt es dann jede Woche was aufs Ohr von uns und ihr kriegt auch die ganzen alten Folgen sozusagen, die wir schon sechs oder sieben, glaube ich, die wir schon exklusiv mhm. hochgeladen haben, seitdem das besteht, bekommt ihr dann auch direkt, wenn ihr das erste Mal das Abo abschließt, ähm, monatlich kündbar, äh, bekommt ihr die dann alle auch direkt, das heißt, ihr kriegt dann direkt 13 Stunden irgendwie für 5 Euro. Das ist, äh, ja, denke ich, ein ganz guter Deal.
0: Auf jeden Fall. Also. Ja,
1: ansonsten, Roy, ich würde sagen, ähm, das hat sich so ein bisschen eingebürgt. ich finde es immer ganz charmant, charmant? Das ist mein neues Wort, wie quasi. Quasi habe ich übrigens nicht mitgezählt. <lacht> ähm, wenn wir am Ende vielleicht einfach äh, mit einem guten, ja, Marlene Dietrich, nee, Hamburg, Hamburger-Hamburger-Lied abschließen. <lacht> für, für uns soll es rote Rosen regnen. <lacht> Ja, für uns soll es rote Rosen regnen. Ansonsten weiß ich, dass man in Hamburg Tschüss sagt. Genau, nochmal Final in Hamburg sagt Sacht man Tschüss.
0: tschüss. Das, heißt das heißt auf Wiedersehen. Du also machst das so schön. Ich lasse dich alleine singen. Vielen Dank, liebe genau. Leute. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Guten Mal. Nacht. Ciao. Ciao.